0: Bonjour à tous et bienvenue à Level Max. Level Max hors série, Level Max particulier, puisque j'ai la chance et l'honneur d'être euh, avec un membre de l'équipe tout simplement, à savoir Clad. Bonjour Clad Salut On, a, on, on est où Clad Où est-ce qu'on est là pour eh ce bien, hors on série On est. Euh, let's
1: get ready to Stonefest Voilà, wow. on y est. On est dans la place. On couvre l'événement. Euh, on l'a dit, on le fait, on est là, on a fait on a pris on a fait des kilomètres, hein, pour venir, euh, on a fait le déplacement, on est, on est crevé. Mais on est là et c'est euh, un vrai plaisir parce qu'on sent l'énergie, l'énergie qui se dégage du lieu, l'énergie qui se dégage de toute cette communauté de fans gamers. On est honnête ou on n'est pas honnête On dit qu'aujourd'hui on est on est samedi, non pas vendredi à l'ouverture Mais non, faut pas être honnête comme ça, faut mentir aux gens, faut nous leur vendre vend du rêve. Mais non, mais nous on vend du rêve mais en étant honnête, c'est Non mais le mensonge, c'est bien le mensonge. Les, mais on est honnête, mais les gens on, ils vivent on, dans le mensonge, il faut les habituer. Ça. On dit qu'au
0: au début personne n'allait nous calculer ou pas on,
1: Ouais, ouais, on peut
0: dire ça. On peut, on dire peut ça. le dire et qu'au final... Il y a quelques personnes qui nous ont euh, gentiment accordé de leur temps et bon,
1: on a démarché. On a démarché, on était là euh, voilà, avec notre matos, on a été voir les, les quelques personnes qu'on a rencontrées, super sympas, et qui nous ont donné un peu de leur temps et euh, de leur science, on va dire, sur euh, tout un tas de choses et le jeu vidéo. Et c'était super, super intéressant. Alors, je dois confesser que euh, euh,
0: je suis très timide. Et du coup, oh. il faut reconnaître, il euh, faut rendre à César ce qui vient à César, à savoir Clad. C'est Clad, ça a été mon voyageur à chaque fois, mon pigeon voyageur, mon euh, mon guerrier ultime. Oh, c'est toi le
1: pigeon. Hein.
0: Non, mais euh, je l'envoyais, je, je lui disais tiens, regarde, là-bas, il y a, y a telle personne, c'est très important, il est très connu, il est très... En plus, super intéressant, attention, vous allez l'entendre par la suite, on vous expliquer comment va se dérouler le podcast, mais euh, des gens hyper intéressants et... 80% revient à Clad, car c'est Clad qui a eu, il faut reconnaître, les couilles de démarcher, d'aller voir les gens. Pour leur dire. Ouais, mais enfin, là, t'exagères en même temps,
1: c'est pas dur. Moi, j'allais voir le gars, je fais, hé, hey, c'est Level Max. Là, le gars, <rire> il mettait un genou à terre, il fait, bonjour, maître. Oh, ce serait un honneur de vous donner de mon temps. Voilà. Non, il, a, non, il a compris non, quoi. Non. non, mais Level Max, c'est tout. Tu vois, Désolé. les mecs, qui nous écoutent, c est... C est ils nous écoutent. C'est pour ça qu'ils nous
2: écoutent. Ils nous admirent. Nous, nous sommes nous. des demi dieux. Là, tous les gens que je vois là en bas, là, dans la scène, là, <rire>
1: qui se tapent là, les japonais là, tout ça, ils se tapent à Street 5. Euh, quand ils me regardent, ils baissent les yeux hein, parce qu'ils savent que si moi je m'y mets, je évidemment tout le monde.
0: Puisque là, tu parles de Street 5, on peut faire une aparté deux secondes sur conseil de TMDGC FQPEH, nous nous sommes inscrits à la partie tournoi soyons clairs on était bien conscient qu'on allait se faire
1: défoncer ouais mais le rêve est, est permis ce qui quand est même passé. on s'est jamais a pas hein. de souci bah, bah oui. et
0: on s'est fait défoncer ou violer comment on pourrait dire euh, non violer j'aime bien violer je crois non on s'est donné <rire> On s'est <rire> donné l'ennemi. Es... On est là, es... vas-y, prends-moi. C'est <rire> ce qui
1: s'est passé. Il y a pas de souci. On s'est fait déglinguer à Street eh, 5. On a au... sauvé l'honneur quand même. Tu. On a gagné au moins un combat. Tu as sauvé l'honneur. Oui, bon, d'accord, ça va, mais
3: euh...
0: on a, on s'est inscrit donc au tournoi Street 5, 2 contre 2. C'était, on a rencontré on a deux équipes de deux. pathétique. du grand level max, du gros level max, comme dit voilà, Ken ouais. Baliette. Maintenant, c'est le slogan. Apparemment. Mais bon, on n'est pas.
1: Le problème, c'est qu'on est des, des gamers euh, multi. On joue à plein de jeux différents, euh, pour, pour vous, pour nos zouailles qui, vous, qui, qui nous écoutez là, pour pouvoir vous informer, nous donner tout ce ressenti sur tous ces jeux qui sortent, du coup on n'a on pas le temps de se spécialiser sur un jeu. Mais bon, euh, c'est pas grave, hein. on est rentré dans le bain, on a testé, on a goûté, euh, on a on s'est fait piquer et voilà, euh, maintenant on sait ce que c'est. Alors, euh, on va rapidement expliquer aux auditeurs comment va se passer là ce
0: podcast prie, hein. qui va être un petit peu comme le podcast sur la dématérialisation, à savoir que... Enfin, non, il va pas être complètement pareil. Dans le sens où il n'y aura pas de podcast principal ici. C'est un podcast hors série. Regarde,
1: les gens nous applaudissent. Euh, Merci. Non, c'est
0: pas nous, c'est pas nous. C'est un podcast hors série. Donc, comme je le disais à l'instant, où euh, nous avons, euh, vous allez entendre divers euh, personnalités, divers personnes importantes, que ce soit du versus fighting, euh, de euh, de jeu juicy. Je ne vous en dis pas plus. Euh, ou encore un. Un ancien, euh, journaliste qui est aujourd'hui professeur d'histoire de jeux vidéo, quelqu'un de grand, je, pour être honnête, je, je bégayais, bon, je, on l'entend très bien, je sais plus quoi dire, c'est éclate qui parlait globalement. Mais,
1: euh, vends pas la mèche surtout, là,
0: laisse-leur un peu, C'est juste vrai. du teasing, laisse-leur voilà, découvrir. Voilà. À savoir que, comme d'habitude, ce sera ponctué par un petit son de jeux vidéo qui permettra de vous indiquer que nous changeons d'invité. Euh, voilà. et eh bien, écoute, on peut,
1: euh... Eh bien, enjoy. C'est level max. Voilà, tout à fait. C'est le Stunfest. On est là 2016 et c'est bien et on fait les choses bien et, et c'est pas fini et on se revoit à la fin de, du voilà, podcast. voilà tout à fait pour on euh, vous dit la conclusion. À tout à l'heure. Et nous voici Austin Fest 2016 donc euh, Level Max est dans la place. On l'avait dit on couvre l'événement. c'est un hein. gros, mais ouais, mais bon. On couvre l'ensemble de l'événement. Euh, ça a commencé par un tournoi de folie on vous racontera ça euh, bientôt. C est, c est on se fait défoncer. Fort ouais. en rebondissement voilà. Euh, mais là on est avec un invité euh, prestigieux on peut le dire comme tous tous les gens ici. Euh, Frionel bonjour.
4: Euh, bonjour, bonjour, bonjour Level Max. <rire> euh,
1: bon voilà, bah, euh, tu viens
0: présenter quelque chose, Frienel, je crois. Voilà, tout à fait, ce que tu viens présenter quelque chose, je crois.
4: Euh, à présenter, oui. Enfin, disons que j'ai ramené un petit cadeau avec moi pour euh, bah, pour la communauté King of Fighters, puisqu'on a réussi à avoir en exclusivité européenne King of Fighters 14 dans sa dernière build jouable avec 24 persos et elle est entièrement accessible pour tout le monde au Stone Fest.
1: Donc euh... et ça, c'est bien de la balle, hein, parce que en plus, c'est pas mal, parce que bon, ça dépend par où on arrive, mais en général, on arrive. C'est l'entrée principale et le premier truc qu'on voit c'est coff 14 ça fait plaisir c'est pas mal pour les gamers et qui' ont envie de tester qui sont curieux parce que beaucoup de gens sont curieux sur l'avenir de coff qui passe donc par le prochain opus le 14 euh, notamment parce qu'il passe à la 3d etc et on a pu tâter un petit peu on racontera un peu nos impressions dans un prochain euh, dans un prochain level max et euh, franchement c'est super quoi et comment comment tu as pu faire pour avoir cette petite exclue euh, Renoise, enfin Rennes plutôt. fait marcher ces relations.
4: Alors euh, non, non, c'est un projet qui date d'assez longtemps. En fait, ça fait un petit moment qu'on se disait que le euh, bah, Stone Fest était quand même un rendez-vous pour les joueurs de KOF. C'est un rendez-vous pour les joueurs de combat hein, en général ouais, en Europe, bien. mais ça était quand même toujours un rendez-vous assez spécial pour la communauté King of Fighter française et européenne depuis, depuis quelques années. Et on s'est toujours dit que euh, ça serait bien de marquer le coup et de faire quelque chose de spécial euh, pour les KOFers. Donc moi je suis en contact assez régulier avec euh, des gens de chez SNK, euh, j'ai pas de relations professionnelles en particulier mais disons que c'est des très bons amis, on discute pas mal, on échange pas mal et, euh, et ça fait un petit moment je leur ai dit voilà, on, en, en Europe, en France, il y a une communauté KOF qui est active, il y a une grosse communauté de fans Neo Geo et SNK aussi hyper hyper présentes qui sont là, en fait c'est des, ouais, des gens qui ont toujours supporté euh, euh, la marque SNK qui ont toujours supporté ces jeux-là, et on s'est dit, voilà, c'est l'occasion de faire un petit cadeau, de faire quelque chose d'assez exceptionnel. Puis ça tombe bien, puisque King of Fighters 14 sort cette année, mais comme il sort après le Stunfest, ben, on s'est dit, on va pas attendre l'année prochaine, on va faire quelque chose cette année directement. Donc ça a été un travail un petit peu euh, un petit peu de long... Il y a eu pas mal d'étapes. On a eu beaucoup de chance aussi, c'est que euh, SRG et Waldo, qui sont deux des organisateurs du Stunfest, ont rencontré le staff des SNK... Lors du PS, et... PS Experience euh, ouais. aux Etats-Unis. Ah, ouais. Ils ont pu échanger, on a pu euh... on a pu poser les briques petit à petit. Et aujourd'hui, c'est grâce à, à l'éditeur euh, européen et français euh, de King of Fighters, qui est Deep Silver 14, qui a permis donc euh, conjointement avec SNK de nous proposer ces bornes-là, euh, 5 postes euh, King of Fighters 14, 5 bêta. Et on m'a demandé euh, de chapeauter un petit peu tout ça, de... Bah, d'aider les joueurs à apprécier le jeu, de leur expliquer un petit peu comment ça se passe, d'organiser un peu des trucs, des animations, des choses, un streaming. Et aussi, bah, c'est un moyen pour moi aussi de jouer au jeu oui. parce que <rire> je l'attends avec une très grande impatience en tant que joueur. On le voit à ton sourire, hein, euh, on voit que c'est un petit plaisir. Et, hein. euh, et en tant que compétiteur, j'ai hâte, très très, très hâte.
1: Ouais non bah c'est c'est une belle il euh... ah, y, y a du passage. Ouais, c'est une belle exclue euh, finalement que tu, que tu offres aux joueurs euh, du Stunfest et c'est vrai qu'en plus le Stunfest historiquement comme tu le dis bon bah il y a eu du bon coffre, il y a eu du bon level avec des tournois euh, par le passé et du coup ouais c'est voilà, je pense que c'est euh, bah c'est the place to be pour un jeu comme cov, cov 14 pour faire ses premières armes auprès du grand public et euh, c'est vraiment une bonne surprise et ça fait super plaisir quoi. Et euh, bah, bah, on parle de cov 14, évidemment, il y a beaucoup de gens qui se posent des questions, quel est ton ressenti toi avec le vécu que tu as dans les ouais. coffres, ton, voilà, enfin ton expérience. Maintenant que tu as mis la paluche dessus, qu'est-ce que, quels sont les premiers, les premiers sentiments sur le jeu avant sa sortie finale, avant la version complète, Parce que là pour l'instant c'est qu'une version, comme tu as dit, avec une partie du perso, la moitié du roster d'ailleurs.
4: Alors, bah je vais, je vais rien dire d'étonnant. Hein, faut, faut forcément. Donc quand le jeu, disons que j'étais au courant qu'un coffre 14 était en préparation. J'avais quelques idées, indices sur le fait qu'il serait en 3D, et je dois vous avouer que c'est une information qui ne m'avait pas forcément réjoui. Ah, T'étais pas le seul, hein. Oui. Euh, déjà, avant qu'on voit quoi que ce soit. Oui, bien sûr. Ça, ah oui, d'accord. Hein. Bien alors. Et euh, surtout que quand je vois le niveau atteint avec la qualité 2D. The 13, qu'il faut le rappeler, c'est quand même le jeu vidéo 2D le plus abouti, le mieux fait de l'histoire. C'est-à-dire hein. que en termes de pixel art 2D, ouais, on n'a jamais magique. fait, euh, voilà, on n'a jamais fait un truc aussi. Je aussi suis entièrement d'accord pour
1: ma part. Euh, Donc
4: quoi. ça fait, ça faisait bizarre de devoir abandonner en fait ces visuels, enfin euh, ces, ces sprites 2D super beaux, super bien taffés pour quelque chose de nouveau. Après, c'est le cœur de fans qui parle. Après, il faut relativiser. Il faut dire que pour des histoires de coût et pour des histoires de prix et pour des histoires de, ben, de euh, de rationalité j'ai envie de dire. Hein. Ouais. En tout cas, voilà, passer à la 3D devenu obligatoire. Toutes les grosses licences de jeux de combat l'ont déjà fait. Euh, est malheureusement, obligatoire. Euh, voilà, C'est oui. devenu obligatoire parce qu'aujourd'hui, ça coûte trop cher de faire de la 2D, surtout de la 2D euh, de la qualité de Call ouais, voilà. Disons que le marché du jeu de combat ne fait pas assez de ventes pour justifier des jeux qui coûtent aussi cher. Oui. Peut-être que si on avait les ventes d'un Call of Duty ou d'un FIFA, on aurait peut-être peut encore des sûr. artistes 2D euh, qui feront à la main euh, étape d'animation par étape d'animation. Donc, j'ai relativisé. Je me suis dit, bon, on va voir ce que ça donne. Euh, Street Fighter c'est pas si mal euh, est pas si mal tiré Guilty Gear s'en sont très très bien tirés euh, donc pourquoi pas voyons voir et là comme tout le monde je vois le premier trailer et là l'arrêt cardiaque euh, euh, non pas l'arrêt cardiaque disons que j'étais extrêmement sceptique euh, parce que le premier trailer en plus il laissait même pas euh, voir euh, le gameplay ce que ça va être un gameplay 2D ou un 3D on a eu la série des maximum Impact qui a pas laissé un souvenir très très positif dans l'esprit des joueurs
1: ouais, on est d'accord
4: euh, donc par la suite j'ai eu l'occasion d'avoir de toucher au jeu bien avant ça, une version très 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 early très ouais, tôt. Ouais. Et là tout de suite, c'était fini. C'était bon. Euh, j'ai pris le stick en main, j'ai joué et, et depuis le feeling. Et ce c'est fini. Hein. En fait, j'ai ressenti le feeling de coffre, J'ai senti que j'avais entre les mains un coffre C'est à dire que je, je, je voyais même pas ce qui, je voyais même pas que c'était en 3D ou pas 3D. Je jouais à coffre Ouais, tu jouais jouais à cough le, le feeling, le ressenti les techniques, les stratégies, les déplacements, les choses qui sont propres à King of Fighters, bah, répondez, en fait.
1: Ouais, c'est ça, le plus important, finalement. Et quand
4: ouais. j'ai senti ça, c'est... Bah, le cœur bon, du je jeu, tombe, là, Je suis tombé amoureux du jeu, je me suis dit, mais attends, ils ont réussi à passer en 3D et à conserver ça, mais qu'est-ce qu'ils vont nous faire? Ça va être un truc de dingue. Parce que si, en plus, ils utilisent les petits avantages de la 3D avec les les, 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 cinématiques, les zooms, les trucs comme ça, je me suis dit, bah, et là, si en 3D, ils peuvent faire plus de persos, quand même, parce qu'ils ont pas les dessiner. Là, j'apprends qu'il y en a 50. 50, c'est quand même complètement énorme. Fou, quoi,
1: enfin, à l'heure là par rapport à la concurrence euh, et la plupart des jeux de combat, euh, proposer d'emblée dès la sortie euh, un roster de 50 persos, c'est c'est fou. J'ai presque ah. envie de dire c'est presque trop en fait. C'est presque trop. Honnêtement, c'est presque trop, mais
4: aujourd'hui, bon bah ben, on. Ah on a eu des jeux un peu, un peu radins, un peu avares en contenu.
1: Oui, euh, on peut même <rire> dire des jeux tronqués ou qui n'étaient pas complètement finis, voire pas finis du tout, hein. Voilà, voilà, voilà bon. je, On ne cite je, personne, je évidemment, cite personne, mais bon. Bien sûr. Pas de nom, Donc, pas de nom.
4: ça fait plaisir d'avoir, euh, ouais, d'avoir quand même un jeu riche et généreux, même en mode de jeu, hein. Dans les derniers trailers, ils ont pu annoncer pas mal de modes de jeu et, franchement, ça fait, ça fait super plaisir. Donc, là, aujourd'hui.
1: Mais finalement, est-ce que, est-ce qu'ils étaient pas un peu contraints, euh, dans, dans leur position de... de... Nice. Vu qu'ils euh, changeaient la formule esthétique, hein, je veux dire, et qu'ils passaient à la 3D, ils savaient qu'ils allaient avoir de la réticence de le, du noyau dur de fans. Donc quelque part, ils ont préféré mettre toutes leurs chances de leur côté en proposant un maximum de, de choses. C'est ouais. exactement ça. Ouais, et en fait.
4: sur ce, à ce point de vue-là, ils se sont pas moqués de nous. Oui. Honnêtement, ils se sont pas moqués de nous. Après, il y a pas de surprise. Euh, l'équipe qui est en charge du jeu, c'est pas des nouveaux venus, c'est pas des débutants, c'est le cœur du cœur de l'équipe de développement des SNK des premiers jours, euh, qui euh, après la dissolution des SNK en 2000 a créé sa propre boîte qui s'appelle DIMS, mmh. qui ont travaillé sur pas mal de jeux notamment Street Fighter 4 oui. mmh. et ben les membres de SNK ont décidé de se regrouper à nouveau chez SNK pour créer un nouveau coffre euh, donc euh, donc on a donc c'est pas un jeu fait par n'importe qui c'est fait vraiment par, parmi les plus grands experts de création de jeux de combat et quand on voit le game system, on voit le gameplay des personnages on voit ce que le jeu propose on voit clairement que voilà que ah, ça se ressent, que ouais. c'est un jeu qui a été pensé fait par des pros enfin par, par des spécialistes la... du genre pas pour une, pas une des partie passionnés. De la partie de Team SNK quoi, tout simplement c'est vrai
1: qu'on y a joué avec Terry euh, ce matin effectivement euh, même si bon l'aspect esthétique on peut être là, plus ou moins réticent parce que, par rapport à oui, nos oui, habitudes à en fait, fait moi, je trouve euh, que ça passe hein l'aspect a... esthétique ouais, enfin surtout les décors hein, ils sont vraiment très beaux ah, ouais, mais on ouais. peut en revenir sur le gameplay effectivement on sent tout de suite cette patte euh, même quelque part que qu'on n'a pas aussi profondément dans, dans dans coffre 13 ou dans les derniers parce que on sent la patte qu'on avait dans les dans les premiers coffres en fait euh dans vraiment le, le, la, à la source quoi. Alors après bon euh, on a joué ouais, on a fait quoi quelques combats, on pas oui. assez pour vraiment euh, émettre un avis euh, définitif mais en tout cas les premières impressions pas dans main, stick en main, c'est euh, c'est vraiment convaincant, c'est vrai. Franchement euh, de ce côté-là euh, Non, puis il, il
5: fait
0: plaisir le jeu de savoir que c'est comme disait frionel la l'équipe quasiment d'origine des premiers COF. C'est ce que tu m'expliquais tout à l'heure en off, euh, Rionel, ce matin, quand on discutait, que euh, je ne sais plus qui euh, à la tête de SNK a été chercher chaque employé dans les diverses entreprises. Voilà,
4: voilà. en fait, la, la petite histoire, si vous voulez un peu de, un peu d'histoire, euh, en fait, c'est euh, euh, Ogura, qui est le euh, lead art designer de SNK, qui a bossé mmh. sur COF 13, qui avait envie de, de, de faire ressusciter la saga COF, ce que je rappelle, après COF 13, on n'a pas eu de nouvelles d'un nouveau jeu COF ouais, ouais. en développement, etc. Et euh, il a demandé euh, donc au board, au jeu, aux directions, à la direction, etc. Il a dit voilà, « Moi, je veux ressusciter COF. » On lui a dit « Oui, mais on n'a plus de staff. Les gens compétents pour ce type de jeu ne sont plus là. » Il sont a dit « Moi, ouais. je vais aller chercher la Dream Team. » Et il est parti et il a réuni vraiment une Dream Team sur ce COF. Alors forcément, la plupart des gens qui travaillent sur le jeu ne sont, sont pas des experts en 3D. De toute façon, on le voit au rendu euh, du jeu, euh, ça s'est beaucoup nettement amélioré par rapport au premier trailer, mais on est encore en dessous de ce que le grand public attendrait d'un jeu PS4, faut être honnête. Euh, comme tu dis, après c'est la, la Dream
1: Team, le noyau dur SNK qui viennent euh, de l'école 2D. quoi Exactement. Donc Forcément, ils ont Donc tout on à été... apprendre de ce côté-là, quoi oui et puis, et puis en plus, ce que tu, dis, ce que tu nous disais tout à l'heure, c'est qu'ils sont repartis de zéro.
0: Et leur moteur graphique, voilà. ils ont tout Donc créé, un ils un ont moteur
4: graphique fait maison, tout est fait maison. Donc forcément visuellement, il se peut que le jeu soit pas convaincant pour, pour un non-initié, s'il comprend pas pourquoi, parce que, bien sûr que derrière, si tu dis mais il y a 50 personnages, bah forcément, euh, au final, euh, 50 personnages fait moyennement bien, bah ça demande tout autant de travail que 10 personnages super bien faits. Enfin, après, c'est une question de, de volume de travail, etc. Donc, eux, ne maîtrisaient pas complètement ces outils-là. Donc, ils ont préféré se focus sur la quantité et sur le, les possibilités, la richesse euh, du genre lui-même. Donc donc c'est donc vraiment le jeu est composé d'anciens, ils se sont réunis et ils avaient comme projet de ressusciter Kof. Ce que je peux vous dire, je sais pas si j'ai le droit de le dire mais vas-y ça restera entre nous. Ouais, ça sort pas mais <rire> c'est que le début. Le 14 n'est que le début d'une nouvelle euh, c est, c est nouvelle ère. C'est limite un ère quoi, c'est la une renaissance de Coff, De jeux jeu de combat même plus plus que même de, Coff, le jeu euh, de combat. Même carrément euh Nouveau Ta Fury, ce que tu euh, et euh, Peut-être qui sait. Euh, Peut-être qui sait. Ah, j'aimerais bien. L'avenir bon, nous dira. dira, dira Peut-être. Ouais. Peut Déjà, il peut y a le Last ouais, Blade 2 qui, qui arrive en réalité. Euh, ouais, euh, ouais, ouais,
1: c'est sûr. Bah, finalement, est-ce que, ouais, est que Kof ne va pas. Enfin, Kof 14 aurait pas la prétention de reprendre le flambeau, de redevenir un peu ce leader qu'il était à une ben, époque euh, du versus okay. fighting
4: Écoutez, même le nom de la boîte a changé. Oui, ça SNK re... les morts, ils sont revenus oui. à SNK. C'est vrai. vraiment Rien pour marquer ça, est... le retour euh, du le, le gros comeback. Maintenant, après CoF14 reste un pari, un pari loin d'être gagné, parce que aujourd'hui on est quand même dans une dans une ère où euh, ben, ce qui ce qui fait marcher un jeu, c'est les c'est les dollars de marketing et le bling bling visuel. Faut pas se mentir. Ah, Donc, il arrive avec, il arrive en challenger à, dans une position qui est pas la plus confortable. Mais il a un public, il y a une communauté, il y a des gens qui veulent ça. qui a une fanbase ouais. fan qui existe, elle est mondiale. Et quand on dit mondial, contrairement à d'autres jeux, là c'est mondial. C'est-à-dire que King of Fighters s'est joué partout dans le monde. Euh, en Afrique, en Asie du Sud-Est, en Amérique du Sud, Amérique centrale. Vraiment partout. Et ça c'est une force qu'a la licence KOF. Et je pense que si le jeu est à la hauteur de ce qu'on a vu là dans la bêta aux 24 persos, euh, le jeu n'aura pas trop de mal à s'imposer. Il reste juste un point sur lequel il y a un gros point d'interrogation, c'est le netplay. Oui. puisque Aujourd'hui, euh, aujourd vu la forme du marché du jeu de combat et la co communauté et les, le mode de consommation du jeu de combat aujourd'hui, on ne peut pas prétendre s'imposer sur ce marché si on n'a pas un jeu jouable en ligne. Personnellement, moi, en tant que joueur, c'est un détail pour moi. Parce que je préfère jouer offline et je me débrouillerai toujours à voyager, hein. moi j'habite au Maroc et, mais ouais. je me déplace partout dans le monde pour essayer. Et bon, après de jouer, la réalité etc. du marché c'est
1: que si tu veux que ton, ton jeu soit
4: pérenne maintenant, etc., voilà. euh... maintenant je sais que moi je peux le faire les autres ne peuvent pas forcément et que le truc c'est que ça m'intéresse pas d'être tout seul sur un jeu je sais que si le jeu est jouable en ligne je vais avoir plus d'adversaires plus de gens euh, à affronter et c'est pour ça que même moi pour qui le jeu en ligne n'est pas forcément un argument de vente hein, j'achèterais un jeu même s'il a pas de bon online euh, je sais que bah, ça sera mieux, s'il y a plus de joueurs, ça sera et beaucoup oui. mieux, et donc, le jeu ouais, bah a après, intérêt euh... à, à, avoir ah. un bon de code, et ça, pour l'instant, on n'en sait rien, on sait juste, ça, je peux vous le dire, qu'ils font le max. D'accord. Ils sont conscients et ils font le max.
0: Ah, d'accord, ils sont conscients que euh, à, tout à repose là-dessus, quoi. Ici. Ils font le level max. C'est ce qui, <rire> voilà. <rire> bon, bah, écoute. Super. Faut... Hein, bah... On va te remercier de, ouais. de nous avoir merci accordé
1: beaucoup, quelques hein. temps, sur pense bah, temps en prix, précieux. Hein. Merci pour ce petit cadeau à euh, tous les joueurs. Déjà à nous hein, parce qu'on a pu tester ce matin. Exactement. C ça ouais. fait bien plaisir.
4: Faut, Il faut, faut aussi remercier et donc euh... Stonefest qui a permis ça. Voilà. SNK, Tout à fait aussi Deep Silver, les éditeurs européens. Donc euh, et un gros coucou aussi à au Versus Dojo parce oui. que c'est eux qui m'ont donné un, un énorme coup de main pour la mise en place du stand. Donc euh, un grand grand merci et un coucou à Guac.fr et Oroshinagi. Qui, ont, qui nous aident aussi pour le stream
1: donc, super ouais, euh... effectivement moi, merci à vous tous
0: et moi je voudrais juste rajouter une dernière chose te remercier comme j'avais dit en off euh, j'avais écouté les tout premiers podcasts de Bagro Point avec toi où tu étais euh, présent dedans pour parler de euh, Fatal Fury euh, et tous ces jeux Art of Fighting et tout ça c'était hyper instructif si vous ne les avez pas entendus d'ailleurs je vous invite à aller les écouter c'est hyper instructif avec Friannel bien sûr dedans voilà on va pouvoir se quitter, merci beaucoup Friannel pour tout, prie, merci. Plaisir bon salon à toi, voilà. merci de nous avoir présenté Cov14 et puis merci Claude et à bientôt alors. Merci Théry.
4: Bah, on se revoit tout à l'heure sur la borne. Hein. Avec, avec plaisir. Avec
6: plaisir. Ah,
0: okay. <rire> bon, alors. On est toujours au Stone Fest donc, avec cette fois euh, un invité de Marc, un grand grand joueur français de Marvel, entre autres, Monsieur White Black. Bonjour White Black. Salut, salut. Comment ça va
7: vu Plutôt bien. Et Bonjour,
5: discussion Non, mais c'est pas grave, tu m'ignores, il y a pas de non, problème. Non, okay. je me permettrai,
0: je suis impressionné. Okay. C'est la deuxième est là, fois que euh, je vois White Black, la première fois c'était au HDJVR, au Edge euh, Convention 2.2. Il avait déglingué tout le monde, euh, normal, en tout cas, j'ai envie de dire à Marvel. Non, mais euh... c'est parce que, c'est parce j'étais pas là. <rire> non, 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 ça n'aurait rien changé, crois-moi ça n'aurait rien changé. Alors, White Black, comment se, présente pour toi ce, Stone Stunfest? C'est à combien, combien de fois que tu veux étudier au Stunfest? Je
5: crois que ça fait 4 ans que j'ai commencé, 4 ou 5 ans même peut-être plus 5. D'accord. En 2016 Quatre Oui, ans. oui, on est en ouais. 2016, ouais. Peut-être la quatrième édition, je crois que j'avais commencé en 2012, il me semble, quand c'était encore dans quand c'était en banlieue de, de Rennes et non pas aux Libertés.
0: Au fameux
1: parking
5: Ouais. <rire> j'ai
0: entendu parler, moi c'est ma première, hein. nous c'est notre première.
1: C'est en tant que compétiteur à chaque fois
5: Ou, euh, En tant que compétiteur ouais. à chaque fois, ouais. Moi
0: j'ai l'habitude de regarder White Black sur, euh, sur Twitch personnellement à l'origine, euh, sur, <rire> sur les tournois.
5: Donc euh, non, je suis content de voir que c'est encore aux Libertés, euh, bien arrivé. J'ai pas pu faire le team euh, de VS2 sur Street 5, mais c'est pas grave, je suis là demain pour euh, le solo principalement. Ouais. Et Mortal Kombat.
0: Mortal Kombat X toujours
5: un petit peu. Donc un demain,
1: euh, demande, voit sur Street 5 et Mortal Kombat, c'est ça
5: euh, Mortal sera dimanche. Ah oui, c'est dimanche. Et donc ouais. demain, ouais, c'est okay. Street, les deux jours. Et joueurs. alors, tu le sens comment euh, je pas, trop coup coup pas trop stressé. Pas trop stressé. Étonnamment, pour l'instant. Ah, c'est Parce
1: que tu as, tu commences à avoir l'habitude de venir ici, donc. Euh, non, en... non. Oui, tu non. Connais parce les que lieux, tout ça. Euh... D'une
5: manière générale, je suis toujours très stressé dans les events. Ouais, c'est vrai. Euh, oui, énormément. Ouais. J en général, je mange pas. Quand je
0: te regarde, moi, quand je te regardais sur Twitch, contraire, je te sentais très carré, très concentré, ben, un japonais. quoi. Mais alors, il donne le change, tu vois, c'est pour tromper pas, ses adversaires. Tu pas un sourire, rien, le visage fermé. Euh... C'est
5: un bon stress, on va dire. faut prendre le, le positif dans le stress et essayer de ne pas penser au négatif, comme euh, le ventre qui est noué, euh, pas envie de manger, ce genre de choses. Mais ça amène à permettre de mieux se concentrer en ce qui me concerne donc euh, ça joue un peu des deux
1: mais après quand tu es plongé dans la compète finalement enfin tu sais quand tu es dans, ouais. dans le combat etc tu t'es focalisé sur ce que tu fais quoi tu penses plus trop quoi, ça c'est ça, ça surtout avant et après quoi après, je pense, comme euh, euh,
5: n'importe quel joueur on a tous des moments où on reste humain et on peut trembler ah bah ouais, ou, ouais. Normal, ouais. on essaye en faire en sorte que ça arrive le moins souvent
1: bah nous pour notre part on a fait on a participé <rire> au tournoi euh, 42, vois, 3 de fond 2 tu vois 5 eh écoute moi je pas tremblé un seul instant <rire> bon je suis fait défoncer quand même il y a une flaque machin même on pourquoi il pas de détails intime, on va éviter <rire> mais euh, non, c'était une bonne expérience, tu vois, bah, nous c'est la première fois on est venus, on s'est euh, Voilà, on savait, c'était juste pour avoir accès à l'espace tournoi un l'espace compétiteur mais c'est vachement cool c'est une super expérience qu'on qu qu conseille à tous nos, à tout aux, monde, oui. tous nos auditeurs et on tout, a beaucoup
5: euh, qui disent, euh, faut pas venir se déplacer tant qu'on n'est pas prêt moi je, je suis vraiment pas d'accord on apprend de différentes manières quels que soient les objectifs des joueurs, que ce soit pour rencontrer échanger c'est euh, pas que pour euh, faire des résultats ah, non, Ça dépend clair. des objectifs de chacun et c'est souvent une expérience qui est... Enfin, non, c'est toujours une expérience enrichissante. Ouais, Surtout ouais. quand on a un événement comme le Sunfest qui prend de l'ampleur européenne. Euh, maintenant, moi, je trouve que c'est le plus grand event européen depuis euh, quelques années. C'est devenu en tout cas le, le cas. Mm -hmm. Avec le... euh, C'est pas tout à fait pareil. Il y a moins, euh, moins de places, moins d'inscrits. Euh, et à l'heure actuelle, le, le, le Liberté offre un cadre euh, ah, international, on va dire. Quand on a pas honte de montrer un, un, un stream euh, avec une scène comme celle qu'on a aux Libertés. Euh, quand je vois les, les tournois américains, ça fait, on, enfin, on, a, on peut en être fier. Il n'y a pas un rougeur du tout. Oui, bien sûr. C'est ouais. des tournois de grande ampleur, donc euh, je trouve ça euh, normal de, de devoir faire Rennes chaque année.
0: Et en plus, pour les, les, les visiteurs et les, les ceux qui regardent il ouais, ouais, y a du spectacle ouais. ouais. non mais il y a du spectacle puis c'est vrai
5: que cette du... année ils ont ils ont ouvert je crois le à l'étage oui ouais, à ouais. Ouais, oh, ouais. Non, effectivement non, non, puis, ils
1: ont d'autant plus de mérite qu'on voit d'où ça vient enfin d'où est parti le sunfest tu exactement, vois exactement c'est voilà, ça est une, ça qui est une est beau, belle quoi. évolution hein. puis même on peut dire aux gens effectivement bon participer bon il y a le déplacement etc mais il n'y a pas que le tournoi il y a tout ce qu'il y a autour quoi on va en parler plus longuement avec Thierry en aparté mais effectivement on a vu tout un tas de choses dans le salon même des avant-premières avec Koff14 qui est là et donc il y a ça plus le spectacle parce que tu vois bon bah nous voilà on est sorti du tournoi Prématurément. Trop prématurément. Non, sans logique. Néanmoins. juste logique, on est naze, voilà. c'est logique, c'est tout. Néanmoins, on va prendre du plaisir à regarder. On a déjà regardé ouais. quelques combats qui étaient vraiment super sympas, On a, euh, on a vu Valmaster et leur DVD. c'était voilà, euh, vraiment pas mal. Euh, Fudo et, et je euh, sais plus qui d'ailleurs. Et c'est du, du beau spectacle. C'est du beau spectacle. Mmh. Et alors, euh, tu t'entraînes combien
0: d'heures par jour pour avoir un niveau comme tu as?
5: Mais à l'heure actuelle, je, je suis un peu fainéant dans le sens où je passe plus de temps à jouer, entre guillemets, qu'à m'entraîner. Euh, la partie entraînement je l'ai cessé assez vite sur Street Fighter V parce que les, les combos sont pas extrêmement importants dans le sens où on passe pas des heures et des heures à s'entraîner à répéter des gammes <coughs> euh, et du coup la partie entraînement je l'ai un peu bâclée ce qui peut me jouer défaut dans certaines situations. Ouais, mais, mais... ça permet très
1: bien certains feeling aussi quand tu travailles sans forcément l'entraînement, tu vois, le tu vois ce que je veux dire
5: Je pense qu'il faut il faut un peu des deux à l'heure actuelle. Je sais quand j'ai vu Big Bird, par exemple, jouer ah, à Cannes, euh, je trouvais que, à ouais. mon avis, c'était l'un des joueurs qui s'était le plus entraîné à tous les niveaux. Il avait travaillé euh, les situations qu'il répétait et c'est pour ça que euh, il arrivait à punir des choses euh, avec une aisance que d'autres joueurs n'ont pas à l'heure actuelle. Ouais. Euh, et c'est ce qui me manquerait à l'heure actuelle, ce qui fait que euh, des vraies heures de training, je n'en fais pas. Mais par contre, je passe euh, du temps à jouer. Euh, ça dépend des moments. Je joue un peu à tout. Euh, je suis pas spécialement euh, sur Street Fighter 5 tout le temps. Et comme je suis en arrêt en plus, <rire> je passe pas mal de temps à jouer. Donc, je dirais, je dirais que je joue à peu près, on va dire, euh, à deux à trois heures euh, tous les deux jours. Tous ça les fait deux une jours. heure par jour au minimum, minimum je, je, sur Street Fighter V. Et
0: 5. alors, tu, tu, je te lance de, dessus. Tu disais que tu ne joues pas que à Street. Donc, un joueur... Euh professionnel comme toi de, de jeux de combat il joue à quoi quand il joue pas à, euh, des jeux de combat alors
5: oh, je m'amuse avec des potes euh, énormément sur smite un petit moba like qui ouais. se joue à troisième personne et euh, après ça dépend les jeux qui viennent euh, du rocket league overwatch bientôt
0: ah d'accord
5: euh, j'aime beaucoup les fps euh, mortal kombat 10 pendant un moment j'ai un peu lâché le jeu ces derniers temps mais voilà je... Ok, comme ça vient.
1: Ça reste, ouais, ça reste aussi un peu dans le dans l'e-sport, hein, avec Overwatch. On va ouais. peut-être te voir bientôt rester les les tournois sur Overwatch ou <rire> qui ce sait genre de jeu. Ouais, <rire> Et pour en revenir à la partie, à euh, partie, on va dire tournoi, compétition, etc. Je pense, enfin moi personnellement, c'est ce que je, enfin c'est le ressenti au moment que j'ai, surtout sur Street 5, quand je regarde des fois sur Twitch ou là avec ce que j'ai vu apprendre tes adversaires. Quand tu vois euh, certains combats ou certaines routines de, de certains, certains certains compétiteurs, tu dis « Ah ouais, euh, il fait ça comme ça, et là, il utilise le timing. » Enfin, il y a des trucs qu'on apprend quand même quand on regarde les autres, si
5: non Si, oui, exactement. Bah, par contre, euh, c'est ce que je fais plus que de training. Je passe beaucoup, beaucoup de temps à chercher des vidéos, chercher des des, des, des situations des d'autres joueurs de Ken, meilleurs ou pas, à partir du moment où c'est un combat, euh, vu que c'est le perso que j'utilise sur Street 5, un perso, enfin, à partir du moment où je trouve un joueur qui utilise bien Ken, j'essaye de, de 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 piocher chez lui tout ce ouais. qui m'intéresse. Et chez Big Bird, justement, pendant euh, le Red Bull Comité, j'ai essayé de 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 m'inspirer pas mal de ce qu'il faisait. Je voyais qu'il qu arrivait à très bien punir euh, ses frame trap ou autres. Enfin, de piquer tout que, ça.
0: nous parce que ceux qui nous écoutent, nous frame trap savent pas ce que c'est. Qu'est-ce que c'est le trap
5: C'est, euh, on va dire, c'est un, un décalage qui permet d'ouvrir la garde. où l'adversaire va imaginer qu'il puisse taper derrière parce que on n'a pas envie de rester toute sa vie à bloquer. Donc à un moment donné, on va essayer de taper dans les trous des coups des adversaires, on va dire. Et certains trous sont malheureusement à ne pas utiliser.
8: <rire> c'est fatal. Voilà. C'est ça, c'est fatal. D'accord.
5: Sans protection, c'est fatal. Et, non, et du coup, ça amène à des des, des pièges sur toutes ces, ces tous ces décalages de de coups dans la garde où il vaut mieux pas taper. Ok. Et, et, et les euh... joueurs expérimentés justement ont de de très bons décalages, ce qui fait qu'en général, faut bien chercher à quels endroits il vaut mieux taper.
1: J'imagine que si t'as une difficulté avec un personnage en particulier, je sais pas, j'ai une connerie, genre Dalsim ou machin, tu vas sur le net, tu vas dire comment s'en tel ou tel combat de Ken avec tel Dalsim pour pour essayer de t'inspirer voir ce qu'ils trouvent comme parade ou autre. Voilà, à à pas Ça marche ça. comme ça. T'as donné à nos auditeurs, ceux qui veulent s'entraîner ou autre sur, sur Street 5 pour éventuellement un jour pouvoir euh, venir bah, C'est une base que, que je reprends,
5: de, que je leur conseillerais depuis que j'ai commencé les jeux de combat. à savoir, euh, s'ils veulent vraiment s'investir et essayer de performer, pas forcément gagner, mais juste ne pas rougir de leur performance parce que moi quand je je, 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 je perds des tournois ou quand je perds des matchs c'est surtout le fait d'avoir raté des occasions qui me dérange. donc s'ils ouais. veulent arriver à performer sans forcément gagner il faudra qu'ils aient une certaine rigueur sur les techniques à utiliser donc c'est à dire les combos les notions des jeux de combat malheureusement il y en a pas mal comme ce que j'ai dit les frame traps ouais, les, les décalages euh, le spacing c'est à dire le fait d'être bien placé par rapport à son adversaire et c'est les coups qu'on peut utiliser euh, tous les, 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 les fondamentaux des jeux de combat, faudra les, les potasser. Et en plus de ça, il faudra s'informer énormément sur euh, euh, Internet pour trouver justement euh, les vidéos qui nous intéressent. Il y a énormément de tutos qui, qui tournent à l'heure actuelle. c'est bien. Heureusement, c'est ça, ça qui est bien parce ouais. qu'à l'époque sur Marvel, Internet, ou même avant, euh, ouais. tu galérais tout seul. C'est vrai que ça se
1: multiplie de plus en plus, euh, un peu euh, surtout vers la fin de la vie de Street 4 et on en, fin avec euh, la à partir de l'Ultra, je trouve qu'il y, voilà. y en a de plus en plus. Oui, y a de plus, en plus. Et là, avec Street 5, c'est ben là, c'est la foison. Hein. Franchement, il y en a à tous les niveaux. On ne sait même pas lesquels choisir des fois. Quoi. Et Mais du est coup, vrai que est bah, intéressant.
5: passer du temps à, à, à s'informer, et travailler chez soi et ne pas hésiter à, à chercher sur les réseaux sociaux les différents groupes qui sont plus ou moins actifs pour chercher des adversaires de leur niveau et ainsi de suite euh, s'améliorer.
0: Tu parlais de Marvel. Je sais que tu... bon, bah forcément, tu es un gros, gros fan de Marvel. C'est ça. Euh, Peut-être es-tu dans... Le, dans, dans... Dans... As-tu des informations, peut-être pour une éventuelle suite Tu sais pas, non Alors là, Ou du Est-ce que tous les jours tu fais une prière euh, euh, dans l'espoir Peut-être pas ait... tous les jours, mais Ou je un jour sur deux. Il y a une pétition <rire> qui est sortie.
5: J'ai essayé de la signer. Ouais. Euh... Non, moi, je trouve ça vraiment dommage que le jeu se soit à ce point euh, tué aussi vite. Mais il est pas tellement suivi par euh, l'éditeur. Euh, mais non, je sais pas. Je sais pas. Si ah, j'avais une piste, à... j'ai des sources officieuses avec lesquelles j'ai paraillé. Ah, euh, un grec en jeu, <rire> Ça va. De, et elle, elle était très sereine dans euh, l'avenir d'un Marvel 4 possible en 2017, ce, ce pour lequel j'étais totalement en désaccord, parce que connaissant Disney, je pense qu'ils s'en foutent, donc voir Marvel 4 sitôt, ouais. euh, j'y crois pas, mais la source officieuse aurait peut-être des contacts que je ne connaîtrais pas, ce ah. qui pou pourrait amener un Marvel 4 en 2017, ce que je
1: sais. Et euh, sinon, on parle des crossovers. On va continuer parce qu'on c'est un, bientôt un sujet pour pour nous là, à Level Max. Si, 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 voilà, t'as un, un vœu à faire. C'est ton rêve. On l'exauce. Le crossover ultime pour toi, c'est quoi C'est Marvel Capcom 4 ou c'est ce serait autre chose
5: Marvel Capcom 4, ça me suffirait pas mal, à vrai ouais, dire. C'est euh, vraiment le, le truc qui te, qui te botte à fond, quoi. Ouais, c'est non, non, non. Je trouve qu'ils ont bien repris euh, ce que j'aime des deux univers. Et à partir du moment où ils avaient mis Dante et Virgil, j'avais plus besoin de rien ouais, d'autre. J'avoue, j'ai eu la même, <rire> la même
1: réflexion quand j'ai vu Dante surtout. Euh.
5: Dante et Virgil, franchement, c'est surtout qu'ils ont ils ont réussi à, à respecter les, les 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 coups, le 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 le, le style. Ouais, c'est le. On sent que c'est c'est du Capcom et ils font ça très bien. Donc euh, en l'état, je pense qu'il y a énormément de crossovers qui se font déjà à l'heure actuelle. Vrai. Je trouve que Marvel réunit ce qui se fait de mieux dans le terme de ouais, C'est la, la, la crème de la crème. Alors, Edgar, ce serait plus certains persos des univers Marvel et Capcom que j'aimerais bien qu'ils rajoutent. Même si il euh, y, y en a un que j'aimerais bien voir dans un jeu Marvel vs Capcom, ce serait Bayonetta. Mais on sait que c'est pas le même éditeur. Ça va ah ouais. être dur là. Hein. Mais ça serait tellement. Ça, mais ce serait. Oui, d'accord avec toi.
1: Je, je suis complètement d'accord avec toi. Tellement bien
5: placé. Mais non, moi je rêverais plutôt qu'il y ait un jour, au-delà au, au d'un crossover, ce serait de, de rajouter euh, Violent Ken Ah oui, de Marvel ah de, ouais, de ouais. vs Capcom, est ça, ça. Ouais. Qui, est, qui est très violent, oui. qui <rire> est super violent et qui est. Enfin, moi je trouve que c'est l'un des persos les plus réussis des jeux de combat Capcom. Et on, sent plus... Ken, hein. on
1: sent le de Ken, On sent le mec qui joue Ken, hein. non, mais, mais Non, c'est vrai. j'aime
5: beaucoup les châteaux et je trouvais que Ken, il réunissait tout. Le château, les dragons et surtout l'afro-blanche.
1: Ouais. Il est peut-être, il est peut-être un, peu un, un peu abusé. <rire> c'est pour ça qu'on le revoit pas trop, quoi, tu vois. Donc, il un moment donné, si on le revoit, on le reverra pas sous cette forme-là parce que ouais. ce... sur juste le, le skin. Mais ça oui, rit. ouais, voilà. C'est vrai que il était classe, j'avoue. Ouais. Une toute
0: dernière question, euh, ici au Fest, en exclusivité européenne, frionel a fait ramener, euh... Kof 14. Euh, KOF 14 avec bien évidemment le, le, l'aide du Stonefest et plein d'autres personnes euh, TKO et ainsi de suite bien sûr comme il l'a dit tout à l'heure euh, tu l'as testé du tout pas encore
5: pas du tout intéressé
1: t'es pas KOF bon, c'est terminé euh... c'est terminé <rire> hein, on va s'arrêter là <rire>
5: merci oui, oui et non euh, le KOF 13 m'intéressait de loin mais avec Marvel j'avais beaucoup à taffer déjà ouais, ouais, bah ouais. Et, euh, et le problème c'est que le online était vraiment dégueulasse donc ça m'a pas donné envie de m'y mettre, même si je trouvais que le, le jeu avait une vraie patte à lui J'aimais regarder les streams, tandis que euh, Cof14 en l'état, euh, je vais pas être méchant, mais je trouve vraiment pas qu'il donne envie. Ah, et j'espère que euh... le gameplay sera à la hauteur parce que. Bah, Teste-le.
0: Vu que tu as l'occasion ici, nous l'a testé ce matin en arrivant. Et euh, tant que tu le regardes, effectivement, tu regardes l'aspect graphique. Mais dès que tu commences à le prendre en main et à commencer à jouer, tu... les graphismes t'oublient. en fait. Mm. Et puis même les décors, honnêtement, on a trouvé que c'était. Euh, ouais, N'ayant pas
5: fait de Cof, j'aurais du mal à. Voilà, à sentir euh, la quintessence du gameplay. Mais là, ouais, du coup, même. non,
1: mais ouais, bon, après quand même, mais du coup, c'est vrai que tu passes peut-être à côté de quelque chose parce que nous, quand on a testé Coff 14, j'ai peur et en même temps, c'est bien, mais que ça parle surtout aux amateurs de, de, de vrai Coff à l'ancienne, tu vois. Donc, du coup, ça va peut-être laisser sur le carreau certains joueurs. On verra. On verra. L'avenir nous le dira. Bon. Mais bon, voilà. On verra.
5: Merci. Je, je, un œil au tournoi en tout cas. Ouais. Avec carrément, ATR, ouais. Bien sûr, bien sûr. Eh ben, écoute. Euh Avant de le dénigrer sur les réseaux <rire> sociaux.
8: <rire> Comme
5: tout sac français. Non. Qui se respecte. Eh
0: ben, écoute. Merci beaucoup, ouais. White Black. Où est-ce qu'on te retrouve sur Black. les réseaux sociaux? Quoi? On peut te, te suivre euh, sur Twitter? Ou sur
5: Twitter, oui. White Black. Mon <rire> pseudo avec un 4 à la place du A. D'accord. Et euh, sur Facebook, à White Black.
0: Eh ben, voilà. c'est parfait. C'est le mot de la fin. Merci à toi, White Black. Merci ouais, beaucoup. Bonne après. chance pour demain. Ouais, merci. Bon Stunfest à toi, White Black. À bientôt. À bientôt. Eh bien, nous sommes toujours au Stonefest. je suis euh, toujours avec Clad. Ouais, de retour sur cette deuxième journée
1: qui s'annonce riche en émotions.
0: Je dois dire que je bégaye énormément parce qu'il euh, y a quelqu'un en face de moi que euh, j'ai lu euh, beaucoup d'articles dans ma jeunesse, euh, dans les magazines. Monsieur le grand, monsieur Douglas Alves, bonjour. Bonjour. Merci bonjour de Douglas. nous accorder quelques instants parce qu'on sait que tu es très pris ce week-end. Tu vas nous expliquer un peu qu'est-ce que tu euh, fais ici, on t'écoute. Déjà peut-être une présentation de ta part euh, pour les deux pour... personnes qui ne te connaissent pas.
9: Non, mais c'est vrai que, euh, vu que ça fait très longtemps que je suis dans le jeu vidéo, c'est euh, vrai que, bon, voilà, normalement, les gens du jeu vidéo me connaissent, <rire> et je suis content que bah, tu te connaisses et que tu euh, aies ah, oui, oui. apprécié. Euh, J'ai adoré <rire> le, les podcasts
0: avec mo 5 où tu étais dedans pour parler de Console Plus, par exemple, c'était... Euh... Fantastique, quoi. Je me suis régalé.
9: Euh, bah, la période tilt et console plus, voilà, c'est euh, c'est l'un de mes premiers boulot hein, dans le dans le jeu vidéo. Donc j'ai connu la la vieille école et c'était, euh, je pense que c'était une des meilleures ambiances que que j'ai pu avoir euh, au niveau professionnel. C'est vraiment un très très bon souvenir et très très formateur euh, à l'époque. Beaucoup de bons souvenirs et puis vraiment les euh, connaître les débuts d'un média comme ça, on je pense que c'est un privilège. C'est euh...
0: enfin, Et puis euh... ouais enfin je je suis désolé. Non mais, ouais, mais clair, vrai, je non, sais oui. pas quoi dire, trouve
1: ouais. que les débuts euh, Tilt etc en plus enfin voilà, à l'époque en plus c'était vraiment euh, bah, tout était à faire finalement, vous avez vu tu as vu un peu l'émergence du du marché vidéoludique parce qu'aujourd'hui c'est devenu une espèce d'industrie phénoménale quoi mais sauf qu'à l'époque c'était beaucoup plus underground. Euh, tout, je pense que tout le monde se connaissait aussi euh, même vis-à-vis -vis de certains bah, développeurs, c'était aujourd'hui
9: aujourd'hui là je je m'occupe de la Surtout de, de la scène indé euh, au sein du Stone Fest et la scène indé euh, me rappelle un peu les les débuts du jeu vidéo, c'est-à-dire des euh, les gens très passionnés qui veulent euh, qui font un peu dans leur garage à, 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 la, à la fois rendre hommage au jeu vidéo et euh, et euh, réaliser leurs fantasmes ça, sous sous forme d'un jeu. C'est enfin euh, là moi ça m'intéresse beaucoup la scène indé euh, à cause de ce côté-là un peu roots ouais, ça comme rappelle euh, comme un peu au les débuts, début du, euh, du, du jeu vidéo et, euh, et euh, et donc ah, qu'est-ce que qu'est-ce que je pourrais te dire de la, de de l'époque Moi j'ai euh, une petite anecdote par exemple. Ah, non mais moi ce que si j'avais à résumer en fait l'époque des euh, des premiers magazines, des euh, des premiers imports en France euh, japonais, enfin toute euh, l'époque bah, par laquelle j'ai commencé, là aussi les euh, la grande époque des, euh, des je dirais des créateurs français. C'est ouais. mmh. on a perdu beaucoup de cerveau euh, fin des années 90 début des années 2000 je parle pour les développeurs euh, ouais, ouais ouais je parle pour les, mmh. pour les créatifs dans dans le jeu vidéo euh, mais la mais la France avait énormément de talents hein. on a, on a beaucoup beaucoup de, ouais, de talent talents ouais. on a on a pas su créer l'écosystème pour vraiment les euh, ah, les développer devenu, mais c'est euh, devenu euh... peut-être plus difficile
1: aussi aujourd'hui euh, sur ouais. certains aspects quoi. Nous on a eu la chance le mois dernier d'interviewer Paul Cusset, ouais le créateur de Flashback, euh, c'était une interview super riche etc et il nous a lui-même il nous a donné son point de vue à ses débuts euh, oui. comment il a commencé qu'un venu nulle part limite par hasard dans le jeu vidéo et puis aussi, après euh, voilà c'est <rire> ça. Oui parce enfin, que peu comme un, un podcast
0: spécial je sais plus si c'est Tilt ou Console Plus Enfin, tu expliques à la base tu tu crées des jeux vidéo. Ouais, ouais on est on bossait sur
1: des sur des jeux,
9: sur des démos. Euh, tu étais venu pour faire. présenter
0: te, auprès ouais, des journalistes, un ouais. peu pour savoir ce qu'ils en pensaient, si euh, comment tu exa pouvais exactement, faire quoi. Et on t'a proposé un test sur Trash Rally.
9: Ouais, ouais sur Trash Aline et au Géo. Voilà. Euh, tout, tout à fait. Et euh, à l'époque, en tant que journaliste, euh, il faut se rendre compte qu'il n'y avait pas Internet. Ça, c'est peut-être quelque chose... Il euh, y a vraiment une cassure au niveau des générations parce que j'ai des élèves, euh, parce que j'enseigne l'histoire et la culture du jeu vidéo dans voilà dans, dans les écoles qui forment les futurs créateurs de jeux vidéo. Et il euh, y en a beaucoup qui commencent à, se, à, à ne pas réaliser qu'il y a eu un monde sans Internet. Et euh, moi, quand je travaillais dans la presse, en fait... Euh, euh, au bout d'un moment, je me suis rendu compte que l'accès euh, à des informations, euh, au jeu avant tout le monde, en fait, c'était un, un privilège, mais que ce privilège, en fait, euh, je devais en faire euh, bon usage, que je devais essayer d'être le plus professionnel possible pour que les joueurs euh, ne soient pas trompés sur leur achat. Et, euh, et pour moi, c'était un honneur et c'était un devoir en même temps. Et, euh, et euh, c'est vrai que après, quand la presse elle a évolué, moi je suis passé un peu euh, à l'étape supérieure, c'est-à-dire essayer de vraiment d'éduquer le joueur qui lisait la, la presse. Et il euh, y a eu une période dans la presse où en fait on a perdu ça. Et je pense que les joueurs en fait l'ont senti euh, faire du magazine seulement. Pour euh, noter des jeux et, euh, et les vendre un peu comme si c'était un catalogue, ce n'est pas suffisant. Aujourd'hui, les joueurs, ils vont s'éduquer avec Internet. Alors oui. qu'avant, euh, nous, euh, les premiers journalistes de jeux vidéo, on se faisait un devoir en fait de les éduquer. Euh, vous étiez si la a... seule voilà. source d'information.
0: Exactement. Ouais. On,
9: on, on, on crée la culture du, du jeu vidéo qui après, euh, qui après nourrissait les joueurs. Donc euh...
0: et avant tout d'être euh, journaliste, vous étiez passionné. Oui, oui, parce oui que je ça, suis, suis encore passionné
1: aujourd'hui. Bien évidemment, bien ouais. évidemment, mais je veux ouais. dire, ça se ressentait. Mais c'est marrant, ça, se que tu nous ça parce vidéos. que Paul nous disait la même chose, hein, Paul Cusset il nous disait la même chose. Déjà, par rapport à Internet, il y a un avant après Internet, même aussi dans le milieu du développement, parce que en termes de, de feedback par rapport aux gens, ou même entre développeurs, il n'y avait pas forcément beaucoup, beaucoup de contacts à l'époque. Internet, ça amenait tout un tas de choses. Ça, et la 3D, il disait, justement, dans le jeu vidéo. Mais aussi, par rapport à la presse, il disait, il disait aussi qu'il y avait un avant après. Bon, il y avait toujours, eu, eu, des relations plus ou moins difficiles, des fois, à, à tout un tas de moments, parce que forcément, eux, ils sont créatifs. ont déjà, des fois le, le, le testeur peut être plus ou moins sévère, mais il dit aujourd'hui c'est en, encore pire que tout. C'est vrai que ça a vraiment changé euh, du tout au tout euh, du, et quasiment du jour au lendemain. C'est vrai que c'est assez intéressant. Et donc du coup, par rapport pour revenir à, à, donc, au Stunfest, euh, donc, tu t'occupes de la partie 1D, mais euh, concrètement, ça, ça équivaut à quoi en fait sur ces trois jours de Stunfest
9: alors, pour le, pour le public ou pour les organisateurs Pour toi et le pour public. Toi, ouais. les deux. Pour moi, c'est euh, déjà de tout mettre en place, que tout se déroule bien pour les pour les indés. Euh, déjà, avant le, le festival, on a dû faire une sélection.
1: Oui, euh, j'imagine, il devait y avoir du monde.
9: Donc voilà, pour justement euh, privilégier les projets qui étaient les plus prometteurs ou les plus finis. Ah, certains qui n'ont pas pu euh, euh, venir cette année euh, viendront certainement l'année prochaine ouais, voilà. avec des des jeux plus finis. Euh, c'est pour ça qu'il faut pas non plus trop en vouloir aux, aux gens qui ont sélectionné les. les jeux. De toute de toute façon, on a une place limitée malheureusement. Oui. Euh, mmh. Après, c'est. Euh, après, c'est surtout avec les, les autres jurés euh, déterminer euh, quels vont être le, les
1: prix. Euh, voilà, le prix du jury, le, le can euh, du jeu indé, quoi. C'est ça. Il ouais, bah, y a une palme à, à la, tout, la fin. Oui, euh... Bien
9: sûr, on a, on a, on a, cette année, on a fait des petits prix, donc. Euh, ouais, c'est cool. Là, ils pourront euh, avoir leur petit trophée. Sunfest. Euh, c'est la première fois qu'on qu fait ça. Voilà, il y aura un prix du, du meilleur espoir, un prix du, euh, du Sunfest qui est celui du, du jury, un prix du public qui peut voter pour la... Mais on a vu,
1: ouais, effectivement.
9: Pour, euh, pour les jeux euh, présentés et euh, et voilà après on passe euh, on essaie de soutenir la, la scène indé on passe des trailers des trailers tout à l'heure sur le, ouais, sur, le peut, sur le grand parce qu'en fin de compte ça peut leur servir de tremplin quoi euh, et, et, et euh, montrer et un peu ouais, ce qu'ils ouais, font tout à fait. Euh... alors surtout que le Stunfest a l'avantage d'avoir des euh, joueurs expérimentés et les joueurs quand ils viennent euh, jouer aux, aux jeux indés ce qui est très important pour les euh, pour les développeurs ah, développeur sens large, j'utilise le terme, le, le, le terme old school qui veut pas dire juste programmeur, mais ouais. l'équipe qui développe Cré le créateur, jeu.
1: Créateur quoi, ouais, voilà. C'est hein.
9: euh, important pour eux d'avoir des feedbacks de joueurs expérimentés. Forcément. Ouais. C'est beaucoup plus intéressant que d'avoir la personne lambda qui passe qui a joué à deux trois jeux vidéo de, dans sa vie. C'est intéressant aussi, mais c'est plus intéressant au niveau feedback, au niveau détail ouais, -ce euh, le... du, du joueur expérimenté qui va dire c'est ça qui va pas. Voilà, le joueur, joueur pro il verra des choses que le,
1: le commun des mortels ne voit pas forcément ouais, ou il ne fait pas attention. Ouais, exactement
9: aussi ce qui est intéressant c'est d'être au contact d'autres développeurs anglais parce que euh, on a fait une journée oui, ouais, professionnelle euh, ouais, avant le Stunfest, ouais. où euh, ils ont pu se rencontrer créer des liens et aussi le fait que entre de, entre développeurs il y a un développeur qui va dire ah là t'as un, bah, un bug sur ton scrolling là c'est pas comme ça qu'il faut le faire ah, et l'autre va dire ah ouais ah ouais t'as raison il veut faire que ah. et ça c'est très important et, Et ça, un... ça aide en fait à monter le, le, le niveau des jeux de euh, présenter. C'est
1: ce qui définit pas mal le milieu du jeu indé aussi, j'ai l'impression ouais. cette euh, cohésion qu'il y a. Enfin, euh, ils sont pas que l'un contre l'autre quoi. Bah il faut. Il faut sûr que bon, que... il y a, bon, a l'aspect un peu compétition entre guillemets, mais les, les, c'est une grande famille quoi. Les mecs, ouais. ils viennent tous du même endroit y ils galèrent tous. Il y a, y a deux choses tous, qui, ont, euh, euh...
9: qui ont fait du mal aux jeux vidéo français fin des années 90 c'est les salaires bas ouais. en France et c'est pour ça que beaucoup sont partis aux États-Unis. Aujourd'hui quand on fait un studio, on se balade dans des studios américains de français, ouais. et que tu peux, tu euh, tu sors un mot français, t'as as 15 têtes qui se retournent, tu te dis OK. <rire> ouais, mais, euh, <rire> il y a qu'à voir il y a qu'à qu voir qu à, à, à Montréal, hein, ça ça a poussé ah, comme oui. des champignons, sur se développe. j'ai des potes ça, partout à sûr, New York, à à Seattle, partout à San Francisco et ce qui la deuxième chose qui, euh, qui fin des années 90 a vraiment euh, fait du mal à l'industrie française, c'est en fait un, un peu une lutte d'ego le, euh, le le fait que les petits se tirent dans les pattes au lieu ah ouais. de céder. Ouais. C'est typiquement française. Et, euh, français, euh, voilà. Hein. Voilà. Et aujourd'hui, il faut qu'il y ait un changement de mentalité. Il faut que les euh, les gens comprennent. Voilà, bah limite, euh, bah, les indés, ils cèdent tous comme ça. Ils ont ils ont une masse, ils ont un pouvoir qu'ils n'ont pas. En fait, euh, individuellement.
1: Et est-ce que tu penses aussi que ça peut passer par les pouvoirs publics? Une certaine reconnaissance de l'État, comme là, ces derniers temps avec le mais aussi avec des aides, sur les crédits d'impôt pour les créateurs, les développeurs,
2: que, Alors, comme on y a voit des, ces dernières années. Il y a, y a, y a, y a qui, des aides, il y a aides des aides,
9: il y a des aides qui progressent, qui deviennent plus souples. Alors, c'est pas encore parfait. Euh, mais le CNC, euh, qui est donc Sur un organisme quoi, quoi. à la base qui s'occupe plutôt du cinéma, mmh. euh, s'occupe du jeu vidéo. Ils ont une petite cellule de jeu vidéo. Alors c'est peut-être pas suffisant, et je pense que ça, ça ne l'est pas. Mais euh, c'est, euh, c'est déjà présent. Ça... C'est maintenant, je, je dirais à la limite, euh, quelque part, c'est un, une période de test où les euh, indés qui vont être aidés par le CNC, s'ils arrivent à prouver au CNC que ça marche bien. Ça peut, euh, ça peut fait, relancer après, euh, ouais, la voilà, machine. Ouais, ça, ouais. voilà. Forcément, ouais. c'est euh, important. Bon, Mais après, après euh, pour, pour, que, pour, que, pour
1: que les années puissent en sortir, c'est aussi à nous, les gamers et les publics, de bien leur hein. donner leur chance et de et pouvoir avoir accès à leur, euh, à leur bien production, sûr. comme alors, ici au Stunfest. On est
9: dans une période difficile. Euh, on est dans une période où le jeu vidéo, en tant que euh, euh, média technique est plus facile euh, à produire. Ce qui fait que euh, tout le monde se dit euh, il suffit de faire bouger des choses à l'écran euh, pour que ça soit un jeu vidéo. Et ils vont pas comprendre que c'est un peu plus compliqué que ça. Ouais. <rire> et euh, Résultat, par exemple, le marché du mobile est complètement floudé de
1: jeux. Ah oui, c'est sûr. Voilà. Hein.
9: Et euh, Steam commence à l'être. et euh, euh, Moi, ce que je pense, c'est qu'il faudrait qu euh, que ça soit un peu assaini. Quoi, que quelque ouais. part, mmh. qu'il y ait un, un filtre et que... Euh, ça permet vraiment aux gens qui font des jeux de qualité... Euh, oui, ils sont noyés dans la masse, quoi. Voilà, d'être de, de, mis en avant. Parce qu'il n'y a rien de plus triste, hein. enfin, franchement, il n'y a rien de plus triste de voir, et je pense que vous êtes d'accord avec voir un excellent jeu qui mériterait d'être connu que personne connaît. connaît. Qui passe un oui. Qui passe <rire> un oui. qui, <rire> qui est
1: dans la masse et des fois au même prix qu'un autre jeu qui est complètement euh, insipide ou comme Exactement. tu dis, tu vois, qui a été fait à la va-vite. Alors qu'ils sont de, au même prix et finalement, le consommateur, il a du mal à s'y retrouver. C'est vrai que ça, c'est dommage. Et on revient sur la presse. C'est dommage que la presse s'intéresse. Moi, je ne sais pas ce que tu en penses, mais je trouve qu'ils s'intéressent peu, euh, là, vraiment au jeu indé alors quelques y a quelques, oh, sujets, commence, quelques tests ouais ça commence mais quand tu vois tout ce qu'il y a tout ce qui est proposé sur la scène indé en limite on devrait avoir euh, peut-être enfin de, des, des sites consacrés que à ça tu vois dans la presse etc pour en vraiment parler de ces jeux-là mais sauf que bon comme disait bah, Paul finalement euh, bon bah il, il parle beaucoup des Call of Duty des FIFA des machins parce que ça rapporte du alors, clic, etc il y, y, y a quelques mais, sites euh, euh,
9: qui parlent que de, que l'indé hein, en... En, en France... Hein, oui, mais ça reste euh...
1: assez underground, j'ai l'impression. C'est pas des choses... Eh que, oui, euh... bah, il faut
9: connaître le jeu indé pour... Euh... Bah, après, quelque part, on ne peut pas faire trop autrement. Après, euh, le jour où euh, euh, un gros site français... Oui, c'est vrai qu'effectivement, effectivement, effectivement euh, peut-être que ça mériterait, aujourd'hui, quand on arrive sur un gros site de jeux vidéo français, d'avoir, limite, une grosse partie indé. Oui, une case. Et puis, ouais. euh, quand tu tapes dedans, en fait, t'as la même chose que la partie normale, mais que pour les indés. Voilà. peut-être que ça serait plus pas clair. Mal. Et euh...
1: et bon, je pense que c'est une reconnaissance qui, qui passe justement par des événements comme on a au Sunfest. Petit à petit, avec ce genre de, de, de reconnaissance, de, de mise en avant, petit à petit, le journée sera de plus, de, de plus en plus reconnu. quoi. C'est grâce à vos, aux gens comme toi et puis à euh... tous ceux qui sont là et qui présentent leur Après, jeu. Je, je, euh, je dirais c'est aussi...
9: Euh, le, le public, on lui doit quand même quelque chose. Et ça, ça m'a une des révélations que que j'ai eu euh, on va dire au début de la scène indé, on va dire 2004, 2005, peut-être 2006, c'est qu'il y avait une grosse scène rétro gaming qui commençait à, en fait à se créer sur le sur le net et euh, les gros éditeurs euh, nous répétaient depuis 4 ans, 5 ans que la 2D c'était fini, mmh. euh, que l'avenir c'était la 3D, que c'était Pixar et compagnie, voilà. Et, euh, et quand j'ai vu en fait des des jeunes de 16, 17 ans euh, Jouer à des jeux à des jeux indés en 2D et même limite maintenant euh, euh, le, que le pixel art est devenu une sorte de mode euh, d'art Oui oui. C'est ouais, art de, tu vois comme on dit quoi. Euh, il, il, enfin moi ça m'a étonné je me suis dit mais en fait quelque part c'est vraiment ça le jeu vidéo c'est euh, il y a toujours eu un côté technique dans le jeu vidéo c'est-à-dire les progrès on attendait à la nouvelle machine celle qui permettait plus de choses et on est resté un peu pendant on va dire 30 ans sur euh, sur cette progression en fait que technique et euh, pour se rendre compte que finalement un jeu euh, il est bien parce que euh, parce qu'il a de l'intérêt et que c'est pas forcément que la technique qui euh, qui joue ouais, et aujourd'hui euh... de voir un, un jeune reprendre soit un vieux jeu sur Mega Drive ou, ou autre ou soit un jeu indé euh, en 2D euh, et qu'il l'apprécie par son gameplay et l'intérêt du jeu et le plaisir qu'il lui procure, moi, ça m'a beaucoup, en fait, rassuré, sur quelque part, sur l'être humain, sur le joueur. Je me suis dit, mais finalement... C'est ça, ce qui est important, c'est que le jeu, s'il est bien, les gens ils s'en foutent quoi. Finalement, si c'est pas la, le dernier shader, le dernier carte 3D, ouais. euh, si le jeu est bien, il est bien. Bah, est de toute façon, euh, finalement,
1: <rire> quand tu me le les bases fondamentales ouais. du jeu vidéo elles sont là. C'est un bon gameplay, c'est on est pris dedans, on s'amuse quoi. Et voilà, je veux dire, peu importe que le jeu soit t'en mettre plein la tronche visuellement, ouais. l'important est là. Et des jeux super beaux visuellement, dans lesquels tu te fais chier, il y en a beaucoup quoi. Tu vois, donc quelque part, le, fond, le fondement il est là quoi. Est tôt, entièrement d'accord avec à toi. Fait. Euh, dernière question peut-être. Euh... Ou...
0: Sur le Stone Fest, donc Encore ça une. fait quelques années, j'imagine. Maintenant que nous, c'est notre première. Ça <rire> fait, euh, on est vraiment. Euh... Il <rire> ah, y aura un avant et après le Velmax à euh, Stone Fest. Ah, hein. moi, oui, c'est suite hein. on, a des... on a marqué les esprits, hein, notamment hier. Euh, en tout cas, nos esprits déjà, nous c'est déjà pas mal. Voilà. Euh, ça fait des... donc j quelques années que tu viens. et Ton ressenti sur l'évolution euh, Parce que moi, personnellement, j'aurais toujours le Stone Fest sur Twitch, sur Internet, ouais, ouais, sur Dailymotion, Donc toi, qui est Inside depuis de nombreuses années, ton ton avis sur l'évolution du Stone Fest, l'explosion que ça a pris, où je sais que ça a démarré euh, dans les en, les premières années euh, dans un garage. Ah, pour euh, maintenant carrément dans une, euh,
9: dans une pièce de MJC. Après dans un parking. Voilà hein, dans un, parking, euh, dans un, euh, dans parking, un garage, voilà, parking je euh, veux un, dire pardon un, un parking souterrain. Ah, underground. Voilà. Assez underground et, euh, et limite au début c'est plutôt des bandes de potes. Qui en fait se retrouvent et, euh, et ramènent les machines et euh, s'organisent des tournois et on se fait un petit concert privé et on se balance sur le vidéoproche euh, quelques démos on se met un petit un petit, un petit film enfin c'est vraiment euh, euh, apparu comme ça et euh, moi j'avais trouvé vraiment l'ambiance très très sympa euh, moi j'avais euh, à l'époque j'étais pas mal pour une, une petite convention parisienne qui s'appelait l'épitanime où je, je m'occupais ouais. un peu du euh, oui, sûr, oui. donc du euh, de la section jeux vidéo et moi, j'ai toujours aimé en fait euh, amener mes machines, c'est-à-dire les, euh, les choses rares que je que je récupérais pour les faire partager aux gens, pour leur montrer. J'ai toujours eu cette euh, cette habitude-là. Faire découvrir. Oui, euh, ouais, ouais, bah, le partage, hein, mmh. le par, partage pour moi c'est primordial. Bien et, sûr. Euh, ouais. Et le Sunfest, en fait, au, au fur et à mesure, en fait, c'est comme la, la la boule dans Katamari Damashi. <rire> on, on, le Sunfest, c'est ça, elle, elle roule, en fait. Les les petites communautés en fait elles viennent elles se disent "Ah mais vous êtes sympa vous mais euh, vous êtes pas de la même communauté mais finalement on se ressemble pas mal et pouf elles arrivent puis ça roule ça euh... zigzague autour et, euh, et on devient de plus en plus gros Bonne référence rétro... vidéoludique. Voilà, il <rire> y a eu le retro gaming qui est, qui, est, qui est venu au Austin Fest, mm -hmm. aujourd'hui il y a le jeu indé, il y a il y, y a le jeu d'arcade mais à la base c'était du fighting surtout c'était on team. prenait un street, on prenait un, un Fatal Fury et hop on jouait, on prenait un Soul Calibur et euh, et euh, comme il y avait des très bons joueurs qui qui venaient, euh, ça contribuait un peu à la à sa renommée, puis après on a fait venir des joueurs euh, au niveau international. Euh, et puis voilà quoi, après euh, ouais, ça prend une super ampleur, la, la chiptune, les concerts, euh, les conférences, enfin voilà, on a on a tellement euh, en fait, euh, écouté tous les gens de la de, de qui venaient au Sunfest sur leur désir que ça s'est fait en fait quelque part naturellement, de manière euh, très organique euh voilà. Et puis je je, je sais pas. Peut-être que Rennes euh, avait une euh, un écosystème de joueurs qui euh, qui était varié. Et euh, moi je sais que personnellement euh, quelque chose qui m'a le plus marqué dans le Stone Fest. Euh, et, et je venais déjà au Stone Fest à l'époque. C'était un, un un trailer qu'ils avaient fait pour le Stone Fest où il y a la musique à Tariesté. Et là euh, ça a été un peu un choc parce que je me suis dit c'est marrant. Euh, même dans dans leur milieu, ils ne restent pas dans les normes. C'est-à-dire oui. que fait un trailer pour le Stone Fest, qui était essentiellement 80% du du best fighting, euh, on aurait pris une, une musique d'arcade, musique de street, une musique d'un jeu SNK et tout. Et ce fait ce fait là d'être vraiment euh, être hétéroclite et de se dire on aime tout ce qui est underground. En fait, je pense qu'au niveau communication, ça a montré aux joueurs mais venez. Euh, on vous, euh, on va pas vous empêcher de venir si vous êtes une communauté. Euh, là, il y a la communauté des euh, Mario Kart qui vient, les, euh, les fans de Super Smash Bros. À côté, il y a, y a des gens qui jouent à des jeux d'arcade des jeux, euh, super rares. Ouais, C'est euh, très très varié. Enfin, voilà, on n'hésite pas à faire du hors piste. Y a... euh, ouais, exactement. Il y, y a des gens qui viennent avec des bornes d'arcade qui, vi qui viennent du sud de la France pour les. Pour les, oui, les y a des, des gens ici, qui viennent de partout les du monde entier. Quoi. Voilà, ça bien. Les, euh, les, joueurs, les joueurs de VS Fighting et même des, des, des super players, ils viennent du monde entier. Enfin. Maintenant, c'est c'est devenu euh, le Sunfest. Il est il est connu bien au-delà de la France. Ouais, ouais, euh, c'est ça, c'est énorme. Et, ouais, et ça fait super euh... plaisir pour un. un, un tout petit truc, quoi, au départ, où en fait, c'était plus des potes qui
1: se réunissaient. Ouais, c'est ça. Finalement, euh, l'évolution du Stunfest, elle est un peu à l'image de celle du jeu vidéo. Ça a commencé de façon un peu en orgrande, dans les garages, ouais. elle est entre potes, ouais. et puis ça a augmenté de façon exponentielle.
9: Et, le Stunfest, c'est un peu bah, ça. C'est parallèle. Et ce est qui est important, c'est que le Stunfest, encore aujourd'hui, alors, euh, bien sûr, c'est devenu un peu plus ouvert, un peu plus varié. Euh, on peut pas, aujourd'hui, euh, parler à tout le monde. Mais il y a encore ce côté-là euh, intimiste. Ouais, c'est très où, accessible euh, encore, ouais, clairement. Oui, où les, où les clairement. gens euh, euh, par exemple le Stunfest, il y a très peu de vols par exemple, il euh, y a très peu d'ennuis avec le public, ouais. le public vient, il est respectueux, ah, il c'est pas la euh, Games euh, ouais, hein, ça c'est sûr. Euh, hein, euh, il, il sait que les, la plupart des gens ici sont bénévoles et viennent partager leur passion. Euh, Enfin voilà, c'est, on est vraiment dans une ambiance euh, très euh, amicale, intimiste et bon ça, enfant, entre gamers, et
1: voilà, entre gens de la même passion quoi. Ah. Et ben, va... Une
9: dernière question, juste pour finir, tu euh... participes à un tournoi Non, j'ai pas le temps malheureusement. T'as as, as déjà
1: participé à un tournoi par le passé ici au Sunfest Ah non,
9: non, j'ai juste essa essayé de jouer à des, euh, avec des, des champions de Street Fighter 2 Um, et uh, quand j'ai joué avec eux, j'ai cru que
1: le jeu buguait tellement qu'il jouait bien. <rire> on en est tous là hein, je, je comprends tout à fait, je, je comprends.
0: Et eh ben on va où est-ce qu'on veut les gens qui souhaiteraient euh, te suivre sur l'internet moderne sur Twitter ou,
9: bah, ou surtout ou, sur Twitter, oui, bah, si vous pouvez, bah, je vous donnerai mon Twitter et puis vous le tu vous peux, le mettez tu vous peux, le Twitter en voilà, ouais. D'accord. Bah, c'est en fait underscore euh, a d o r underscore. -E -E ouais. J'ai tout fait pour que les gens ne me trouvent pas. C'est caché. <rire> non, Douglas Alves, à mon avis, vous devriez trouver... Euh... Ok, ça marche. Ah, Un maître également. Un grand, grand merci de nous ouais. avoir accordé
0: merci quelques beaucoup. minutes. Merci euh, beaucoup. De Vraiment, quand puis, tu euh, parles, euh, bonne
1: continuation. Hein.
0: Quand tu parles, la passion déborde de, de toi. Ah, C'est ouais. incroyable. Quoi. Vraiment, merci, merci <rire> beaucoup, <rire> beaucoup de nous avoir accordé quelques minutes. Bonne journée. Merci, merci beaucoup. Vous. Bon salon. Au revoir.
1: Level Velmax, toujours au Sunfest, on est là, toujours présent. Et euh, effectivement, euh, bah, pour ceux qui nous suivent depuis un petit moment, il euh, y a une petite Arlésienne, un, truc, un jeu récurrent dont on parle assez souvent euh, donc dans les podcasts de Velmax. Un jeu de Jussie Un jeu de Jussie, tout à fait. Euh, donc spécial dédicace à Karim, qui n'est pas là, et qui aurait aimé être là, je n'en doute pas. Et ce jeu, c'est Windjammer. Et donc, on se devait d'inviter euh, avec nous, d'avoir euh, l'honneur d'interviewer un grand joueur de Windjammer. Un grand joueur français, oui. Voilà, tout... en plus, Cocorico, quoi, j'ai nommé Walmart. Bonjour, Walmart. bonjour
10: à tous. Bonjour.
1: Alors, donc, euh, bah, le Sunfest est bien lancé, on est en plein milieu. Donc ouais. euh, Comment ça se passe pour toi, de, de ton bah, côté
10: c'est nickel. Moi, je pas venu, en fait, depuis que c'était au Liberté. Euh, J'étais venu sur les années d'avant, puis j'ai laissé en fait quelques années, parce que bon, euh, la vie,
1: tout ça, quoi. Ah, es, donc <rire> t'es et... passé d'un extrême à un autre, quasiment, voilà, T'as vu, le... bon, bon, vu d'un coup, quoi. Bim. Voilà, je
10: reviens là, et c'est vrai que c'est, enfin, l'organisation est vraiment géniale, hein. enfin, c'est énorme. Ouais, c'est ce que euh... tout le monde nous dit. Hein, ouais, franchement, c'est ou, ouais. c'est ouais, juste dingue, quoi. Mais euh, bon, mise à part ça, si je puis dire, euh, là, ben, au niveau de Windjamers, à proprement parler... Alors Windjammer c'est un jeu auquel j'ai beaucoup joué, euh, je sais pas, depuis euh, toujours quoi en fait, jusqu'à il y a à peu près euh, bah, deux trois ans, juste au moment, si tu veux, où la communauté française a commencé à se monter, qui a fait windjammers France en fait, si tu veux. Ouais. Et euh, là, en fait, les gars, ils ont commencé à, à envoyer la salle, la salle du temps quoi. Ils sont vraiment, ils sont entraînés comme des gros porcs. Donc en fait, ils ont un niveau de gros malade Et il ouais. y a vraiment une communauté française juste euh, ahurissante. Et, et tu, tu la bah... situes
1: comment par rapport à la communauté in internationale si bah, en, tu en fait, c'est la peu première, hein, euh... c'est sûr. C'est indiscutable.
10: Oui, oui, parce ouais, qu'en fait, si tu veux les japonais, euh, on a déjà des euh, comment des des euh, archives voilà, je, je, qui qui montre quoi qu'en fait le niveau n'est pas génial au Japon. Il y a une communauté euh, ouais, il y a une communauté américaine qui euh, est basée à Cincinnati pour l'anecdote et qui ouais. est euh, vraiment enfin, ils sont très bons les mecs mais ils sont pas nombreux quoi franchement, je sais pas, ils sont maxi euh, 8 10 quoi à jouer. Alors bah, que là même. dans la communauté, je sais pas, enfin, tu as au moins je sais pas, je vais pas dire de conneries, mais 40 gars, quoi, tu vois, ce qui est quand même énorme pour un jeu comme ça aussi vieux, ah, finalement, c'est un jeu qui était un, un peu délaissé au niveau Il était euh, par rapport à, à, Et à en fait, moi, joueurs, je trouvais nous, ça dommage parce que, enfin, euh, je trouvais qu'il avait plein de possibilités compétitives, etc. Mais, euh, et du coup, ben, enfin, c'est en fait un mec qui s'appelle euh, Dan qui euh, qui a lancé euh, Dan de Bagro, enfin c'est un mec qui est proche de Bagro Point quoi. Ah Bagro voilà. Et du coup, ben ce type a lancé un forum qui s'appelle Windjammers euh, jammers France. Et euh, du coup, voilà, après il euh, y a une communauté qui s'est agrégée là-dessus.
1: Ouais tout aujourd'hui. En fait, si
10: tu veux le jeu, enfin c'est taré les, les mecs où ils en sont quoi. Au bon, moins ça fait un petit moment que j'ai pas dosé le jeu parce que je sentais bien que déjà il fallait s'investir à mort et déjà que je suis sur 2X, je voulais pas encore me. Comme tous les jeux. Me... Ouais hein. voilà. Ben euh, en fait maintenant je me prends des, des grosses piquettes quoi. Je peux, si tu veux, voilà. Enfin, euh, les tenir un petit peu, quand même, avoir une résistance et tout. Mais euh, bon, c'est sûr qu'avant j'avais euh, le meilleur niveau, mais c'était pas très glorieux parce qu'en fait, mais personne jouait, quoi. En gros, enfin, tout le monde joue juste. En en fait, voilà, ouais. C'était juste vraiment sur le ressenti, quoi, que les gens jouaient, mais moi aussi, quoi, finalement. Là, les mecs, ils ont presque développé des technologies, quoi. C'est-à-dire, ils ont fait vraiment comme on fait avec un autre jeu, quoi vraiment pousser le jeu au maximum et du coup il y a un niveau de, de, de malade mental quoi avec on voit des, on euh... voit
1: des réflexes on a vu quelques quelques Ouf. parties hier là on regarde oh ouais, ça les mecs euh, ouais c'est hallucinant c'est des vraiment. machines quoi
10: ah ouais, non mais complètement déjà à l'époque déjà moi je jouais un mec qui s'appelle Birdie qui est arrivé loin là et enfin euh, c'était déjà un très très gros niveau quoi je pense qu'on est encore une petite marche au-dessus quoi et ça veut enfin ça veut tout dire quoi c'est vraiment vraiment monstrueux quoi d'accord
0: et donc là euh, tu fais uniquement le tournoi euh, Windjammer pardon durant le Stunfest tout tu pars aussi 2x, également... ouais. 2X
10: d'accord bon, en fait ouais je fais 2x à la base je fais 2x en, donc en solo et en euh, 3 versus 3 en team ouais. quoi Et euh, bah, moi j'ai tout le temps préféré le team en tout cas comme mode euh, à 2x quoi je trouve que c'est plus euh, le plus euh, le plus rigolo Et euh, donc ça c'est demain et là aujourd'hui donc c'est le 3 c'est le n'importe quoi c'est le solo et donc là je suis encore en lice. Dans winner bracket, je vais jouer contre un sagat euh, italien qui est hyper fort, qui s'appelle Spinal Blood, en fait. D'accord, t'es toujours voilà.
0: avec ton Dalsim Ah, voilà, je joue Dalsim, avec ouais. Dalsim. Donc, Oui, parce que euh, ouais. pour les gens qui ne te connaissent pas, oui, voilà, tu oui. es un gros joueur
10: de 2X ouais. et un
0: gros joueur de Windjammer, C'est ça,
10: ouais, ouais, en gros, c'est ça. Et euh, bon, maintenant, c'est vrai que je joue quand même bien moins qu'il y a 5-6 ans, quoi, où là, j'avais vraiment commencé à, à doser le jeu à mort et tout. Je vis un peu sur mes acquis, quoi, si tu veux. Et c'est vrai que, aussi à 2X, c'est pareil, hein. franchement. mais pff, La communauté française, c'est juste dingue, quoi il y a vraiment des mecs voilà. c'est des c'est des monstres quoi beaucoup évolué ah quoi. ouais 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 bah, il y a un type qui est pas là qui s'appelle Zagi par exemple qui est un monstre absolu qui est euh, au Japon franchement le type il a vraiment un niveau c'est saisissant quoi quelque part heureusement qu'il est pas là <rire> du coup si tu veux voilà faire le jeu du coup même avec Street 5 et ça je crois que ce jeu il va pas mourir quoi Tant que tu auras un ouais, niveau pareil, tu veux Il y a des communautés sur certains oui.
1: jeux, comme dans, notamment sur Street, tu vois, entre le 2X ou Street 3.3. Oui, 3.3, bien qui, sûr. Ils oui. font vivre les, les jeux. Il y a des communautés qui se forment. Il y a même des gens, tu as l'impression qu'ils se rajoutent finalement c'est ouais. compliqué au fur, au fur et à mesure du temps. Et... Ouais. Et ça crée la légende de ces jeux-là. quoi. Et c'est super hein, de voir ces jeux auxquels on jouait quand on était gamin, finalement, toujours là, toujours vivant, et même... Des fois, moi, je regarde des combats, tu vois, de je me dis, je limite, je découvre des choses. Ah ouais, putain, on peut faire ah, ça et tout. Ah, bah, c'est un truc de fou, quoi. Ah, Les ouais. mecs développent des techniques, c'est vraiment excellent. C'est vraiment super. Le, le niveau général qu'il y a sur un jeu et
10: dans une communauté, ça détermine aussi euh, la, comment dire c'est à quel point le, le jeu est vivant ou non, quoi. Et là, bah, selon ce critère-là, le jeu est bel et bien vivant, quoi. Euh, vraiment, ah oui, clairement, oui. Il <rire> y, y a pas de pique. Mais tu vois, je dis ça vis-à-vis -vis de Windjammer, justement, où avant, si tu veux, le niveau, ouais il y a quelques mecs qui dosaient, qui avaient juste l'intuition intuition du jeu qui était bonne mais il y avait pas vraiment de voilà de technologie etc quoi maintenant c'est le cas et ouais euh, ces deux jeux ils vont pas mourir de suite hein, ça c'est clair mais alors... pardon excuse-moi ah,
0: comment comment tu l'expliques à Windjammer qu'avant finalement comme le niveau était euh, moyen on va dire ouais, ouais. et tout d'un coup tu, comme tu l'as dit tout à l'heure, il y a eu une, une grosse évolution et les
10: mecs ont développé des techniques en fait, et tout assez... enfin, pense... alors qu'il est mort
0: depuis enfin il est mort hum. euh, ah, ouais. euh, la console est morte depuis des mal ouais, malheureusement sûr. des années et ainsi hum. de suite quoi
10: je pense en fait ce qui s'est passé c'est que euh... Comment on a essayé de promouvoir un peu enfin ouais, je me mets dedans avec quelques autres le, le jeu quoi et euh, du coup ben ça a intéressé en fait des euh, d'autres d'autres joueurs tout bêtement et il euh, y a eu vraiment aussi si tu veux euh, le truc que euh, au début si tu veux vraiment quand même je dominais ben euh, vraiment le jeu donc je pense que enfin je, je sans fausse modestie hein je pense Bien que sûr. ça ça a incité si tu veux les gens à dire ouais oh, putain il faut euh, il faut le battre. Ouais, ouais voilà, ouais, c'est ça. Été, y a tu étais l'homme à battre, quoi. Il y a une émulsion, etc. De neige, Ouais, enfin, voilà, il faut qu'on fasse tout. Donc, les mecs, ben, ils dosent comme des oufs. Et ils font pas que ça aussi. En fait, ils épluchent le jeu, quoi. C'est-à-dire qu'il y a un mec qui s'appelle euh, Toakak qui a fait une... Euh... Mais je vous invite à aller sur Windhamers France, hein, d'ailleurs, le forum, c'est assez... Euh, enfin, c'est fou, hein, tout ce qu'il y a comme enseignement. Ce mec, donc, il a fait... Euh une sorte de de bible de toute la frame d'attaque en fait du jeu <rire> tout ce qui est possible etc des options select faire des trucs qu'on ne soupçonne pas quoi et qui montre que le jeu est très profond quoi en fait enfin, je ne pense pas d'ailleurs que, les... que c'était fait exprès à la base mais le jeu est extrêmement profond ouais, mais c'est l'apanage de ces
1: jeux de les jeux voilà. de cette époque-là tu vois comme Street of X finalement euh... Il y a une profondeur insoupçonnait, peut-être ouais. même insoupçonnable, qu'on ne trouve peut-être pas forcément mm. dans, les, dans les jeux plus récents comme Street 4 ou Street 5 ou alors à coup d'ajout de DLC, etc. Ouais. Ces jeux-là, il faut le rappeler aux, ouais, jeunes, aux ouais. jeunes qui nous écoutent aujourd'hui. C'est des jeux qui sont sortis tels quels, comme ça, direct. Ouais, et ça. qui avaient déjà tout ce qu'il fallait. Quoi, mm. Et euh, qu'on découvre encore aujourd'hui. Bah, ils sont joués encore 25 ans après. Quoi. Mais ouais.
0: Alors rapidement, juste, bon, même si nous, on en a parlé parce qu'on avait fait un podcast spécial néo et Karim avait parlé en long, en large, en travers de Windjammer pour les gens qui nous découvrent. Windjammer, c'est un jeu en théorie, basique, de frisbee, où on se lance le frisbee mutuellement, ouais. et le but, c'est que le frisbee ne passe pas derrière soi, on ne touche pas le sol, et en quel cas, ça marque des points. Ça, c'est le truc, j'ai envie de dire, pour le basique. casuel qui ne connaît pas le jeu, mais... Derrière, ouais, il y a, y a des, des finesse, grosses bon, en fait, techniques, quoi. Ouais,
10: c'est ça, parce qu'en fait, t'as, comment, t'as tout un jeu de trajectoire, d'effet, de super, etc. Mais anticipation as aussi, mais as aussi hein. ouais, en ouais. fait, un mind game aussi qui existe, comme dans les autres jeux, en fait, C'est-à-dire, est-ce que t'es quelqu'un qui lâche beaucoup ou pas? Comment je vais adapter mon jeu vis-à-vis -vis de ça? Est-ce que t'es quelqu'un qui monte au filet ou pas, etc. Et en fait, il y a un, un jeu de, une sorte de jeu de questions-réponses, quoi, comme dans un tout mind game, quoi. Et qui ouais. fait que, en fait, ben, bah, le jeu a un, un vrai intérêt, quoi, parce que, tu modifies tout le temps ta position par rapport à l'autre et en fait il y a voilà enfin il y a vraiment un, un intérêt très fort quoi au niveau de de as tout le temps un enjeu en fait dans le dans le dans le truc quoi t'es jamais à te à t'embêter à te dire que c'est c'est répétitif alors que ça pourrait le paraître quoi en fait
1: donc c'est juste des mecs qui se balancent un frisbee quoi
10: mais voilà il y a une une finesse qui est énorme quoi
1: on peut même dire que c'est un jeu de combat de frisbee quoi c'est ah ouais, tellement c'est assez violent même ah, dans certaines ouais. attaques c'est c'est super d'ailleurs j'invite tous nos auditeurs qui Honte, honte sur eux pour toutes les fois on en a parlé mais qui on connaissent pas encore Windjammer d'aller sur YouTube d'aller sur le net d'aller voir ce que c'est ouais, et, et sur et Windjammer France, et bien sur France, 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 France bien sûr pour voir Bible, vraiment des vrais joueurs ouais, et ça. voir à quoi ça ressemble et voir que c'est vraiment nerveux enfin voilà, super
10: c'est vraiment ça c'est à dire que honnêtement je pense euh, c'est certain que la, la la communauté française en fait est la première enfin euh, c'est le meilleur niveau qui existe au niveau mondial quoi et je pense que ça pourra drainer peut-être des euh, des vocations c'est-à-dire que peut-être que les eh ouais. Américains vont voir ça, ils vont se dire mais attends euh, c'est pas possible qu'on laisse tomber le jeu, il y a des mecs qui sont monstrueux en France, etc. Enfin, tu, tu vois toujours pareil quand tu commences un truc comme ça, il peut y avoir un cercle vertueux quoi. Enfin, oh. j'espère qu'il arrivera même. Mais... En fait, il manque
0: un remake de Windjammer finalement sur les consoles actuelles avec le mode online. Ouais, ouais est mais est-ce ouais. qu'il a besoin d'un
10: remake bah Il y a un mode bah, online, euh, en fait. Voilà. Ah, il y a un mode GPO, online, non ouais, 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 C'est ça, ouais. Ouais. c'est Fightcade, qui s'appelle. D'accord. Sur Fightcade, en fait, il y a le jeu et donc il y a tout, toute la communauté. Et il y a des Espagnols qui sont hyper bons aussi. Très, très bons. Il n'y en a pas un, là. Mais euh, la communauté espagnole commence à grossir et euh, c'est significatif, quoi. Voilà. C'est
0: quand même étonnant que... Euh il est sorti en quelle année 94, 95, ce jeu, je crois. Pardon il est sorti en quelle année ce Je jeu crois que c'est 94. Voilà, 94. Hein ça et donc, 20 ans
1: après, ah, le vrai. jeu, ah, tout d'un coup, les en fait ça, fait, ça fait ça partie fait partie de ces jeux-là qui étaient un peu mésestimés un peu sous estimés. Ah, tu ouais. vois, surtout que quand il... quand ce jeu est sorti, à côté, t'avais les cadors t'avais tu t'avais tout ça. Enfin, ah, oui. vu vu ce que coûtait un jeu néo géo, le mec, euh, voilà, oui, et c est c est dire, fait un... choisir, tu vois. C'était tellement un âge d'or en fait. Mais ouais, c'est ça. Il y avait trop de jeux finalement. Vous pouvez passer à côté de de perles. Exactement. Mais du coup, ça ressort quelques années plus tard, et finalement, on redécouvre le truc, mais au-delà de l'aspect technique graphique qui date des années 90, le jeu, quand on y touche et j'invite tous les joueurs à ce qui s'intéresse à y toucher, à essayer au moins une fois c'est instinctif, c'est bah, immédiat, c'est génial, euh, c'est vraiment juicy comme disait Karim.
10: Je super. le comparerais un peu à si tu veux ce qui se passe en musique dans les années 60, 70 euh, ou même 90 où tu as une effervescence de malade et tu redécouvres tout le temps des groupes qui ont été en fait euh, més estimés à une époque mais là c'est pareil mais pour les jeux quoi. C'est-à-dire qu'il y a eu un âge d'or quoi. Et pareil tu vois Magical Drop 3 aussi c'est un jeu qui est incroyablement profond et monstrueux quoi. Tu doses aussi ce jeu Euh ouais, j'ai euh, je... euh, dans le passé ouais. Ah d'accord. Mais euh, en fait euh, là-dessus enfin euh, euh, le, le meilleur joueur que je connais c'est Lola Bunny. C'est un américain, bon, c'est 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 un jeu aussi de fou. Hein. C'est un jeu en fait une sorte de columns quoi, si tu veux, entre tes et D'accord, ouais, 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 c'est intéressant de le dire par aussi euh, Neo -Turf master qui est un jeu de golf. Un jeu de golf, un oui. jeu aussi pareil. Hyper un gros, gros jeu cool. ouais, 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 bon, bon, un jeu d'ailleurs. Et un jeu pareil où, franchement, si oui. tu as envie de le pousser à fond, euh, tu peux vraiment y aller quoi. Et là, là dessus aussi, il y avait un français qui était super bon, mais tu vois, c'était à coup de. Moi, je connais ces mecs-là, je me suis intéressé à ces à ces jeux-là, mais c'est très épars quoi, parce qu'il y a pas de communauté en réalité sur ces jeux-là, mais ça ça mériterait quoi. Um, ça mériterait,
1: oui, d'accord. Voilà, voilà, superbe. Et sinon, le Stunfest, là, bah là, tu nous disais que finalement tu reviens pour la première fois depuis longtemps là cette année là. Tu, tu le sens comment euh, en termes d'ambiance et après en termes côté compète euh, par rapport à ce que les gens que tu vois passer quoi. Alors au niveau des compètes,
10: bah, c'est ce que je disais à 2 X, je suis assuré de rien du tout hein parce qu'il y a vraiment un niveau euh, énorme quoi. Donc, euh, mais c'est aussi c'est, c'est génial aussi de voir que le jeu vit comme ça quoi. C'est ça qui est euh, super. Ouais. Pour voilà
1: une, pour une compète française, enfin tu vois pour un événement français qui part de rien voir tous ces têtes d'affiche là, et voir tous ces gens qui se réunissent, c'est super quoi. Donc voilà à ce niveau-là et puis ensuite au niveau du Stunfest en général, ben, comme je dit au début quoi, hein, c'est-à-dire je trouve que
10: j'arrive presque même pas à comprendre comment logistiquement on organise un truc pareil quoi. C'est vrai que c'est <rire> c'est vraiment juste violent, me... quoi. Ouais, violent quoi, n'importe violent, enfin, On prend ça comme acquis et comme euh, ouais voilà il y a des écrans partout, des bandes partout et tout ça c'est cool quoi. Mais quand tu penses à vraiment tous les mecs de l'ombre qui doivent euh, faire tout quoi. Mais
0: on dirait sur Twitch en même temps enfin. c'est l'inauguration hier le je crois que c'est pas le président, mais l'ancien président, je sais plus comment il s'appelle, qui avait les cheveux longs. Euh, maintenant, il ouais, a les cheveux courts. Euh, on l'avait vu dans euh, Pixel Combat, euh, euh, dans le, 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 le reportage là de jeu de combat à la main. Euh, Pixel Combat, je crois. De, je ne sais plus. Je suis désolé. Bref, il en parlait, il disait qu'il y a environ 300 personnes bénévoles dans l'ombre, comme tu le disais l'instant, qui travaillent euh, pour euh, ce, ce, ces trois jours fantastiques. Ah, C'est hein. du lourd. C'est
1: du lourd. C'est clair. Ah. Ouais. C'est pour ça que fin,
10: franchement pour moi tout le mérite revient à eux. C'est cool hein, tous les joueurs, Daigo et de ça, machin C'est ça aussi qui fait vivre les ventes, c'est certain. Mais eux aussi ils le font vivre, quoi. Parce que sinon ça existerait pas quoi, donc euh, voilà.
1: Ok, et donc euh, sur pour Weedjammer, on va te voir sur scène là tout à l'heure ou pas, pas du tout non J'ai perdu moi.
10: Ah, j'ai perdu. J'ai gagné. J'ai euh, ouais j'ai gagné je sais pas quelques tours. Après j'ai perdu contre un mec qui, est, qui avait gagné le 3-3 hier. qui s'appelle VibroMaster. Master et j'ai perdu contre un autre gars qui jouait Costa. Mais je, bon c'était pas honteux non plus quoi. J'ai fait 2-1 si tu veux c'était relativement serré quoi donc si tu veux j'ai vu que bon même en dosant pas il faudrait que je redose en fait comme un gros port ah, c'est ça il n'y hein. a pas de mystère c'est comme le sport au final ouais, faut ça exactement faut et bon, et régulièrement dès que tu lâches, sais, sinon tu perds coûteux, tout quoi, quoi. c'est hyper coûteux parce ah, que ah, moi ouais. j'aime jouer juste comme ça parce ah, que c'est ouais. il est super cool ce jeu je je me sens pas si tu veux de de de, de me refoule toute la pression parce que c'est un jeu en plus qui demande une concentration mais juste dantesque ah, à faut être haut super niveau super attentif ça c'est 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 malade donc voilà
0: pour les gens qui souhaitent te suivre où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux ou Twitter, je ne sais pas.
10: Alors nulle part parce qu'en fait euh, je, euh, je je suis euh, okay. espèce, un espèce de euh, Dermite euh, Ouais, voilà, on va dire ça quoi. Alors pour la petite anecdote, je gère le unul officiel de Twitter, euh, le unul officiel. Alors c'est avec Usul, tu sais Usul Master. Oui, oui, oui. Bah, en fait, euh, on avait créé ce perso en déconnant euh, sur Skype une fois et du coup, il l'avait mis dans les 36-15 et après j'ai géré en fait un truc Twitter pour le fun et donc euh, le seul truc où on me voit sur les réseaux sociaux, c'est là-dessus. J'ai pas de Facebook, j'ai pas de Twitter, j'ai pas de Instagram ou je sais pas quoi. Ou Ninjamer. Voilà. France. Ouais, ouais, ouais enfin même pas trop quoi bon euh, bah, ouais, si vous cherchez Volmar, vous ne le bah, trouverez voilà, pas c'est ça en gros euh... bah, voilà vous <rire> écoutez Level Max et voilà,
1: voilà vous allez voir le c'est tout on a eu la chance
0: de l'avoir ah, voilà. pour, pour l'anecdote donc euh, comme je te disais en off tout à l'heure ça fait ah. deux jours qu'on te traque ouais, dans le bah, salon cool. pour te trouver pour espérer euh, te te, te grappier cinq minutes d'interview ouais, un grand cool. merci à toi Bolmar ouais, euh, de hein. nous avoir bah, entendu c'est vous aussi qui
10: faites vite ce genre d'éventes en faisant ce genre de reportage etc moi, j'ai voilà, beaucoup on... de gratitude pour ce... On, est on fait la... notre possible. Voilà. Bah, merci beaucoup. Et merci, puis, on, Claude. On,
1: on essaye de, de redistribuer du bonheur sur Minjammer, de faire comprendre aux gens bah qu'il faut oui, jouer. Euh, voilà. cool, bien sûr. Et puis, on a notre petit niveau. Hein. Puis, on a mis tôle à Gamensco la dernière fois. petite dédicace à Gamensco. Voilà, allez, petit. allez, d'accord. Le Belmax est dans la place. Bon voilà. festival à toi et à bientôt, Bolvar. Merci bar. à vous. Ouais, merci encore. Ciao. Ciao. Ciao.
8: Yoga, fire
2: Hello again. To reiterate, uh,
8: uh, previous one. Stop it. Where's What it? are you doing? <laughs>
1: Et voilà, toujours au Stone Fest 2016, on est bien, on a pris nos quartiers, on est installé, on est au top. Euh, et cette fois, on a un nouvel invité. C'est l'arroseur arrosé, ce que nous on est comme ça. C'est le podcast, un, un podcasteur. Voilà. Grand podcasteur. Voilà, tout à fait. Grand euh, par taille, hein, pas qui va, euh, Les, qu deux. les deux. Qui, ah, va, ouais, qui ouais. va répondre à nos questions. Je laisse Thierry le présenter. Parce que, bah, en fait, c'est tout simplement. Il on il a en trouvé. a déjà
0: parlé dans le podcast. Enfin, TMDG, en avait parlé dans le podcast Street Fighter, euh, The Saga, à savoir Chin droite.fr. Bonjour Shin, Salut Chin. Bonjour Shin. à
3: tous. Euh,
0: tu es... Euh, on on t'a surpris hier, on t'a vu passer également dans le salon, donc on s'est dit tiens... C'est plus celui qui nous a
1: surpris, il nous est, il nous est tombé dessus d'ailleurs quand on interviewait... Euh, oui,
3: Black. mais j'ai vu du matériel de podcasteur, hein, je me suis dit tiens, des gens qui font du podcast, si j'allais leur demander qui ils sont, à ah, level max <rire> Les tout petits de voilà. level max et Ah ben bah non, attendez, il n'y a pas de petits podcast, on est tous de la même taille... C'est une grande voilà. famille C'est une grande famille, voilà Grand C'est la famille, très... <rire> Léa Alors, ton ressenti,
0: ton ressenti sur le... Sur le salon, comment ça se passe C'est la première pour toi fois que je
3: viens. Eh ben nous aussi. J'ai failli ouais. venir l'année dernière mais ça ne s'est pas fait pour des raisons familiales, d'heureux événements. Ah, tomber ah, tombé ah bon. pile poil le pendant, j'ai pas pris le risque. Merci beaucoup. <rire> Alors ça va. Euh, du coup très très satisfait, très enfin très content. On m'en avait dit le plus grand bien. Vous savez quand on suit un peu les réseaux sociaux, les personnes qui sont chaque année qui disent ouais, c'est génial, galette saucisse, blabla. Euh bah finalement, j'ai pas goûté la galette saucisse euh, mais l'ambiance <rire> est là. Euh, on, euh, on retrouve les potes, bah justement qu'on a pu rencontrer sur l'occasion de, de podcasts à l'occasion de voilà de discussions de jeux. Tout le monde est là. C'est vraiment une espèce de grande réunion de famille où on en profite pour déjeuner ensemble. Au-delà du jeu en lui-même, au-delà des stands, c'est vraiment un moment de rencontre. Voilà, on s'est rencontrés, on recroise vraiment plein de gens. On parle de jeux, on parle de tout. Euh, J'ai rencontré vraiment des personnes très intéressantes aussi du côté des, 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 conf des conférences, puisqu'il y a des conférences aussi au Stone oui. Fest. Ouais. Et donc euh, voilà, vraiment très satisfait de passer les trois jours là. Euh, ça fait vraiment des mini-vacances, même si les journées sont chargées. Le programme est vraiment, vraiment bien. Ah, il, fait. Est dense, hein. il, il, il est, est dans, dense, ouais, hein, c'est clair. Hein. Euh, Le Stone show Fest. est là, il hein, y a rien à dire. Hein. Euh, franchement, l'organisation est folle. Là, 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 on se retrouve en enregistre dans les gradins de la zone, de la zone tournoi. Tout à fait. Il y a des on écrans partout. partout. Euh... Ça joue à, à Windjammer, ça joue à 2X, ça joue à... C'est noir de 3, 3 monde là. en
1: plus, c'est vraiment, c'est super. On à peut voir, tout euh...
3: voir en même temps vu que les écrans sont suspendus avec des rétroprojecteurs. On peut voir devant, derrière, c'est transparent. Euh, vraiment très très bien. Euh, quoi dire d'autre euh, sur le Stonefest Vraiment les stands, euh, alors, les associations qui sont là ont ramené beaucoup de matos. Euh, je pense à Hyper Frisbee, euh, je pense à Retro Game Connection, je pense à je, je sais plus, Kof 14 qui est là. il ouais, ouais, y a Les jeu, partie, là, ouais, y a a des jeux indés ouais. qui sont euh, dans le coin. On en même, a parlé aussi ouais, avec Douglas Alves,
0: Douglas Alves. Donc
3: franchement, si vous venez au Stonefest l'année prochaine, enfin euh, euh, voilà, quoi, on peut passer on sa journée à jouer. On peut passer sa journée à discuter avec des passionnés. En plus, tout le monde est ouvert puisque tout le monde parle de la même chose. Et du coup, moi, pour bas gauche-droite, j'en profite pour éventuellement faire un reportage J'en avais refait un euh, pour la fermeture du Versus Dojo, une salle d'arcade à Paris. Que moi j'avais adoré personnellement metta... avec KO. Ah, c'est gentil. Voilà. Ah, ah non, non, mais euh, <rire> du coup... Euh... C'était vraiment Inside euh, Versus Dojo quoi. Donc euh, donc voilà, et je me suis dit tiens l'exercice était sympa. Euh, donc en tant qu'amateur avec euh, ce qu'on peut, ben, je me suis dit tiens le stonefest pourquoi pas essayer de faire partager un peu l'ambiance du truc. Je vais essayer de pas faire un compte rendu euh, exhaustif de ce qui s'y passe, mais l'objectif c'est... Euh, donner de, un ressenti aux gens. Un ressenti, euh, voilà, euh, voilà. essayer de... Qu'est-ce qui s'y passe Qu'est-ce qu'on y voit Le monde Le bruit Faire euh...
1: comprendre aux gens qui sont gamers, en tant que soit passionnés par le gaming ou même le, surtout le Versus Fighting, que The no, est the place to be. Il voilà. no, voilà, a no, voilà Il Versus Fighting. Ouais, a ouais, a pas que a no, 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 il y no, le
0: Versus Fighting. Non, du, il y no, a no, 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 on a no, 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 du no, ah no, a no, 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 a no, no,
3: no, 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 euh, c'est évident pour toi, pas pour moi. <rire> moi, je sais que c'est évident. Non, non, parce qu'après, c'est du travail. Il faut euh, tout trier, tout monter. Est-ce que j'aurais est-ce que c'est suffisamment pertinent Est-ce que ce sera suffisamment péchu Enfin, euh, moi je stresse, hein, voilà. Ah mais t'as pas dit quand il sortira. T'as juste pas dit, dit quand. Voilà. <rire> c'est voir work progresse. Voilà. C est, c est, voilà. voilà j'espère, euh, j'espère, j'espère ressortir quelque chose de sympa, euh, vaincre sa timidité, aller vers les gens. Euh, c'est pas évident. Ah, euh, je connais pas. Euh, oui, bonjour, je travaille pour gauche droite. Ils font oui, c'est quoi Connais pas. Tu ouais, vois bas. Bah, euh, euh, hein. bah, J'essaie de faire une vidéo. Ah bon Bon ben bah, oui, vas-y, film. C'est jamais évident, ouais. franchement. Là, ouais, ouais, des fois, gens, on, on fait évident. des
1: bonnes découvertes, ou des super rencontres comme ça. Voilà. Ah, tu vois, Douglas, c'était super cool. Ah, ouais, oh, Douglas, Douglas il faut pas hésiter. Gentil, enfin ouais. voilà et c'est vrai que c'est super et je pense que ces genre d'initiative bon bah on va pas se jeter des fleurs mais nous le même Max toi ce que tu fais tu vas vouloir faire un reportage ah non, etc plus petits, mais oui. pour pour donner tu vois montrer aux gens qui peuvent pas le faire déplacement ou qui ne veulent pas forcément qui sont pas forcément au courant de ce que c'est et leur montrer bah voilà ce qu'ils ont raté mais ce qu'ils peuvent effectivement vivre les années suivantes et pas hésiter à venir quoi le Sunfest ça a grossi comme ça finalement c'est pas rien ça s'améliore d'année en année et d'année en année ça devient de plus ouais. en plus gros quoi donc euh, ouais c'est vrai que c'est bien donc, euh, non, non,
3: franchement, le Stone Fest je suis très content d'y être. Euh, trois jours, en plus, euh, voilà. Pareil. je avec euh, On partage un Airbnb avec Pipo. Ah On prend nos petits déjeuners ensemble. Et, euh, exactement. Mmh. Donc, euh, non, non, c'est... Trois jours, de c'est un super week-end, quoi. C'est vraiment un super week-end. Je, je vois que tu as un magnifique t-shirt et j'aimerais que tu nous parles, du coup, un peu plus de... Ce que ah, tu fais de euh, gauche droite exactement. Voilà, j'en profite aussi pour faire peut-être de la promo tu vois je marche les vas mecs vas-y profite ça profite. marche absolument pas personne ne m'a posé la question donc euh, c'est assez inutile mais euh, voilà pour, si jamais on croise quelqu'un qui euh, qui écoute de gauche droite ça fait toujours plaisir j'en ai croisé hein, qui nous qui, qui, qui nous écoute du coup ça fait vraiment toujours plaisir de, de, de de recevoir comme ça des ressentis directs de pouvoir dire ah c'est cool tu les écoutes qu'est-ce qui te plaît qu'est-ce qui te plaît pas c'est mieux que sur Twitter ou Facebook même si c'est déjà
8: très ah, bien ah ouais, oui c'est déjà, déjà très, très bien, bien en réel, c est, c est chose, mais en réel c'est
3: c'est autre chose en réel c'est mieux voilà et puis euh, ah le en... contact hein, c'est toujours mieux hein. c'est beaucoup voilà c'est toujours mieux après on a tendance à dire ah mais vous existez vraiment mais vous êtes des vrais gens chérie en eux mais t'es quelqu'un normal je suis en... normal. Fait, oui je suis quelqu'un d'aussi normal que n'importe qui alors euh, voilà, regardez il y a Pipo en bas là ah il est où Pipo il est là ah. juste avec son t-shirt ah, ah Jérôme Bien.
1: Voilà. Alors, on va faire une voilà. pause on fait un, on fait un deux minutes. Un on
0: rajoute un micro et on revient tout de suite. Voilà. La pause est donc euh, finie. Nous avons rajouté un micro, un nouvel invité.
1: Une guest star. Voilà, il Monsieur. Il est arrivé. il est tuyaux là. Pipol
3: sur Twitter.
0: Bonjour. Ah oui. J'ai pêché. comment j'ai pêché le monde. J'ai lancé
3: la canne à pêche et j'ai tiré. Ouais, voilà, ça, <rire> il passait hein. par là. Il s'est fait. Sega gars, fishing. C'est <rire> ça. C'est la ouais. nouvelle licence. C'est
0: pas bass fishing, c'est pipo fishing. Exactement. Ça me fait bizarre de vous voir tous les deux finalement à côté de l'autre parce que ah, tous là. les deux je me suis sur Twitter, oui. donc euh, ah, c'est marrant, Bah ouais, ouais c'est sympathique. Bah, Présente-toi du coup, Pippo, bah, pour les gens qui ne te euh, connaissent pas. Pour les gens qui ne me connaîtraient pas, euh, j'ai
11: la fâcheuse tendance de beaucoup trop parler quand on me donne un micro, ce qui fait que j'ai fait des podcasts euh, 150 numéros environ chez au bas, gauche, droite, et puis je fais aussi des podcasts maintenant officiellement chez jeux de pixel et puis je suis passé chez plein de gens aussi, à droite, à gauche... Euh, voilà, sortez-moi ce micro, sinon je vais vous raconter ma vie. Ouais. Je suis né en plein <rire> <ta gueule.
1: rire> Mettre la petite musique avec, si tu veux, comme ça, ça ira bien, oui. ça passera bien. Oui. Voilà. Ok, c'est cool. Et donc euh, le Stone Fest, c'est ta première fois toi aussi ou non C'est mon premier Stone ouais, Fest. Okay. Ouais,
11: L'année dernière, j'avais tellement les boules de voir les gens sur euh, sur Twitter. Ouais, mais qui mais nous, c'est pareil. À, à fond, quoi. Ouais. Je me suis dit, fin, de toute façon, ça fait un an que je que je travaille au corps, ma chère est André ou en lui disant, dernière semaine de mai je, je suis pars à Rennes dernière semaine de mai je pars à Rennes dernière semaine de mai et des fois elle me dit t'as pensé à faire les courses je lui dis dernière, dernière semaine de mai je pars à Rennes c'est long et... hein, non mais oui
1: au bout d'un moment ça passe et ce genre de message comme ça ça devient limite un message subliminal c'est bien c'est une bonne, euh, bonne ça a méthode marché bah ouais bravo et donc et ton, je suis là ton ressenti alors euh, t'es arrivé bah écoute
11: euh... euh, c'est très c est, c est, hier donc on se baladait puis le vendredi il y a moins de monde ouais ouais c'est clair tu euh, croises des gens c'est plutôt sympa tu peux t'arrêter au stand rétro essayer des jeux discuter le samedi tu sens que c'est un truc public ah, et tu moi, sens que c'est plus lourd hein, c'est clair je, je, je souffre un petit peu d'agoraphobie de et des trucs comme ça <rire> donc euh, quand j'ai vu les photos des queues ce matin je me suis dit bon bah je vais aller faire une conf il hein, y aura moins de monde
1: <rire> taper ta femme bon finalement je fais les
11: courses c'est ça <rire> Et là, cet après-midi, j'ai passé pratiquement trois heures dans l'espace tournoi. Et là, c'est encore une autre ambiance. quoi. Ah ouais. Et puis, c'est surtout de... De voir ces gens qui réfléchissent à la vitesse de la lumière, ouais. à ce qu'ils vont sortir dans 2X, et tu dis, ouais, mais j'ai clairement pas le niveau. Ah ouais, oui, j'ai vu sur nous, Twitter que tu as en encouragé euh, Wellcook. Wellcook, bien ouais. sûr, j'étais le, je voulais faire une magnifique tweet story sur euh, l'ascension de Wellcook en loser bracket, mais, peut euh, pas hein. compter sur lui, quoi. Un très beau parcours pour un <rire> <moi, rire> beau ouais, point, ouais.
1: quand même. Ouais, c'est vrai. Oh là là. Ah, nous, l'espace tournoi, on, on l'a vécu, on s'est inscrit, yeah, bon, oui. voilà, c'est. Oui. Ah, vous avez joué à quoi? Euh, ah, là, on s'est fait là On a brillé, c'était magnifique. On a fait illusion, l'espace d'un combat, mais après ça, ça a pas, ça a pas duré. Hein. J'aurais
0: bien à rendre, mais bon. Pourquoi pas un combat, si tu veux. Mais, mais c'était bien. Mais vous bien. êtes tombé contre le et Bonchan, vous pouvez le dire.
11: Ouais, ouais, on non, a... mais. Non, ont eu un peu
1: peur, on les a laissés de gagner, sinon on allait ternir leur réputation. On pouvait pas bah, faire ça. Voilà, voilà, c'est normal, On, joueur, on est monsieur bien suivi tout quoi, le monde quoi. et on s'est fait déglinguer contre Mais non, c'est cool, c'est une bonne expérience quand même. C'était sympa. Quoi. Ah oui, oui,
0: non, mais comme, comme dit Pipo, effectivement, c'est, c'est un autre encore une autre facette du Stunfest d'être dans le, dans, dans la fosse, hein, dans le le, 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 stand tournoi, le coin tournoi. C'était MDJC qui nous avait conseillé de, malgré tout, nous inscrire. Et on voilà. s'est inscrit, on, on savait ce qui allait arriver, c'est arrivé. On, on est, est venu, fait, on a vu et, et... Et...
11: et on est reparti bah...
3: on est reparti <rire> en canard quoi. Ah, Dites-vous que Luffy et Bunchan sont champions parce qu'ils vous ont battu. Ils ont ah, battu C'est euh... ça, c'est ça qu'il faut. <rire> bah, ils étaient tout. obligés de vous battre ça. pour avoir le titre. C'est le, le message. Ça. Merci. Et en parlant voilà. de tournoi, vous est-ce que vous êtes inscrit à quelque chose Rien du tout. Rien du tout. Non, pas le temps. Non, mais comme je disais, moi j'essaie de filmer tout ça et puis j'ai mon ego qui est déjà tellement petit alors c'est pas pour le ratatiner un peu plus. Donc euh, <rire> pareil pour moi. Voilà, Mais bon peut-être ouais, que
11: l'année pro prochaine, si je taffe bien ma Hermika, euh, on essaiera de faire un duo. On, on en avait parlé avec Mehdi de de J Game moi non plus. Puis bon, quand on joue Mika tous les deux et que. Euh, tout double tchonchon. Mika. <rire>
8: peut-être
1: pour l'année prochaine, avec un an dans les pattes de plus, euh, on verra. Ouais, on verra faut, il faut, là. il faut, il faut, il faut essayer. C'est une bonne expérience en tout cas. Moi, je te le conseille. Oui. D'autres questions, euh, Claude Hein Une autre question Non, Quelque -que non. chose Voilà, on a, on a fait le tour, c'est bien. Bah, euh, en enfin, si, peut-être. T'es venu en tant juste en tant que spectateur, cool, puis tu euh, Je suis non, je suis venu. Euh... Euh... Je
11: suis venu. Bah, je, je pense que je vais. J'ai pris quelques photos. Puis surtout, euh, je me suis amusé à raconter des tweet stories. C'était marrant pour jeu de pixels. Ouais. Je pense que je vais faire quand même un, un petit compte rendu parce que euh, mais un truc un peu euh, journalisme Gonzo euh, version ouais. euh, Las Vegas parano. Ouais. <rire> Avec okay. moins de drogue et de course de moto, ouais. par exemple. Ouais, ouais. Et euh, ouais, mais voilà, c'est surtout pour pour commencer à m'imprégner du de l'ambiance et puis ouais. voir ce que j'avais lu l'année dernière est-ce que c'était vrai et oui c'est vrai le Sunfest c'est vraiment cool c'est facile de croiser des gens de voir des gens ben voilà vous je vous connaissais et ça par euh, et par Twitter puis on voit cool, hein. on se parle on cause dans voilà. un
1: micro et puis c'est cool quoi ouais tout à fait ouais. c'est vrai que c'est ça qui est bien euh, la proximité qu'on peut avoir au Sunfest malgré euh, la, la taille de l'événement quoi exact ouais, oui, oui. et en plus euh, on est quel jour on est samedi, oui, ouais. samedi euh, euh, le ouais. samedi
3: soir c'est euh, la partouze non c'est
0: partouze ah ouais oui oui le Sunfest c'est une facette cachée je ne connaissais pas Gasparano,
1: après euh, voilà. Après ça tombe, les concerts, hein. bah, on sait comment ça finit. Exactement. Voilà. J'avais entendu parler des monnaies match dans les chambres d'hôtel, mais la partie. Bah, partout, ah, bah, ah, euh... Si tu veux, le Stunfest chacun ramène son stick et après le samedi soir, on utilise un autre stick. Ah, parce que j'ai la galette de ah. saucisse. Et là, faut y aller. <rire> Je l'ai <vais> cherché, <rire> elle n'était ouais. pas au menu. On m'a dit, c'est samedi soir <rire> la galette de saucisse. Et, ça, et là, c'est pareil, c'est les réflexes qui font la différence. Excusez-moi, j'ai l'habitude. On ferme sur la partout, la galette de saucisse c'est le stick.
11: Comment faire régénérer un truc qui était bien parti, qui était bon en mais c'est ça, bonne on vend du rêve on vend du rêve
3: au bas gauche droite non alors je veux pas vendre cet esprit là parce que c'est pas vrai je me fais taper dessus ça, regarde ça c'est fini c'est fini une dernière
0: chose avant qu'on se quitte
3: où est-ce qu'on vous retrouve sur les réseaux sociaux messieurs sur les réseaux sociaux je suis sur Twitter at Shin isoka le personnage d'Hunter Hunter donc S-H-I-N H-I-S-O-K voilà un mix entre Shin Autocout Naken Hunter Hunter les conneries comme ça il faut bien se trouver des pseudos exactement voilà c'est Celui-là, voilà. Et moi,
11: bon. euh, bah, c'est même pas un pseudo en fait, mon, mon Twitter c'est alors Asquez. Asquez, ça veut juste dire habitant de mon village en Corse, voilà. Et euh, c'est <rire> A-S-C-H-E-S-E. -E. Et puis je réponds au doux nom de Pipo dessous avec deux P, <rire> <rire> pas Pipo <Mantis. rire>
0: voilà. avec un P. Ah, ne pas confondre avec le mot pipe. <rire> <C 'est rire> vraiment, on garde de belles fins ici, hein. non, mais ah, Merci bien. à vous, peux... messieurs, de nous avoir accueillis. Merci les gars, c'est super cool. À et à bientôt, et bon festival à vous. Merci le bel Merci. Bien, on continue, euh, je suis toujours avec l'ad
1: Level Max euh... est toujours là, Stunfest pour le troisième jour.
0: Donc, euh, juste la, la voix de cet
1: invité euh, va
0: mettre tout le monde d'accord tout ouais, de suite. Juste l'avoir, n'a même pas hein, besoin euh... de dire qui
1: c'est, ouais. il, il, il va parler et si on c va savoir qui c'est. C'est le Nelson Montfort de, de la scène eSports, le seul, l'unique. <rire> J'ai nommé Ken Bogart.
12: Bonjour, bonjour à tous. Bonjour Ken Bogart. Bonjour.
0: Alors, comment ça se passe, euh, cette nouvelle édition de Stonefest Bah Écoute, ça se passe plutôt bien. On a eu quelques
12: coupures de courant hier qui étaient ah, assez... Ouais. Euh, tu as monté euh, des
0: magnifiques euh, meubles Ikea. Oui, oui, oui. Des unboxings, ou etc. Ce chose, que j'ai ouais. pu, mais
12: au moins, quand les matchs étaient là, bah, c'était c'était impressionnant. Et c'est cool de voir que Stonefest grossit euh, d'année en année. Encore une fois, hein, on est vraiment arrivé à un truc qui est assez assez énorme. Et cette dernière journée promet d'être euh, cool au niveau eh bien des tournois et des phases finales. Donc, je suis impatient d'y être. D'accord. Ça fait
0: combien d'années toi que tu viens maintenant au Stone ouais, Fest Mon
12: premier Stone Fest c'était en 2008 et la première fois que je suis intervenu en tant que commentateur est en 2009.
0: D'accord. Donc tu as connu cette fameuse phase également de parking Comment euh, Cette fameuse époque où le Stone Fest se passait dans les parkings. Oui exactement. Parking, parking.
12: J'ai fait deux ans dans le dans le parking de du comment C'est passé On passait un cosec, Enfin le la salle la salle tout sport de de Rennes. Ouais, c'était sympa hein, j'adorais cette ambiance là Après, en 2008 le était c'était gratuit 2009 c'est la première fois que le devenait payant d'accord euh...
0: en même temps c'est quelque part c'est légitime vu le ouais l'organisation
12: euh, tout ce qui propose ce que je veux dire c'est pour vous montrer le à non, quel évolution, point ça ouais. grossit ouais, de, de plus ouais. en plus quoi
1: mais euh, c'est bien effectivement de toute façon tous les intervenants qu'on a eu la chance de rencontrer nous et qui ont participé à d'autres Sunfest avant nous disaient la même chose voilà c'est parti de rien euh, c'est vraiment de façon limite underground et puis c'est devenu un truc super énorme et euh, c'est vraiment c'est super on a même des gens qui viennent de de partout enfin du Japon euh, États-Unis etc oui. des différents pays pour les, pour les, les tournois ça donne une crédibilité, une rayonnance au, à l'événement qui est vraiment sans, sans commune mesure, quoi.
12: Oui, puis, en France, en tout cas. Surtout, on a, je pense, pense qu'ici, on a une bonne vision de ce que peut être le, le monde du jeu vidéo et le jeu vidéo, euh, que ce soit sur, sur des scènes où euh, et bien, il bien des performers qui viennent nous montrer un peu tout ce qu'il est possible de faire dans des jeux, que ce soit sur les tournois de jeux de combat, que ce soit sur la découverte des jeux d'arcade, que ce soit sur les, les, euh, les, les scènes des jeux d'indés dont, dont je viens là, justement. Euh, où les, les, les gens vont présenter et viennent présenter leurs jeux qu'on a. Enfin euh, franchement si vous voulez venir ici au Sunfest pour et euh, eh bien voir ce qu'est aussi un peu le monde du jeu vidéo, c'est un très très bon festival pour ça parce que c'est pas c'est pas agressif. Non. Et euh, c'est rempli de, de savoir et de connaissances et de, et rencontres de passionnés. Et de ouais.
1: exactement. c'est notre
12: première année, personnellement, bah, et, et c'est vrai qu'on euh,
1: en a plein les yeux. quoi. Ouais, c'est notre première année, effectivement, euh, c'est ça qui est bien, parce que ça a gardé un côté vraiment euh, centré sur le jeu vidéo et le, et le gaming. Ouais. Euh, alors que comparé à d'autres salons, il euh, n'y a pas le, le, le côté super commercial, tu vois. Euh, j'avais peur de voir trop de boutiques, tu vois, à droite à gauche, comme tu vois, dans certains non, salons, non, etc. C'est un, un festival. Il voilà, y, y a pas festival, de et c'est ça qui est bien. Est il y a quelques boutiques, mais c'est une
12: pour vous aider. C'est-à-dire, ouais. si vous avez besoin de, de trucs qui sont utiles au Stunfest, il y a quelques boutiques qui sont là, il y, y a de la nourriture, il y a des stands pour moder vos consoles, par exemple. Il ouais, 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 ouais. y a des trucs comme ça, mais c'est très, très, très et C'est un très, est bien. Le but, c'est que les gens viennent ici s'amuser, viennent découvrir, pas qu'ils viennent consommer, consommer.
1: Et, ben disons, tu... Par rapport, euh, bah pour rapport à Street 5, le, ah bah. le niveau là cette année, euh, que, vu que t'étais en première loge
12: bah, Street 5, le jeu est jeune, mais le niveau est déjà très très élevé. Là, on a un top 8 rempli de, de joueurs asiatiques, donc c'est à la fois cool, parce que ça veut dire qu'il y a beaucoup de joueurs internationaux qui viennent au Stunfest aujourd'hui, ouais, ouais. la fois décevant, parce qu'on aurait aimé avoir une plus grande représentant, représentation pardon, européenne euh, en phase finale, mais sur un tournoi de 512 joueurs, c'est très difficile d'arriver dans les phases finales, ça. et il faut être solide. Bah, les poules étaient déjà assez violentes. Hein, euh... ouais, ouais. Les euh... poules, c'est euh, 8 tournois de 64 joueurs déjà, c'est hein. déjà beaucoup plus que n'importe où euh, en France. Donc c'est ouais là on a le plus gros tournoi de Street Fighter jamais organisé en France je pense. Et qu'est-ce
0: que tu penses donc de Street Fighter 5, de l'évolution qu'il est en train de qu'il a euh, par rapport aux précédentes éditions du jeu du jeu, euh, par rapport au fait qu'il y ait un personnage par mois ou le gameplay, que comment tu, tu... est-ce que tu penses que Street Fighter 5 va continuer euh, euh, sur la lancée de Street Fighter 4 ou euh, ça va euh, se stagner Qu'est-ce que
12: tu penses du jeu en
0: somme finalement
12: moi, le jeu, je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce qu'ils ont voulu faire du jeu et le, le, le système de jeu. Maintenant, euh, la nouvelle, euh, fin, les, les nouveaux choix faits dans ce Street Fighter 5 font que le, le jeu est très différent de Street Fighter 4. Communautairement, le jeu a été très bien accueilli. Et comme on dit, on n'a jamais vu aussi tant de monde sur les tournois de jeu grâce à ça. Après, euh, peut-être, le, le, le jeu a souffert euh, de quelques soucis euh, de, de, de développement. Et en termes de, de jeux vidéo pur, de produits jeux vidéo, c'est pas, pas, pas un produit qui est très, très, très euh, abouti aujourd'hui. Bon, après, vous savez que Street Fighter, euh, en fait, c'est un, un jeu qui évolue au fur et à mesure du temps et qui est suivi continuellement. Peut-être, euh, là, à deux mois et demi de la sortie, il y a encore des problèmes de serveurs, il y a encore des problèmes de. Enfin, de, de. De online, de mode de jeu, etc. Même de, de, de boutique, de store. On n'a pas les fonctionnalités qu'on pourrait avoir dans un jeu brandé compétitif comme euh, comme un comme un CSGO comme un comme un Dota ou un StarCraft. Donc euh va falloir euh, va falloir quand même euh, que tout ça se règle mm -hmm. et que que Capcom fasse un effort pour euh, bah, se caler dans l'air du temps. Mais outre euh, outre tout ça, euh, ils ont réussi comme d'habitude à nous produire un très bon jeu, c'est-à-dire en matière de jeux vidéo si tu veux juste jouer en versus ou faire des trucs comme ça, bien, le jeu, il est fun, tu t'éclates et il y a de l'intérêt à y jouer. C'est pas c'est pas c'est pas mongol, tu vois. Oui. Donc c'est euh, c'est le plus fort qui va s'imposer, celui qui fait les meilleures lectures de jeu qui va s'imposer. C'est comme ça que doit être un jeu de combat. Ça ils savent très très bien faire en revanche. Et c'est pour ça, à mon avis, que d'un point de vue de la communauté, le le jeu le jeu est très très haut. Après l'avenir, on verra. Ça dépendra de ce que Capcom décidera de faire sur tout ça. Je sais que le jeu de combat reste reste marginal. Du coup, à mon avis, c'est pas là où où l'argent est le plus investi. Mais bon, peut-être que s'il s'ouvre à d'autres modèles économiques pour arriver à des choses à des choses un peu plus un peu plus importantes
1: d'accord euh, non non bah effectivement le jeu est sorti dans des conditions assez difficiles euh, bon enfin ils ont lui reproché un tout un tas de choses qui manquaient etc mais comme tu le dis il y a des bases solides notamment en termes de gameplay quoi ouais. ça c'est sûr euh, et bon c'est plus on important dans
12: un jeu de combat je ah vous bah, rappelle c'est la base après aujourd'hui le joueur attend plus d'un jeu vidéo parce que les standards, les exigences sont montées parce que la concurrence met l'échelle plus haut. Mais même pas forcément sur l'international. On regarde juste à côté. Quand Guilty Gear Xrd est sorti sur PlayStation 4 ou que le révélateur va sortir bientôt, le jeu, le jeu était déjà plus beau. L'interface était meilleure. Le netcode était meilleur. Les modes de jeu étaient plus importants. Le mode story était complet. tu avais déjà le système de DLC qui était abouti. Enfin, tu vois, ArkSys ils ont sorti un produit fini n'est pas vraiment le cas de, de, de Street 5, mais en revanche sur Street 5 toutes les mises à jour sont gratuites. Donc le jeu est pas, toi, euh, est sorti pour la saison de tournoi, mais à mon avis il va falloir bien attendre la fin de l'année pour que le jeu soit vraiment totalement totalement abouti. Ouais. Et euh, très bien sur la saison 2 de Street Fighter 5, je l'espère en les doigts, on aura quelque chose ah, qui, on verra, est, euh, on verra sur est le temps, c'est très très, très très bien fait quoi, et bien fini.
0: Du coup, Austin Fest, c'est une nécessité européenne. Voilà. Voilà. <rire> voilà. Euh, Cof 14, j'imagine bien, bah, de toute façon, je t'ai vu sur Gaming Live, j'avais regardé ouais. le streaming où tu avais ouais. testé le jeu.
12: On a eu la chance de pouvoir tester le, le jeu sur, sur GL en, en avant-première. Là, il est sur ce stand ici euh, durant tout le week-end au Stunfest. Il y a tournoi d'ailleurs, des premiers tournois sur, sur le jeu ici. Euh, Cof 14, j'avais pas mal d'appréhension. Pareil, Senka, c'est une petite boîte. Travaille sur le jeu, je pense, depuis 2014. Là, ça fait deux ans. Et euh, et bah a pour but de tout refaire en 3D et d'avoir quand même le sentiment de coffre Du coup, bah le parti pris, il est clair sur coffre. Ils veulent, euh, c'est pas grave, c'est pas la claque graphique. Ils veulent que le feeling, le gameplay coffre soit respecté. Et ils veulent mettre beaucoup de persos pour que le joueur, il ait de la richesse de jeu. Et il ait de quoi faire et il ait de quoi s'amuser. Et, euh, et je pense que là-dessus, le pari sera réussi. Parce que Senka a une bonne maîtrise de ça et on va avoir eh bien, le jeu en 3 versus 3 euh, phare de la scène des jeux de combat qui va, à mon avis, euh, arriver en août de... de façon assez cool. Je pense, je pense que le je jeu serai... Moi, j'aime bien, enfin, de, de ce que je joue sur le jeu, sur le stand, j'aime bien, bien le jeu.
8: Donc, oui, on le, passe sous le...
12: quelques problèmes d'animation, euh, des graphismes ne sont pas oufissimes, c'est vrai. En fait, tu vois ouais, l'aspect derrière, le, le, vois, de, tu, tu tout joues, ce qu'il y a derrière. Tu quoi. joues à coffre, il y a, y, a y a les animations, il y a, y a les digits de vocaux stylés, il y a la musique, il y a le gameplay, qui, euh, qui est très impressionnant. Et on retrouve tout ce feeling agréable que l'on retrouve sur les anciens sur les anciens coffres, tout en étant assez modernisé quand même, et en étant un peu plus accessible aussi. Ça, c'est ouais, une oui. bonne chose.
1: Et c'est ça qui est marrant, quand on compare finalement les deux écoles, street et, et coffre, on mmh. regarde les deux derniers. Euh, ils ont tous les deux la, la base solide du gameplay qui est là. Clairement, quand on a joué à CoF14, on l'a senti quoi. Ouais. Euh, par exemple, ils ont deux parties prises complètement différents. Un euh, bah, CoF14 qui te met euh, d'emblée euh, ouais. 50 persos la totale, les ça. modes, un truc de malade, enfin tartine quoi. Et l'autre côté, bah, la, la politique de Capcom de nous agrémenter les choses au fur et à mesure, en corrigeant peut-être, en améliorant le, le gameplay, etc. Donc c'est vrai que c'est marrant de voir les deux écoles et de voir lesquelles des deux sera le mieux réceptif, Même si effectivement, je pense que Street5 qui maintenant il a un rayonnement euh, Absolue, dans le, sur le scène, la scène ah, du versus fighting. C'est vrai que c'est euh, vrai vraiment reste très populaire et, euh, et toi, en tant que gamer, euh, ton péché mignon en versus fighting, c'est quoi C'est Street 5 ou c'est
12: euh, plus... Euh, oh, euh... Moi, j'ai péché mignon. Moi, je joue à Street Fighter 2, moi encore. Ouais, hein. <rire> ouais, bah, non, Street mais... Fighter 2 et à Mark of the Walls. Euh, ah. ouais, c'est ça, mes péchés mignons en matière de jeux de combat. C'est des jeux sur lesquels j'aime retourner tout le temps. Voilà. Je lance une partie, n'importe laquelle, tout le temps, et je, je m'amuse. Voilà. C'est des jeux... c'est. C'est les racines, quoi. Bah ouais, en vrai, c'est une... un... puissant quand même d'avoir des jeux comme ça. Les jeux sont sortis depuis euh, plus de 20 ans. Tu relances le jeu et bah, bah tu t'amuses encore et tu fais du versus avec des amis. Bah, t'es encore en train de t'éclater. Ouais, moi, mes péchés mignons, c'est plus ces jeux-là. Street Fighter 5, j'y joue. J'y joue relativement peu parce que je dois plus, finalement, le spect... Je sais pas comment on dit, à le, le regarder comment... ouais. que qui jouait... Surtout de la connaissance à ouais, tu taffes, et euh, à en magasiner, des commentaires à faire, et, euh, et finalement en tant que joueur pur, j'ai juste besoin d'y jouer pour connaître les bases, pour connaître aussi les coups, pour connaître les phases, connaître les timings pour voir si c'est dur ou si c'est pas dur de faire certains trucs. Mais en tant que, que joueur et, et augmentation d'un niveau personnel sur la scène compétitive, en tant que commentateur, j'ai pas besoin de ça.
1: Et, euh, ouais, donc, finalement, euh, dans ton, on va dire, dans ton, dans ton, dans ton métier, en quelque sorte, commentateur, enfin, dans ta phase de commentateur, euh, es obligé, finalement, c'est ça. C'est quoi l'entraînement, quelque part C'est ça, c'est se, se mater tout un tas de, de combats sur Twitch, euh, voir toutes les phases, les timings, etc. Enfin, essayer vraiment d'appréhender de, de, toutes ces choses-là. Évidemment, jouer au jeu, forcément, il faut, faut, faut mettre la, la main dessus. Ouais. Mais c'est quoi le plus important, finalement, pour vraiment être au taquet et, et, et pouvoir suivre euh, l'évolution, et surtout en direct, parce que comme, ça va vite, hein, les, les combats. Donc, pouvoir ouais. commenter aussi vite, j'imagine qu'il devait y avoir une certaine gymnastique.
12: Ouais. Bah ça, commenter aussi vite, c'est l'expérience. Il y a l'expérience, déjà, ouais. qui rentre en jeu. et euh, donc, y a beaucoup d'expériences accumulé. Pourquoi commenter un nouveau jeu comme Street Fighter 5, En amont, il faut déjà se préparer, bien découvrir les nouveaux persos, se renseigner sur les nouveaux persos. Et ensuite, c'est continuellement, toutes les semaines, il faut aller rechercher tout ce qui a été trouvé, tout ce qui a été fait, essayer d'en parler, essayer de le noter, essayer de le voir mettre en situation. Donc, c'est euh, beaucoup de, de, de replays à, à regarder. Mais en fait, le travail se fait plus ou moins tout seul. Parce que moi, je prépare déjà une émission par semaine sur, sur le jeu de combat, me repasse en temps pif. Et en plus de ça, j'ai les tournois. Et j'ai l'agrémentation du Capcom Pro Tour que, qu'on qu retransmet, cette année, au niveau du, au niveau des phases premium. Donc, des matchs, j'en consomme beaucoup. Et ça me permet de, ça me permet justement de, de voir et de savoir ce que faire. Mais après, même avec ça, il y a tellement de trucs à savoir ouais, que je, sais pas vite, hein. je suis incapable de tréciter la frame data list de tous les persos du jeu. C'est impossible. Et même, j'ai envie de dire, j'en ai pas, j'ai pas besoin de ça. Parce qu'après, il y a des moyens de tricher dans les commentaires, c'est-à-dire un moyen de, de voir et de savoir, euh, eh bien, ce qui est safe et ce qui ne l'est pas, juste en, en, regardant comment les joueurs réagissent à certains coups et à certaines attaques. Après, quand ça se reproduit, bah, c'est déjà là, c'est enregistré. Ouais, et ouais, ensuite, après, voilà. Donc, c'est, euh, c'est au fur et à mesure du temps que, que la fusion, on va dire, s'opère sur le jeu. Et, euh, oui, pour le moment,
8: encore ouais, puis... un
12: peu travailler pour que tout ça, même mes commentaires soient plus aboutis sur Street 5. Mais, euh, le commentaire, c'est bien sûr de, de l'appui technique, mais c'est aussi du show et de l'entertainment. Il n'y a pas besoin de, show, là, de dire, besoin ouais. faire chier tout le monde avec <rire> les plus 3, moins 4, plus 6. Les mecs, Il y, y a des gens ils n'en ont rien à foutre de savoir que la super elle n'était pas invincible sur la cinquième frame et qu'il a tapé à ce moment-là exprès. Enfin, c'est, s'en foutent. Ils, ouais, bien ils, sûr, ils veulent ouais. savoir ce qui s'est passé dans la tête des, des, des joueurs. tu vois. Ils veulent une, une tension, une intensité dramatique. Et les jeux de combat se prêtent super bien à ça euh, de manière générale parce que c'est du 1 versus 1 donc il faut euh, faut aussi appuyer là dessus
0: en attendant je trouve que depuis bon comme beaucoup de gens moi je t'ai découvert, j'allais sur ton site kenbogard.fr à l'époque, où tu parlais de Garou Marcosov tout à l'heure, et ah bah oui. j'aimais bien regarder les vidéos de Total Eclipse de, ah, de, que
12: tu commentais, gros tournoi.
0: et j'étais toujours étonné, bon déjà d'une part où est-ce que tu arrives à l'époque à choper tes vidéos parce qu'à l'époque c'était quand même assez nouveau tu chopais des combats à chaque fois de fou
12: Ouais j'allais sur, les, euh... sur le, la plateforme Youtube japonaise Nico Nico
0: Et, euh, et en plus tu parlais tout à l'heure d'entraînement de, 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 du moins d'expérience à, à être capable de commenter comme tu le fais aujourd'hui, mais à l'époque déjà tu étais euh, une vraie Kalachnikov, tu tu parlais à fond à fond à fond à fond enfin c'était euh... et puis bon bah comme moi comme beaucoup de gens, j'ai appris plein plein de choses en regardant les, tes vidéos et tes commentaires tes commentaires et euh, bah tu expliques et c'est vrai que tout doucement on a appris euh, moi vraiment pour moi il y a eu un avant et un après euh, euh, Street4 mais surtout euh, en regardant tes vidéos parce que j'ai appris euh, en, en t'écoutant et que tu détaillais, t'expliquais, tu parlais, je trouvais ce que j'aime beaucoup, c'est que tu parles aux novices. Comme moi. Et aux experts. Euh, comme d'autres qui sont expérimentés et qui ont appris autant avec toi,
12: quoi. C'est le but. Hein. Le, le but avant tout, euh, quand j'ai commencé ça, c'était d'élargir aussi la communauté, faire découvrir les jeux de combat aux gens, leur montrer à quel point ça peut être intéressant de jouer à certains types de jeux vidéo de manière compétitive parce qu'il y a des jeux vidéo qui sont intéressants et que, et que lorsque tu fais de la compète là-dessus, il y a un véritable challenge. C'est pas facile. C'est pas facile dans plusieurs sens. Je dire, le jeu de combat, c'est pour une discipline extrêmement difficile. Elle est à la fois mathématique, elle appuie sur les réflexes, il faut être rigoureux, il faut avoir un mental très très fort. Et ensuite c'est cruel de ouf hein, parce que dans, 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 sur la scène compétitive autour du jeu vidéo, dans, dans l'e-sport si vous préférez, c'est les, les jeux de combat c'est encore une fois extrêmement marginal et c'est là où il y a le moins de maille à se faire, même pour les joueurs professionnels, et c'est là où il y a le plus de temps d'investissement, donc c'est investissement maximal. Et, et cruauté, cruauté en retour. Hein, C'est très comparable au sport de combat hein, de manière générale, sauf hein, que tu cours un peu moins.
1: Et, ouais. euh, et justement, là, par rapport à la scène e Sport, etc., qu'est-ce qui se passe en ce moment et la reconnaissance de l'État mm -hmm. sur l'esport, ce qui est en train de se mettre en place avec cette reconnaissance et finalement cette officialisation, on va dire, entre guillemets, de la scène e Sport, en pense quoi Tu vois ça d'un bon oeil ou, tu... ou ça te fait peur euh, que ça tourne que autour de l'argent, ah, que ça pose le truc On
12: m'a posé beaucoup la question au Sunfest. Moi, personnellement, j'ai tendance à en avoir un peu rien à faire, étant donné que ça fait depuis 1994, je crois, que je fais des tournois de, de jeux de combat que la scène compétitive autour du jeu vidéo elle existe depuis très longtemps avec les premières compétitions scoring sur les jeux d'arcade d'anthologie et que la scène compétitive en versus, en opposition, elle existe depuis Street Fighter 2 et 1991. Donc, euh, on en a vu de l'eau couler sous les ponts. Les choses se sont développées avec les associations, le travail des passionnés et, et l'appui des éditeurs aujourd'hui. savoir que... Le jeu vidéo, ce n'est pas, pas du sport dans, dans, dans lequel on l'entend parce que. Il enfin, n'y a pas de fédération qui entoure tout ça. C'est d'abord une communauté et un éditeur. Et les jeux vidéo, ils appartiennent à des entreprises qui veulent vendre leurs jeux vidéo. C'est un appui différent que le sport qui appartient à personne, tu vois. Mmh. Le football, ça appartient à personne. Enfin, il y a la fédération, mais en gros, ça appartient à personne. Et. Euh, cette vision est très différente. Donc, euh, faire des lois, légiférer, moi, moi, je, si c'est bien fait, je vois ça d'un bon œil, parce que je suis plutôt un mec qui aime rentrer dans dans les clous. Et ça pouvait euh, juste éviter certaines dérives du système au niveau des paiements, au niveau de de l'argent qui transite, même si l'État va se sucrer dessus forcément. C'est c'est pour moi plutôt une bonne chose. Maintenant. Euh, je suis assez cynique, peut-être. Ouais, ouais, les élections, tôt, peut les mais... élections approchent bientôt. Ouais. Vous voyez le monde qu'il y a là. C'est autant d'électeurs à toucher. Et euh, ouais, voilà, C'est pas à, anodin, à, à, sûr. À, Voilà. <rire> à brosser dans le sens du poil. Tout ça n'est pas. Et en ouais. plus, c'est des électeurs qui, la, la plupart du temps, ont peut-être déserté un peu les, les bureaux de vote. Mmh, Donc. C'est. Euh, oui. Tu vois. C'est une façon commune de sensibiliser une certaine communauté. Exactement. Quoi. Mais. La politique a toujours fonctionné comme ça. Ah oui, Finalement, et ça fait des choses de bien après. après, ouais. après tu faut... que ça fait des choses de mal. Hein. Non, c'est sûr. Après, ça il faut juste se méfier. J'espère que ce sera. faut que c'est bien mené. Voilà. <rire> comme disait. On euh... verra sur le long terme, quoi. Ouais. On verra sur le long terme exactement. Mais ça, ça peut être évidemment qu'une bonne chose. Après, si c'est fait en France et que c'est pas fait ailleurs, on va encore subir des contraintes en France sur les teams et les, les joueurs professionnels qu'ailleurs ils n'ont pas. Mmh. Et du coup, bah, les joueurs, ils vont rejoindre des teams étrangères plutôt que des teams françaises. Donc vous dites, il faut vraiment que ce soit bien géré.
1: Ouais, c'est clair. Euh, pour finir, peut-être pour conclure, et, en rev et revenir au Stunfest, ton pronostic pour ce soir euh, sur le,
12: le Capcom Pro Tour au Street 5 euh, Partagez ou tu sens euh, un feeling peut-être L'année dernière, Momochi était en finale sur Street Fighter 4. Là, aujourd'hui, il est en winner bracket. Euh, je pense peut-être que c'est celui qui a le plus de chances de s'imposer. Maintenant... Tokido est là aussi, va affronter Shaohai, il me semble, qui lui non plus n'a pas perdu. Je vois, bien, je vois bien Tokido et Momochi en finale, mais bon, bah avant ça, il va, falloir, il va falloir battre quand même beaucoup de joueurs. Est-ce que Daigo est capable de revenir Je ne sais pas. Est-ce qu'il est capable de refaire la grande finale de l'année dernière Daigo-Mochi, mm. je ne sais pas et je crois que je n'en suis pas sûr. Ouais, moi, je mets une pièce sur Momochi, même si peut-être que c'est... Que Fudo est encore dans la course, non Il me semble. Oui, ouais, il me semble aussi. Avec Karmika, ouais. peut-être Karmika peut tout, peut tout chambouler, j'en sais rien. Moi, je dirais Momochi.
1: Ok. Bon, après c'est ça la magie de la compétition, tout est possible.
12: Ah a... oui, surtout sur des compétitions comme ça. C'est clair. Était bien mieux installé en winner bracket qu'en loser. C'est pas faux.
1: Eh <rire> <rire> ben, écoute, pour
0: terminer, où est-ce qu'on te retrouve sur l'internet moderne, sur les réseaux sociaux et alors moi, On peut autre... me
12: retrouver sur jeuxvideo.com euh, et la web tv de jeuxvideo.com, Gaming Live, euh, quasiment tous, tous les jours euh, voilà de, de la de la semaine, pour différentes émissions. Et si vous, vous intéressez aux jeux de combat, bah, l'émission à suivre, c'est temps pif. c'est le mercredi de 19h à 21h sur Gaming Live TV1. Hein. Vous pourrez retrouver aussi euh, sur sur Twitch, émission édito et d'actualité autour du jeu de combat. On retrace évidemment l'actu et on présente de nouveaux jeux, on reçoit des invités, interviews, donc c'est très... Euh, c'est très euh, édito jeu de combat et ça fait euh, c'est la sixième saison ça fait depuis 2011 que l'émission dure c'est une des plus vieilles émissions euh, euh, sur le enfin sur le ouais, e sportive sur, sur une scène e sportive française je suis très content de, de ça d'ailleurs j'espère qu'on fera encore encore plus et encore mieux dans dans les prochaines dans les prochaines années dans les prochains mois d'accord sur Twitter sur Twitter @kenbogard Ken Bogard tout simplement tout attaché voilà, pourra... et sur Facebook également et sur Facebook si vous tapez Ken Bogard vous allez tomber sur la page fan je pense oui qui relaie plus Twitter qu'autre chose mais euh, oui vous pouvez me retrouver là-dessus très actif sur Twitter en tout cas
0: Très bien. Un grand merci à toi, Ken Bogard, de nous avoir ouais, accordé quelques merci. minutes.
12: Bah, merci à vous de m'avoir accueilli ici.
0: Bon festival et euh, on va pas bouger de là pour apprécier le show euh, toute la journée euh, et ta présence sur scène
12: également. Eh bien, très très bon show, très très ouais. bon show et très très bon sunfest. Merci, merci à toi. Ciao. Ciao.
0: On est toujours en direct du Stunfest, je suis toujours avec l'AD.
1: Ouais, toujours
0: là, Et on place. est euh, avec une autre personne ou là encore cette voix, juste vous allez entendre, vous allez la reconnaître, il est partout, il est à la télé, il est sur papier. Monsieur, le professeur quelque part, puisque c'est à la télé
7: c'est comme ça, le professeur Florent Gorge. Bonjour Salut Comment ça, ça va, va bah, Je t'en remercie, super bien, super ambiance au Stone Fest.
0: Ouais, Ben bah, en plus euh, tu, tu, euh, tu sors quelque chose qui va arriver début juin qui. Pour ma part, et comme beaucoup de gens, on nous intéresse vraiment, et je trouve que c'est complètement ah. dans la thématique du Stunfest.
7: Ouais, exactement. Euh, en fait, je suis, je suis président d'une petite boîte, euh, petite maison d'édition qui publie habituellement des bouquins sur les jeux vidéo. Euh, C'était jusqu'à présent énormément de, de rétro gaming. Euh, et là, euh, on développe une toute nouvelle gamme de produits et euh, qui va donc t'intéresser, puisque c'est de l'e-sport. Et donc, on est vraiment dans la thématique, tu as raison, hein, de, de, du Stunfest. Ça va s'appeler le journal de l'e-sport. Tout simplement. Ah, donc, euh, exactement. C'est très simple. Tout est dans le titre. Le journal de l'e-sport. On va y traiter euh, de l'e-sport d'une manière générale. Évidemment, comme c'est du papier, euh, j'imagine que beaucoup de gens doivent se demander, euh, Ben bah ouais, mais par rapport à Internet, si euh, vous allez être à la ramasse, non, on va proposer énormément de, de sujets de fond. On va s'adresser à un public. On va s'adresser aux joueurs, en fait, euh, ceux qui, qui sont vraiment impliqués dans cette, euh, dans cette pratique du jeu compétitif et pas vraiment à, au, au grand public qui lui euh, effectivement passe du bon temps peut-être sur Call of euh, euh, en ligne avec ses copains eux non ils sont ils seront clairement pas intéressés par notre magazine mais nous on s'intéresse vraiment à ceux qui viennent et qui fréquentent ouais euh, les, les les salons comme le Stonefest ceux qui participent vraiment à des tournois euh, à des rencontres et, euh, et qui veulent un jour pourquoi pas intégrer une équipe devenir professionnel c'est c'est notre 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 public ça va plutôt être ça voilà
1: Ouais, ce sera pas euh, simplement un magazine qui va traiter euh, du, du de scoring, etc., ou de résultats de va Vraiment, euh, voilà, on va travailler. Vous allez travailler dans le fond, nous ouais. présenter des des fois des, des gens qui sont dans l'ombre pour Exactement. organiser euh, toutes ces conventions, enfin toutes ces, ces compétitions euh, qui maintenant prennent de l'ampleur, euh, qui d'ailleurs dans certains pays sont pharaoniques comme la Corée, etc. Hein, ouais. Et euh, ouais, donc c'est ça qui va être super intéressant. C'est un peu toute cette partie de émerger de l'iceberg ouais. qu'on ne euh, soupçonne pas forcément. quoi. Tout à fait. Là, tu, tu touches juste, puisque de toute façon, hein, par rapport à Internet, on, on peut pas
7: rivaliser hein, tout ce qui concerne le scoring, les résultats de, de tournois. Évidemment. Comment pourrait-on, nous, même si on passe mensuel euh, et même hebdomadaire, on sera à la ramasse. On aura de toute façon au minimum une semaine de retard, quand bien même on serait hebdomadaire. Donc non, on peut pas rivaliser avec ça. On peut faire des comptes rendus évidemment, de, de gros tournois. Euh, là, pour le coup, avec des interviews, oui. avec euh, vraiment du contenu, avec du, de la lecture euh, et, et le papier, ça reste encore inégalé pour tout ce qui concerne la, la, la lecture. Donc ouais, je pense que on pourra faire un travail vraiment un travail journalistique et pas se contenter effectivement de résultats, de, de scoring, etc là là effectivement internet fera toujours beaucoup mieux que nous quoi.
1: Ouais, c'est c'est d'autant plus intéressant parce que l'univers du e-sport, c'est un univers euh, jeune, mmh. vraiment tout récent, mais finalement au-delà de la vitrine que pré qu'on présente sur internet avec justement bah les... Les, les streamings en direct, les combats, etc., les matchs ou les, le scoring, il y a toute une part de, de, de cet univers-là qu'on ne connaît pas qu'on ne ouais. présente pas forcément aux gens. Et je pense et je salue votre initiative, je pense que c'est vraiment dans l'air ah, du temps gentil. et c'est super intéressant. Quoi.
7: Ouais, nous, on, on a voulu, dès le début, avec euh, avec le rédacteur en chef, moi je suis directeur de publication, donc je j'écris pas énormément ma spécialisation, moi c'est plutôt le rétro gaming. Euh, de, de jeux consoles tu vois en plus japonais mais il y a de la, de la compétition aussi dans le retro gaming exactement tu un peu ah. de la partie rétro d'ailleurs c'est le signal parce qu'il y a effectivement beaucoup beaucoup de choses à raconter sur l'histoire ça aussi ça fait partie des thématiques qu'on qu'on apprécie mais l'histoire du de l'isport e c'est vrai que c'est une c'est une, une thématique très très jeune. En tout cas, l'e-sport tel qu'on connaît Oui, parce que, mais, mais, mais les compétitions ouais, que de les vrais vrais origines préhistoriques de l'e-sport ouais. pré e ça remonte, mais ça à, remonte loin, à en fait. Pong. Donc voilà, le, oui, c'est ça, ça, simplement fait, que ouais. ça il y a toujours eu des concours de score avec des lots, des prix à gagner. Euh, au Japon, en 78, il y avait des concours énormes avec des voitures et des prix énormes à gagner sur Space Invaders. Aux États-Unis, dans les
1: années 80, ouais, aussi, il y a eu de deux, concours de, deux concours sur Pac-Man, notamment,
7: qui a été une euh, limite historique hein. et, et complètement. Ouais, ouais, il y a même eu un, il y a eu un représentant de, de, de l'équipe de France de Pac-Man, enfin, ouais, et tous et ces gens-là. Ouais. Donc, il y a énormément ouais, de ouais. choses à raconter sur l'ESport et l'histoire de l'ESport. Et ça, sera plutôt ma rubrique. Mais effectivement, quand on doit parler de, de, de LOL ou, euh, ou de StarCraft, non, je ne serai pas très compétent. Donc, je laisserai mon équipe, parce qu'il y a des spécialistes pour ça. Oui, ce sera très bien. J'ai vu
1: votre leaflet, là, qui était présenté sur votre stand. Effectivement, on voit des grands noms de l'esport actuel. Hein, oui, euh, oui, il y a des champions. Et donc, on a, on a voilà, plusieurs des
7: champions de StarCraft qui en sont, en sont très catégorie. bien placés pour parler de, ce, de, et, de, exactement. de ces. Exactement. Et on e a fait là. en sorte qu'ils sachent écrire. <rire> ça, <c 'est... rire> non, mais c'est vrai, il y a beaucoup, beaucoup ah, de gens qui sont hyper compétents, mais qui, malheureusement, une fois qu'ils se retrouvent devant leur écran... Ils sont bloqués parce qu'ils n'arrivent pas à, ouais. à écrire. C'est un, un, une ben démonstration. Après,
1: j'ai rencontré qu'un petit florilège de, on va dire, de compétiteurs e-sports. Euh, le niveau intellectuel est quand même plus élevé que dans le football, hein, visiblement. Vraiment enfin, bon. <rire> après, Écoute. je dis ça, je dis rien. Hein. <rire> je me prononcerai pas Non, non. Mais attends, il y a. C'est vrai. Que dans... Mais
7: en tout cas, dans l'e-sport, le football, c'est vrai qu'il y a Bruce, qui est, qui est un gars intelligent et qui. Oui, qui je passe ce vendredi l'histoire sur l'équipe 21 maintenant. Ouais, je suis certain qu'il pourrait écrire des super trucs. Mais bon, il n'aura pas le temps. Mais on, voilà on, on cherchera toutes les pistes possibles pour avoir des, des gens compétents dans tous les dans toutes les catégories cela dit euh, ce que ce, je voulais revenir donc sur ce que tu disais euh, nous on va essayer vraiment avec le rédacteur en chef de mettre l'accent euh, sur l'humain euh, et, et notamment donc faire le focus sur tous les joueurs qui, qui font aujourd'hui l'eSport sport donc par le biais d'interview par le biais de portraits euh, bah parce que les, les très certainement les, ces joueurs là ils ont des communautés énormes et des fans qui les soutiennent et plutôt que de lire leur, leur news sur Twitter, ils seront peut-être contents de savoir comment ils en sont arrivés là, par des, par des ouais, interviews. Ensuite, derrière ça, il y a aussi, effectivement, tous les, euh, tous les organisateurs d'événements. Je pense au Stunfest, euh, à l'ESWC. Enfin, vous voyez, à l'envers du décor, il y a aussi tous les managers, euh, les coachs. Enfin, il y a plein, plein de domaines, il en fait. Il y a plein, euh, plein de choses
1: à raconter, ouais. Exactement.
7: Et donc, au bah, euh, l'e-sport,
1: c'est passionnant, hein, ce Regarde pas le Stunfest, quand tu vois comment ça a démarré, mmh. dans un garage, ou sur un parking. Enfin, où ça. ils en sont aujourd'hui. Rien que ça, il euh, y, a, y a tout un truc à écrire à, 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 dont, dont il faudrait parler quoi. Est, ouais, c est, c est, ouais, est énorme, organisateur
7: d'événements et euh, on, on, on mettra vraiment l'accent le, le, l'accent dessus quoi. Ouais, c'est vraiment là-dessus qu'on veut euh, qu'on veut évoluer.
1: Alors est-ce que tu peux peut-être
0: détailler un peu l'équipe de la rédaction du journal de l'eSport qui va se composer euh, au moins pour le premier numéro, peut-être que ça va évoluer ouais, par la suites. Il euh, y aura d'autres personnes qui vont euh, se rajouter, j'imagine. Bien sûr,
7: Mais... bien sûr. Donc euh, bon on a en euh, essayé de, ré de répartir par rubrique, on a euh, Florent Chastel, qui lui est un euh, est un spécialiste du jeu vidéo et qui évolue dans le dans l'esport depuis assez longtemps. Euh, on a euh, Samy. Alors je vais pas écorcher son nom de famille, mais qui est un. Ah là là, j'aurais dû t'emmener le. Ça aurait été plus rapide puisqu'il y avait toute ah, la du... liste sur le chemin de fer. Et pas tes fiches. Euh, mais, euh... Non, mais tu
1: peux nous donner un hein. Euh... Ouais
7: ouais. Donc on a aussi en chef de rubrique euh, combat on a Kayané, ouais. qui a aussi beaucoup de de, de compétences et qui écrit très très bien. Enfin, voilà, chacun chacun dans sa dans sa spécialisation euh, voilà, a, a des a des choses à raconter. On a beaucoup de joueurs qui sont déjà interviewés, euh, des joueurs d'équipe, des joueurs de l'équipe Millennium enfin euh, ah, on a on eu a, leur DVD tiens. Eu, ouais, et on a qui on a eu d'autres euh, Justin Wong aussi dans les dans les jeux de combat euh, en interview La classe. pour ce <rire> premier numéro. La classe. Euh ouais, on a on a vraiment des gens des gens cool quoi et euh, on a Raoul aussi de l'équipe de Bang Bang Manager, management pardon qui voilà qui gère aussi Bruce Granek euh, Bruce Granek dans pour pour sa carrière voilà c'est son c'est son manager donc on essaie vraiment de, de toucher de prendre des acteurs d'un peu tous les d'un peu tous les milieux voilà
1: et euh, aujourd'hui en 2016 euh, comme tu dis avec la concurrence internet qu'est-ce qui motive le choix de de se lancer dans le physique dans un magazine papier quoi c'est faut c'est ben, quand même assez compliqué, enfin c'est assez difficile. Je vais dire qu'il faut poser ses coups sur la table, quand même, non
7: On pose, on pose le coup <rire> sur la table. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Honnêtement, euh, comment, comment dire Oui, c'est risqué. Euh, ensuite, le potentiel de lecteurs est forcément beaucoup moins important parce qu'il sera limité au nombre, de, au tirage qu'on fera, évidemment. Mais il y a une réalité économique derrière qui est, euh, qui est importante à savoir. C'est-à-dire que un magazine papier euh, on le vend. Euh, la news sur Internet, tu ne la vends pas. Euh, et euh, finalement, les sites Internet sont tributaires des annonceurs. Oui. Or, on sait très bien que la net économie, aujourd'hui, n'est pas viable. C'est vrai pour tout le monde. C'est pour ça que de plus en plus de sites lancent des, des formules premium où ils font payer des accès à des, arti à des articles en particulier. Parce que euh, pour arriver à payer un salaire, il faut des millions de vues. Et quand on est une équipe rédactionnelle à gérer... Il, faut, il faudrait 10 millions de vues par mois, 20 millions de vues, c'est ingérable. quoi ouais. Donc, euh, aujourd'hui, on peut vendre 10 000 ou 12 000 exemplaires d'un magazine, on peut faire vivre une équipe, on peut payer les piges, on peut payer un maquettiste, mais on fera 12 millions de vues sur Internet, on ne fera pas la même euh, la même chose. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est vraiment proposer un travail euh, qui soit pas forcément lu par 3 millions de personnes, mais qui soit lu par les gens les plus passionnés, les plus influents, les plus... Les plus inf... Enfin voilà les gens qui sont à plus, le plus dans, dans cet univers. Les
1: gens qui sont vraiment intéressés de toute façon ils n'hésiteront pas à acheter le magazine. privilégier la qualité à la quantité quoi. Est-ce est, -ce qu est Exactement. louable Exactement.
7: Et comme on veut nous rémunérer nos pigistes et pas leur demander d'écrire des articles comme c'est le cas sur internet, il hein, ouais. faut pas se le cacher. Ou ils sont payés
1: l'once pierre hein. ils,
7: Voire ils sont pas payés, ils font ça par passion comme tous les gens qui font des sites, euh, des sites amateurs et il y a peu peu de, de, de sites qui, euh, qui arrivent à vivre. En tout cas, nous on peut pas faire de streaming. Enfin, on pourrait, mais c'est une infrastructure qui serait compliquée. Mais ils vivent du streaming, ils vivent de, de ces choses-là, mais pas d'articles. Ouais. Un travail de, 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 de recherche, etc., qui va demander trois euh, jours de boulot à un journaliste, faut le payer. Et, euh, et donc, on trouve très peu d'articles de fond sur Internet, sur l'e-sport. Bah, pour cette raison, c'est parce que les articles sont pas rentables. Mmh. C'est ouais, très difficile. Ouais. Donc, il vaut mieux effectivement se concentrer sur euh, peut-être 10 000 personnes qui vont qui seront d'accord pour payer pour avoir un, un magazine papier que de viser peut-être 15 millions de personnes qui sont assez volatiles ouais, très qui finalement pas voilà. forcément et au final on n'aura pas on, aura, on est vraiment pas garanti de, de de retomber sur nos pattes pour payer les gens quoi voilà. okay. ah ouais, donc le bien. magazine papier ça offre aussi le confort de, de lecture indéniable euh, à des articles de de, de fond euh, on est vraiment mieux en fait dans son dans son canapé ou même dans ses toilettes hein, pour parler de façon très terre à terre dans le train peu importe mais un magazine ça reste toujours super agréable à lire c'est un
0: bel objet que tu gardes après que tu conserves
7: et puis mine de rien il y a aussi un avantage qu'on qu'on oublie de de, de, de raconter c'est un petit peu l'avantage de la télé par rapport à l'internet c'est qu'aujourd'hui sur internet la plupart du temps tu regardes les articles et tu regardes les news et tu cliques sur uniquement ce qui t'intéresse si y a un truc que tu connais pas,
1: en général, tu cliques pas. Ouais, alors que des fois, tu pourras apprendre des choses et découvrir Exactement. des
7: choses. Or, un magazine, c'est un peu comme un magazine euh, télé. On va te proposer plein de petits sujets. S'il y a un sujet qui t'intéresse, tu vas te taper tous ceux d'avant. Et puis tu te dis, ah oh bah tiens, c'est quoi après Et puis, il y a des choses en fait que ouais, tu vas découvrir. En, ouais. en feuilletant, tu
1: peux tomber sur des choses. Et, ouais. Ouais. et, et je vois et ce que tu veux dire. Ouais.
7: C'est l'avantage de la télé et de la presse par rapport à Internet. Ça, ça va peut-être faire rigoler les gens, mais c'est vrai. Psychologiquement parlant, ça joue. C'est-à-dire que les gens, quand ils achètent notre magazine, il y a peut-être des thématiques qui vont pas.. Sur Internet, ils auraient jamais euh, cliqué sur une news, euh, etc. Mais ils vont voir des screenshots parce qu'on va leur imposer quelque part quand ils vont, euh, comme on appelle ça, euh, quand, quand ils vont zapper les pages, ils vont tourner les pages. Et ben, ils vont peut-être tomber sur un truc qui va dire ah tiens, c'est quoi euh, Ah, il y a une interview et puis y a un gros titre qui marque un truc intéressant. Enfin, et là, ils vont peut-être s'intéresser à d'autres domaines. Donc ça, on n'a pas vraiment ça sur Internet. Et c'est aussi un peu l'avantage du magazine papier, c'est qu'on peut permettre, on peut permet, peut-être peut fédérer parfois un peu plus facilement.
1: Parfois un peu plus facilement. Oui, non, c'est vrai. Euh, ben voilà, très intéressant. On va, on va, on va revenir à quelque chose de plus actuel, le Stone Fest euh, 2016. Ouais. Donc euh, là, on, est, on arrive au bout des trois jours. Euh, ben, ton ressenti euh, Est-ce que c'est, est-ce que ça est prend fois que tu viens Ou est-ce que tu es déjà venu plusieurs fois par le passé euh... ah, Ça fait, ça fait euh, plus de dix ans que, effectivement, par le biais des
7: magazines dans lesquels je pige, j'entends parler du Stone Fest. Parce que voilà, c'est à la base une petite convention euh, hardcore. Et, euh, et moi, c'est vrai, je me définis aussi comme hardcore. Mais c'est la première fois, très étrangement, que, que enfin, euh, nous, je, je viens. C'est aussi voilà. votre première fois. Tout
1: comme nous. Oui, oui. C'est l'année la, des grands hommes, Austin Fest en 2016. <rire> Level Max est là, <rire> Florent Gorge est là. Voilà, c'est tu <rire> vois. C'est l'année des grands ah, hommes, tu vois ça. <rire> ouais, sur, <rire> mais
7: je suis impressionné par l'infrastructure, même si c'est pas si c'est pas visiblement le cas tous les ans. C'est la première fois, je crois, qu'ils viennent dans un endroit aussi euh, non, les dernières, prestigieux. La dernière, la dernière, ils étaient là déjà. C'est une salle c'est une salle de spectacle incroyable et qui est super bien organisée. Ah, hein. Ils, sont, plus, ils font un travail organiser. de malade les mecs. Hein. Donc très clairement, on n'est plus dans la convention. Là, on est vraiment dans le dans le salon, euh, dans le festival. Le festival. Et ouais. euh, je sais pas comment c'était les années d'avant. C'était certainement très très bien. C'est d'ailleurs pour ça que c'est devenu si ah, bah, bien aujourd'hui. Ils sont
1: vraiment partis. Enfin, euh, les intervenants qu'on a eu, parce qu'on a eu la chance d'interviewer quelques personnes qu'on connu depuis, euh, quasiment depuis le début, nous disaient :« Bah, c'est mis dans une chambre. Après, c'est dans un garage. Après, dans un parking. » Enfin ouais, voilà, ouais. c'est vraiment ils sont partis de, de nulle part. Quoi. Bah c'est top. Les gens sont
7: sympas là. C'est très convivial. Euh, honnêtement, il n'y a rien à redire. C'est chapeau. Bravo aux organisateurs pour ce pour ce magnifique événement et et c'est très bien que ce ne soit pas à Paris. À Paris, ils auraient peut-être fait dix fois plus de monde. J'en sais rien, mais en tout cas, c'est très bien que ce soit pas à Paris. Enfin, là, il y avait il euh, y a quand y a même, du monde, quand même hein.
0: pas mal de monde hier. on est sorti dans la journée. On nous demandait ouais. sortie définitive ou pas. <rire> ah non, on revient. Pourquoi il y avait la file d'attente qui pouvait plus rentrer parce que le, ils avaient estimé que c'était complet. Complets, de chez ouais. complet.
7: Ouais. Ils attendaient que les gens sortent définitivement pour faire rentrer l'équivalent. Non, ouais. mais c'est... Mais le jour où ils font un Stone Fest Paris, ça à mon avis, ça a tout déchiré. Mais c'est très bien que ce soit en région. Vraiment très bien. Et surtout en,
1: en Bretagne. Ça, ça lui donne euh, ce cachet aussi, euh, donc qui est pas trop influencé par le, l'énormité euh, parisienne euh, le marketing qui peut se C'est le côté coller, bon enfant
7: qui, qui a priori était, était, est toujours présent. C'est ce ouais. que tout le monde me dit aussi, c'est que c'est resté... Euh,
1: oui,
0: c'est toujours intact, C'est ouais.
7: devenu énorme à la preuve. Là, ce qu'on a sous nos yeux, c'est, c'est presque un, un stade, quoi. Et euh... C'est le zénith de Rennes. Ça fait plaisir à voir. Et ben c'est top.
0: Voilà. Alors pour pour terminer rapidement outre le le journal de l'e-sport donc qui va paraître début juin, est-ce que sur quel livre quel ouvrage tu es en train de travailler actuellement euh,
8: euh... Ouais.
7: Euh, ré, bah alors déjà très récemment, je, on vient je viens d'acheter en fait euh, avec ComiKix Keybooks la, les licences Uncharted, 4 Uncharted et, ouais. euh, The et The Last of Us, deux titres majeurs chez Naughty Dog. Et donc au Mac Book, ça a eu le plaisir d'éditer euh, trois livres. Donc un comics, le comics officiel, en version française bien entendu, de The Last of Us, plus l'artbook, qui était inédit en France.
1: Que j'ai eu la chance de feuilleter tout à l'heure, que c'est vraiment très quali. Hein. Très ah, très beau. Merci, c'est gentil. On a, non, vraiment, on a gardé ouais.
7: la, la qualité d'origine avec une belle couverture cartonnée. Quand, quand on est fan, c'est un, un beau bon produit. Cassé, hein, vraiment, ouais. vraiment de qualité. Ouais. Donc euh, effectivement, c'est pas des prix, c'est pas les premiers prix. Hein. C'est des artbooks, donc c'est assez cher. Les licences sont chères aussi. Donc malheureusement, c'est pas forcément à la portée de toutes les bourses, mais bon. Quand on aime, on
1: compte pas. Pardon Quand on aime, on compte pas. Ouais, ouais. Bon, quand on
7: aime, des fois, on est obligé de compter, malheureusement. <rire> c'est vrai. Même quand on aime. Mais euh, donc ça, c'est les trois. Et puis le l'artbook officiel d'Uncharted 4, je suis très, très content. Pour une petite boîte comme la mienne, pouvoir sortir un bouquin officiel en même temps que qu'un bah, qu jeu comme Uncharted 4, c'est pour moi, c'est un peu une consécration. Donc tant mieux et puis ben, très prochainement on a Joueur du Grenier la saison 3 qui est très attendue et qui va qui va sortir bientôt et je suis très content
0: très bien voilà. très bien pas du tout de dans les cartons de l'histoire de Nintendo <rire> si, non dans les volume. cartons mais j'en parle non, plus mais qu parce est, que... qui,
7: qui, est, qui est un peu sorti des cartons et non plus au fond euh... ah non c'est sorti <rire> je continue de travailler dessus euh, un peu toutes les semaines mais j'ai tellement de projets entre la Playhistoire entre mes projets d éditoriaux euh, indirects parce que Uncharted ou The Last of Us ou Genre du grenier, c'est pas c'est pas moi qui les écris, mais je supervise, euh, je participe à la maquette, souvent c'est moi qui qui écrit les textes. Euh, voilà, donc il euh, y a quand même énormément énormément de boulot. Mais l'histoire de Nintendo volume 4, oui, très clairement euh, ça avance, mais je ne sais pas encore quand ça sortira. Ouais. Mais il sera très très bien vraiment.
0: Ah bah avec moi j'ai le j'ai le, pr ouais. le précédent c'est de... coffret collector, c'était très bien.
1: Pour finir, je vais oui revenir sur l'e-sports, j'ai une question à te poser en fait que j'ai posé à Ken Bogart dans la plutôt dans la journée. Euh, bah, finalement, l'e-sport, c'est dans l'air du temps, euh, le magazine qui va se lancer, et, euh, donc là, on a vu récemment l'État qui se, qui s'est penché, euh, sérieusement sur la question, et euh, avec, euh, donc, un support légal pour l'e-sport, c'est ouais. en euh, lui donnant, euh, finalement, euh, ses lettres de noël, c'est quelque chose, et, euh, ouais. un d'un point de vue administratif, etc., au niveau du public et autres. Euh, quel est ton point de vue par rapport à ça? Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est de la poudre aux yeux, justement, les élections? Est-ce que...
7: Ah, non, bah, non, les
1: élections, de façon, et je pense qu'ils,
7: alors ça, non, non, ça... Il y a différents points rien. de vue, hein, sur la chose. Oui, hein. oui. Personnellement, je pense absolument pas que ce soit euh, électoral parce que ça changerait quoi dans les votes euh, à mon avis pas grand-chose. Non non, c'est pas du tout une mesure euh, une, une, une mesure comment on appellerait ça euh, pour les vies présidentielles, magos. ouais. Voilà, oui. ce serait pas une mesure démagogue juste pour ça populiste pour faire ça. Non, c'est dans l'absolu, je pense que c'est une très bonne chose parce que il fallait euh, il fallait effectivement régler un certain nombre de problèmes, que ce soit encadré euh, aussi euh, un minimum. Complètement. Ouais ouais, il y avait il y avait beaucoup de de pratiques qui étaient tolérées mais qui, dans l'absolu, n'étaient pas légales d'un point de vue au regard de la loi. Donc, il fallait absolument démêler tout ça. Donc, c'est une très bonne chose. Qu'ils aient un statut avec un contrat type, c'est aussi une, une excellente chose. Ça va permettre vraiment de bah, de débloquer. quoi. Ça va certainement créer quelques emplois. Donc, c'est dans l'absolu. C'est encore une fois très une très bonne chose. La seule crainte que j'ai, moi, c'est que, bon, bah, on, on, on connaît les États, c'est que, c'est que dès que ils mettent le grappin sur un truc, c'est aussi pour récupérer de euh,
1: des taxes. Mais oui, hein, forcément. Et donc
7: euh, taxer ceci, taxer cela, et, et au final, euh, que ça devient compliqué finalement d'organiser quelque chose parce qu'il y a une taxe sur le, le jeu, puis il y a une taxe sur, enfin euh, je sais pas, ils vont bien nous inventer des taxes quoi. Et, et je pense qu'on est déjà étouffé de taxes. Alors euh, voilà, c'est une très bonne chose au regard de la loi pour les joueurs, euh, pour l'organisation d'événements, etc. Jusqu'au jour où ils nous diront bon bah et voilà vous avez euh, ça à payer sinon vous pouvez pas faire ce que vous voulez quoi bon moi bah, on verra
1: on verra l'avenir nous verra moi je suis content en tout cas ouais c'est une bonne chose de base après on va, on va surveiller les éventuelles dérives mais on verra bien une mm. toute toute dernière question ah pour ma bah, part avant bah, de clôturer
0: je suis fan de Neo Geo des SNK oh, ouais. est-ce que tu travailles euh, ou c'est prévu euh, la Bible SNK, quelque chose sur SNK qui mais se tu, prépare. Tu, mais tu vas les laisser tranquilles avec non, cette question à chaque fois. fois euh... Chaque <rire> fois que j'en croise un, je demande.
7: Écoute, j'ai travaillé, j'ai écrit l'historique en fait d'un bouquin qui a été annoncé chez un autre éditeur qui s'appelle Pixel9, oui. et j'ai écrit l'historique en fait de l'histoire de Capcom. Oui, j'ai euh... vu dernièrement
0: il vient d'être présenté. Ouais, oui,
7: exactement. Et c'est un bouquin officiel. J'ai passé une semaine entière avec un, un autre gars de l'équipe de Pixel9 à Capcom à Osaka où on a croisé des dizaines de, 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 de développeurs, dont le président actuel de Capcom. Donc, on a énormément d'informations totalement inédites sur l'histoire de Capcom, sur les origines de Capcom. Et ça va vraiment être passionnant si toi... Si t'aimes la néo Geo, SNK, c'est que t'es passionné par l'arcade. Oui. Et donc, l'histoire de Capcom ne te laissera pas indifférente.
0: Ce sera la muse-bouche, on attend. T'es en train de là, me dire, dire que je n'ai pas encore précommandé, qu'il faut que je me dépêche, là. Ah, c'est ça que t'es en train de me dire. Je, crois, je crois. Il non, sort non. en décembre, celui-là, jeu de mémoire, je crois.
7: Fin d'année, ouais. Voilà. Donc, euh, ça va vraiment être un bon bouquin, euh, dans le sens où il y aura vraiment, normalement, des révélations... Euh totalement inédite sur les tout débuts de Capcom, comment euh, ils ont commencé. Et il y a des choses auxquelles je pense que les joueurs ne s'attendaient pas. Donc, enfin euh, voilà, ceux qui suivent un petit peu mes écrits savent que j'aime bien dégoter des, des secrets. Et là, euh, je pense qu'on en a dégoté pas mal. Donc, euh, ça devrait changer pas mal euh, la perception de l'histoire de Capcom qu'on avait. Mais pour répondre à ta question maintenant, bah non, je ne travaille pas sur le bouquin euh, SNK. Des impôts peut-être,
0: est-ce que tu sais quelque chose mais bon, arrête, je... laisse les je... là.
1: honnêtement, non, je sais rien, je sais rien du tout.
0: Et eh ben, écoute, on...
1: sinon, t'en fais un, mais juste un, hein, juste pour lui. Ah <rire> moi, pour euh... qu'il qu arrête de vous casser les pieds. Je le lis en... après, je le mets en tableau. Et encore faut, ouais, faut dans bon ma salle de encore jeu. Il faut qu'il soit
7: bon parce que écrire un livre sur la géo c'est facile, mais bon, il faut sortir de Wikipédia en fait, c'est ça le problème. Bien sûr, bien sûr. Et or, que ce soit chez moi au Macbook ou chez d'autres éditeurs, pour ceux qui sont un minimum consciencieux. On va vraiment loin pour faire une oui, recherche. Oui, bah, on comme... essaie de retrouver les gens. C'est ce qui on fait votre Japon. marque de fabrique
0: aussi, d'ailleurs. Hein. Exactement.
7: C'est ce qui fait que, en, en, avec aucune modestie, on a des bouquins qui sont uniques au monde. Et euh, Parce que vraiment, on, on sort de chez nous pour aller voir les gens, euh, les rencontrer directement, obtenir des infos qu'on n'aurait jamais eu autrement. Donc, euh, voilà. Écrire un bouquin soigné et Géo, je te le fais en deux semaines, mais tu auras rien de plus que ce que tu trouves sur Internet. Or, euh, c'est pas très intéressant dans le sens où tout le monde... Pour peu qu'il fasse l'effort, euh, trouvera la même chose. Il n'a pas besoin d'acheter euh, ce que je lui proposerai Donc non, je le fais pas parce que j'ai encore jamais croisé de, de personnes euh, pouvant m'aider à faire un projet. J'ai d'autres projets en cours. Mais ah. non, je ne travaille malheureusement pas sur ce projet. Et Je suppose que ceux qui travaillent dessus font en sorte qu'il bah, qu y ait du contenu inédit. Ça, c'est clair. tu viens de dire,
0: tu as d'autres projets en cours, tu peux dire quelque chose ou... Ah tu bah... ne peux pas dire. Rassure-toi, il y a quatre personnes qui nous écoutent. Non, bien. Non,
7: mais non, mais il y a notamment l'histoire de Nintendo. Je continue. Donc, je continue de croiser beaucoup, beaucoup d'anciens de, de, de Nintendo qui ont travaillé sur des consoles et, et, et eux me partagent régulièrement avec moi des informations inédites sur des consoles pourtant cultes et dont on croyait tout savoir. Non, donc, c'est voilà qu'on parle de Virtual Boy, qu'on parle de Super Nintendo, qu'on parle de Game Boy. Enfin, j'ai récolté des, des, des documents et des informations que personne oh, n'a jamais vu. Oh, oh. Et euh, mais ça prend énormément de temps ensuite à compiler. Si vous voyez ma, ma bibliothèque, j'ai passé moi au, au, au Japon récemment trois jours entiers à la Bibliothèque Nationale à faire des photocopies. Euh, mais Je suis reparti avec 20, philo, 20 kilos de photocopies. Ah, ça m'a coûté bonbon parce que 15e <rire> la photocopie, au bout d'un moment, ça revient cher. Mais à, à, à scanner des informations qu'on trouvait que dans certains types de journaux, les journaux professionnels, de l'industrie, etc. Il y avait des interviews, enfin il y avait des documents qui euh, n'ont jamais été dans les magazines grand public, etc. Donc voilà, c'est un vrai travail, ça demande énormément de temps. Donc oui, l'histoire de Nintendo 4, j'aimerais bien le sortir, mais c'est long, vraiment. Et euh, parce que j'ai aussi beaucoup de choses en parallèle, quoi. Mais voilà, je fais de mon mieux pour qu'on ait vraiment, euh, on fasse avancer l'histoire. Non,
1: mais c'est ça qui est bien. Et on salue l'effort, parce que tu fais l'effort de faire des démarches avoir du vrai contenu différenciant, avoir des vraies infos à apporter, on, on sait que c'est long et c'est un gage de qualité. C'est un peu façon Blizzard, when, when it's done, voilà. notre jeu, euh, on vous le donne quand c'est prêt, quand on est sûr que tout est bien fignolé. Miyamoto aurait voilà. dit un, un, un jeu contre,
7: terminé oui. dans les temps, mais à la hâte, ce euh, sera un jeu moyen, mais un jeu en retard, euh, mais bon, il restera bon quelques années plus tard, Enfin, il ouais. avait dit un truc comme ça. Il vaut oui, mieux être un peu à la bourre, mais Peaufiner son jeu parce qu'il restera très bon dans les années après, mais si tu veux le sortir juste parce qu'il vaut le sortir, s'il si est mauvais il restera mauvais quoi. C'est clair.
0: Voilà, voilà. Où est-ce qu'on te retrouve sur l'internet moderne si on veut te suivre sur les réseaux sociaux ou... Eh bien,
7: que ce soit le, le vieil internet ou le nouveau, c'est euh, omakebooks.com. omake euh, c'est O-M-A-K-E puis books comme en anglais quoi. Très bien. Et puis bah très très bientôt donc dans le journal de l'e-sport le 2 juin euh, pour 4,99€ Préparez vos centimes euh, dans les kiosques. Sur
0: Twitter, sur Facebook,
7: oui, sur Twitter, FlorentGorgeFR. Gorge FR, voilà.
0: Tout simplement. Et
7: ouais. également sur nos lives. Et puis, sur... oh là là, ça devient compliqué. Je ne <rire> trouve plus moi non plus. Oui, sur nos lives, les oublis de la PlayHistoire, c'est une petite émission euh, rétro euh, euh, très sympa, je pense. On apprend euh... plein
0: de choses à chaque fois. Oui, moi j'aime ah, bien.
7: On s'amuse bien en tout cas.
0: Merci beaucoup de nous avoir bah, accordé quelques moi, minutes, Florent, Florence. Merci. merci les gars. À très bientôt et bon, bon festival à toi.
7: Merci vous aussi.
1: Et nous revoici euh, au Stunfest Fest 2016. Euh, le Stone Fest, euh, bah, c'est pas que de la testostérone et de la violence, c'est aussi euh, du charme et de la féminité. Et donc voilà, on a un intervenant pour donner le change. Après voilà, tous ces euh, intervenants masculins qu'on a eu, Azura, bonjour. Bonjour. Terry, bonjour. Ah merci. Ouais, non, mais mais bon, vrai, je... dès qu'il y a une femme, c'est est fini. Ouais, non, mais je te rends euh, pas. Je Hier, c'est toi qui m'as oublié, tu vois. Je te la rends, quoi. Tu vois. Voilà. Bonjour à toi, Azura. Donc pour les
0: gens qui ne te connaissent pas, euh, qui es-tu Que fais-tu Oh, okay. Avant de parler du Stone de ce que tu fais dans le Stone qui es-tu dans l'univers du podcast, j'ai envie de dire Dans
2: l'univers du podcast, très bien. Alors, euh, bah, je suis le lead sur la plupart des podcasts de jeux de je... On a un podcast principal, en fait, qui euh, dure environ entre 1h30 et 2h et on revient sur un jeu. Ça peut être euh, n'importe quel type de jeu, ça dépend des affinités de l'équipe des invités aussi, euh, qu'on trouve pour en parler, car le but, c'est de croiser les regards, d'avoir différents invités. Euh, il y a deux semaines, on a lancé euh, un nouveau type de podcast, spin-off, qui nous permet de parler d'autre chose que du jeu vidéo. d'accord Donc ça peut être... Euh... Là, on a fait la réalité virtuelle, bon, c'est un petit peu... Euh... Très, ça... très bon
0: podcast. Il
2: oui. faut avoir les moyens
0: d'acheter le HTCV album.
2: Bah, on peut remercier Don. <rire> <rire> Mais plus tard, on pourra parler, par exemple, de livres comme les romans... Je... Mass Effect, Assassin's Creed, où on peut aussi parler des jeux de cartes, tout ce qui tourne autour du jeu vidéo, mais qui n'est pas du jeu vidéo. Tout ce les... qui est un
1: peu cross-média, et euh, donc toutes les autres formes de jeux liées aussi aux jeux vidéo. Ou quoi. aussi du
2: marketing, comme les animés qui sont produits, oui, bien sûr, ouais. God Eater, euh, Don't Gain mmh.
1: D'accord, d'accord. Et, euh... et bien, euh, donc là on est au Stunfest, qu'est-ce qui t'amène au Stunfest cette année notamment Alors déjà, a mmh. priori, tu nous as dit que c'était ton premier Stunfest, comme nous. Comme oui. nous. Sauf que une toi, en première
0: pour tout le monde. Nous, on est là en visiteur, Toi, t'es pas là en visiteuse. Voilà, a priori, qu ce que tu, tu fais, fais euh... plein de choses ici?
2: Bah, non, je suis bénévole. Donc, euh, je suis sur la scène principale. D'ailleurs, euh, certains le savent déjà. Euh, en écoutant ce podcast, on a eu deux, trois soucis euh, <rire> qu'il a fallu gérer. Mais on... ça s'est bien passé. L'équipe est très, très sympathique. On s'intègre très facilement euh, à l'équipe du Sunfest. C'est une grande famille et on nous montre des petits trucs, euh, comment euh, changer les scores les layouts comme on dit dans dans le métier ouais. et euh, bah, gérer les caméras ce qui sont sur scène ou ce genre de choses
1: ouais donc finalement euh, comme on a vu tu es, es principalement en régie sur la grande scène c'est ça, et, euh, ça. Euh, donc tu aides à coordonner tout ce tout ce petit enfin toute l'organisation etc quoi ça Alors, va être euh... je suis un petit
2: pion hein. c'est mon premier stone fest et il y oui, en a d'autres mais... qui sont qui sont là depuis des années et qui gèrent mieux le truc par exemple tout ce qui est euh, le mixage des flux vidéo Là, j'y ai pas touché parce que ça demande à connaître le logiciel et ah, à s'intervenir. C'est un
1: travail d'équipe, de toute façon, c'est sûr. Hein.
2: Forcément, euh, on n'a pas tous les moyens qu'il faudrait pour euh, se coordonner comme, comme normalement ça se fait dans les studios de télé euh, des grandes chaînes. Mais ça fonctionne très bien et grâce à deux, trois astuces, on se débrouille. Donc
1: c'est cool. Apparemment, euh, on, voit, on voit ton sourire et tout. Évidemment, ça se passe plutôt bien. On voit les Super. cernes aussi. On voit les cernes ah, aussi. Ça va être fatigant, ça va être usant. Hein.
2: C'est très radiophonique, on va les cerner. <rire> on a
1: l'habitude, nous, on aime bien. Euh, ouais, bon, c'est pas encore complètement fini, mais on arrive à la, à la fin de, de ce Stunfest. Quel, quel était ton souvenir le plus marquant là En plus, pour une première, il y, y a quelque chose qui a dû... J'imagine qu'il tu y avoir beaucoup de choses, mais il euh, y a peut-être euh, une ou deux actions ou choses qui sont passées, qui t'ont remarqué, euh, l'équipe, euh, je sais pas... Euh...
2: Bah, le plus important, c'est les rencontres qu'on ouais. fait au Sunfest, de voir des personnes bah, qu'on ne voit pas d'habitude. Je pense euh, à la case rétro, il y a aussi eu au oh, bas-gauche-droite. On l'a vu level aussi, le a
1: Chine aussi. Hmm level Max aussi bah Oui, ah, Level alors. Max que
2: je, que je découvre, excusez-moi. Mais, ouais,
1: mais tout le monde nous découvre. Mais à chaque fois, ils il partent hein. à bah, mais C'est grâce à Manji en fait.
2: Oui, oui. c'est grâce à Manji. Oui, bon
1: d'accord, ça va, c'est bon. D'accord.
2: De... Après, s'il faut choisir un aspect de l'événement... Il euh, y a eu le concert hier de Perturbator qui était vachement cool, il y avait une bonne ambiance. Ouais. Et normalement j'aurais dû le rater parce que j'étais euh, sur la scène jusqu'à une certaine heure. Puis comme il y a eu du retard aussi sur le concert.
1: C'est bon, t'étais à l'heure des ouais. je
2: suis arrivé dedans.
1: Ouais, c'est cool. Ouais, non, c'est vrai qu'effectivement, euh, bah, le Stunfest, outre les tournois, la compète, les jeux, tout ça, c'est aussi tout un tas de rencontres. Euh, on l'a pu constater avec Terry on a rencontré, voilà, enfin, voilà, tu... Tu t tu t'es la cerise sur le gâteau parce que t'arrives euh, donc finalement après tout un tas de gens qu'on a rencontrés, on s'attendait pas à voir euh, tous ces gens-là, à avoir, pouvoir la chance de leur parler. Non, c'est sûr. Et euh, c'est vraiment cool parce que finalement le Sunfest, c'est quand même, c'est ça, c'est impressionnant, c'est un gros truc quoi, surtout quand d'où ils sont partis. Mais finalement, les gens sont super accessibles.
2: C'est un gros truc, mais euh, c'est très familial. Enfin, c'est pas comme euh, si vous allez à Japan Expo ou à Paris, ah ouais, Games il n'y a rien le... à
1: voir. Mais C'est ça qui est bien, ça garder ce petit côté justement euh, familial, accessible. Euh, voilà, on est tous une bande de potes avec la même passion et tout se passe bien, quoi.
2: Après, c'est vrai qu'on court tous en général. Ah oui. Croiser, ça, ça demande plusieurs ah ouais. euh, échanges de MP. Ça, euh, euh, euh...
0: ça fait bien deux jours et demi qu'on est sur le <rire> sujet. <Ouais, rire> bon, t'es où, t'es dispo Ben bah non, ouais. ben bah moi non plus. Ben bah ouais, moi c'est bon, bon. Bah pas
1: moi. Bon. Au final, tout se passe bien quand même et euh, c'est vraiment sympa, quoi. Très bien,
0: très bien. Je, pour ma part, je n'ai euh, plus rien à rajouter. Peut-être quelque chose à rajouter. C'est vraiment fait à l'arrache, là, complètement, ça n'a pas été
1: réfléchi. Euh, bah, sinon, c'est simple, par rapport à nos auditeurs, etc., où est-ce qu'on peut te retrouver Sur les réseaux sociaux, sur Internet euh... ah,
2: Pour ce qui est de jeux de pixel.fr, un peu partout, ouais. de toute façon, donc Twitter, Google+, Plus pour Manji. Donc, euh...
0: <rire> oui, j'ai vu que tu aimes bien le placer, ça, apparemment, il dit oui. tient. <rire> oui, parce qu'il
2: m'a bien pris la tête là-dessus, <rire> donc maintenant, je précise. Il euh, y a aussi du Facebook, euh, iTunes, même si je m'en sers pas, vu que les produits Mac, voilà, c'est pas mon truc.
0: <rire> c'est pas bien, moi, ouais. j'aime bien Mac.
2: Et euh, Twitter. Bah après j'ai mon Twitter perso aussi. Donc euh, Lady Azura. Alors je tiens à dire,
8: mon pseudo ne vient, toi, ne vient
2: pas de Fire Emblem Fight malgré que je sois fan du jeu. C'est voilà. euh, voilà. Fire Emblem Fight est venu à moi en fait.
1: Moi quand j'ai vu Azura j'ai fait j'espère qu'elle est pas aussi vénère que dans le jeu Azura's Race, hein, parce que ouais. vraiment, euh...
2: Avant c'était ça, maintenant ça va être Fire Emblem. Bon, ouais ça change.
1: Ok. bah écoute, moi aussi j'ai finalement ah, j'ai une question qui me vient en fait. Parce que donc tu es bénévole là, pour le Stone Fest, mais comment t'es arrivé là-dedans en fait
2: Alors, qu'est-ce qui s'est passé Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un ami à moi, on a fait le même BTS, métier de l'audiovisuel, option au monta okay. montage et post-production, et euh, il me disait que lui, il fait ses études dans la région en fait, dans, en Bretagne, et il, il a rencontré quelqu'un du Stone Fest, et comme ça, de fil en aiguille, il m'a dit, ah ben on cherche encore des gens pour la vidéo au Stone Fest, est-ce que ça t'intéresse Et puis cool. voilà, de fil en aiguille, un mail envoyé. Euh, deux trois explications sur ce qu'il faut faire. Est-ce que j'en étais capable ou pas Tandis ouais, que je suis plus hein. monteuse que régisseuse. Ok ok. Et puis voilà. Une corde à ton arc, c'est tout.
1: Et euh, dans, par rapport aux gens qui sont bénévoles qui organisent le face, ils sont tous de la région. Il y a vraiment des gens qui viennent de partout de France. Non, Parce que pour nos auditeurs, tu viens de la région parisienne. Hein, pour rien. Euh, et on, on a juste croisé quelques gens qui viennent de Marseille, etc. Mais euh, c'est vraiment euh, voilà, c'est vraiment corporate. Il y a des gens qui viennent de toute la France ou c'est vraiment. Euh, dans l'équipe euh, vidéo, pour...
2: oui, en tout cas. Il ouais. euh, y a. J'ai croisé trois personnes de la région parisienne. Ouais, hein. euh, Ça
1: a vraiment une portée nationale et peut-être, bon, même internationale au niveau des compétiteurs, mais au niveau oui, de oui. l'organisation, c'est vraiment national, quoi. C'est mm -hmm. bien. Mais soutenu, au niveau quoi.
2: des jeux indés, il en parlait tout à l'heure, Douglas Alves, oui. que peut-être, d'ici quelques années, on aurait des jeux indés qui viendraient d'extérieur de l'Europe. Ah ouais, ça mais moi,
1: ça me, enfin, honnêtement, avec tout ce qu'on a vu, là, sur les trois jours. Oui, pardon, Ça oui. me surprendrait pas du tout, quoi. Ce serait même logique, quoi, j'ai envie de dire. Donc, euh...
2: Parce que le Sunfest, c'est pas que de la compétition.
1: Et non, ouais, c'est ça. Majoritairement
2: ouais. ça. Il y a beaucoup de jeux indés, et cette année, c'était très, très, très intéressant au niveau des ouais. Et je suis assez étonné, Moi, je pensais que la scène indé française était assez morne, assez triste, surtout avec tout ce qu'on entend au niveau des aides aux jeux vidéo, la facilité de créer des boîtes, enfin tout l'administratif qu'on a en France. Et au final, les studios se portent, on va dire bien, ils survivent.
1: Bah, disons que c'est difficile, mais euh, même si l'écosystème est difficile, la créativité elle est là c'est vrai qu'en France, on a des gens qui ont du talent. Peut-être qu'on ne les entend pas, qu'on les voit pas parce qu'ils n'ont pas forcément les armes pour. Mais mm -hmm. justement, un événement comme le Stunfest leur permet de, de se mettre en avant. quoi.
2: Et puis, c'est les joueurs qui mettent en avant les jeux aussi. Et également, les médias. bon, bah Les gros médias, souvent, ils passent à côté des jeux indés. C'est dommage ouais. parce que ça rapporte moins. C'est moins de clics. Et bon, c'est à nous, bah, peut-être les petits, de, Clairement. de les ça... montrer, euh, de faire des critiques. Et euh, si possible de les pousser vers le haut pour ceux qui ont un bon gameplay et qui le mérite. Ouais,
1: tout à fait. Ça passe par vous, chers auditeurs. Bah vous savez voilà. ce qu'il vous reste à faire. On va pouvoir se quitter comme ça.
0: Merci beaucoup, Azura, de nous avoir accordé quelques minutes. Bah merci à sur vous. Sur ton temps euh. précieux. Beaucoup, Azura. Avec l'écrit de Mister Karaté d'ailleurs sur cov 14 sur la scène principale. Claude, merci. Merci, Terry. Et puis, à bientôt, alors.
1: Mais oui, bien sûr.
11: À merci bientôt. encore, Azura.
1: Au revoir. De retour Stone sur cette deuxième journée. Euh, voilà, Level Max couvre toujours l'événement. C'est toujours la folie. Ouf. On a du mal à se dépatouiller de nos fans, mais ça, on s'en est sorti. Euh, Derry a failli se faire violer deux fois. C'est facile, il a personne. Du coup, il s'est vengé sur une double crêpe saucisse. C'est pas grave. Euh, voilà, donc on enchaîne avec les invités prestigieux et là, on enchaîne avec le boss de fin de, de niveau, euh, euh, la crème de la crème. <rire>
6: Exactement. Euh, J'ai cité Lord DVD. bah merci. Bonjour. Salut. Bonjour Lord DVD. Ouais. Salut. Salut à vous deux.
0: Merci de, de nous accorder quelques temps, parce que tu es toujours dans le tournoi aujourd'hui, euh, bah, 1 vs 1 Street 5. J'ai fait
6: deux matchs, et ça s'est bien passé. Bah, je t'ai vu un... euh, sur le premier sur un j'étais en hauteur, je t'ai Et là, j'ai affronté un, un joueur de Vega, voilà. et euh, qui était vraiment pas mal. Hein. Igor, enfin, comme quoi, les pseudos, euh, ouais. je connais absolument pas ce joueur, et vraiment très valesse, quoi. Je sors, Je m'en sors bien de justesse, mais je m'en sors. Avant voilà. de
0: rentrer, tu parlais Street 5, parce qu'en plus je trouve que tu joues un personnage assez étonnant. Enfin, de ma connaissance, je crois que tu es l'un des seuls à le jouer. Le, le perso euh, farfelu. À, à haut niveau. Peut-être pourrais-tu te présenter pour les gens, ceux qui nous écoutent, qui ne te connaissent pas forcément
6: Donc je m'appelle David, je suis donc, bon, Pseudo c'est leur DVD. Je... On va dire, pour faire un petit, historiquement, j'ai intégré l'univers e-sport, si je peux ainsi dire. Hein. Chez les AA il y a maintenant presque 6 ans, à peu près. D'accord. Euh, je suis rentré en même temps que Kayane, on va dire, et d'autres joueurs euh, de Street. Euh, ensuite, euh, je suis resté deux ans chez les AA et j je suis rentré chez Millennium. Là, chez Millennium, bah aujourd'hui, j'y suis toujours. Hein, oui. et, euh, et donc, euh, ça se passe très, très bien. Bah, euh, en, gros, euh, voilà, euh, bah, en gros, je joue depuis, euh, depuis très longtemps. Euh, jeux de combat, je suis un peu un touche-à-tout. J'aime bien, euh, bien les FPS, j'aime bien tout ça. Bon, C'est vrai que vous connaissez plus le jeu de combat. Un gamer, guillemets. quand même. Voilà, mais voilà, je veux dire, Street prend beaucoup de temps. Mais à côté de ça, euh, par exemple, si je devais parler de ce que j'ai joué dernièrement, que j'ai vraiment accroché, c'est Dying Light. Moi, je t'ai vu, ouais. Ouais. je t'ai voir bon, sur ton tweet. Par ça. contre, ça fait très longtemps qu'il est sorti ce jeu-là, mais t'as qu'à voir hein, ouais, pour te dire, euh, je me enfin, suis ouais, mis, j'ai toujours des quoi. quoi. Donc, Dying Light, j'ai vraiment kiffé. Joue un petit peu aussi à Clash Royale sur les tablettes. <rire> ouais, tu joues à tout, c'est e bien, tout à tout. E-Sport. Non, non, voilà. Si là on se base de jeux de combat, ouais. Là, je suis beaucoup sur Street 5. Et euh, je vais voir sur Coff 14, j'ai pu jeter un petit coup d'œil tout à l'heure. Tu l'as testé déjà euh, Pas trop. Bah il m'a... J'ai trouvé... Euh... Alors je trouve... Enfin, autant être franc avec vous, je trouve pas super beau. Oui, mais c'est comme tout le monde. Ouais, je que... <rire> quand j'ai première vu... impression sur Coff
1: 14, elle est mitigée quand tu vois euh, d'aspect. quoi. Surtout, voilà. de, surtout de, de, quand tu vois d'où ils viennent, quoi. Tu vois, avec, oui, voilà, c'est
6: l'historique, tu vois. Je me en rappelle encore de Coff 94. Euh, ah, là, euh, mais les Coff 94, 95, 98. Et euh, euh, ouais, bah, ça, bon, bon, moi, le 98 avec quoi, avec, quoi. avec Krauser et tout ça, c'était magnifique. Quoi. Ah bah ouais, c'était le seul Donc euh, même 96, pardon, avec la musique de, de Mozart et ça. Ah, avec, j'ai grave kiffé. Et oui, quand on voit Coff 14, alors graphiquement, je trouve qu'il est plus beau que sur les trailers.
0: Bah, il a une évolution on peut donner un petit et... peu hein. ça surtout après, les, euh... les
6: décors hein. les décors sont ouais. vraiment bien
0: on ouais. a eu la chance ouais. de recevoir Frionel hier qui nous a expliqué un peu euh... ah, il est à fond de ce... euh... ouais. Ouais. ouais mais c'est justifié c'est vrai que c'était hyper intéressant il racontait un peu l'historique euh, bah, que l'un des membres de chez SNK qui a été récupéré euh, personne par personne qui, travaille un... qui ont explosé ouais, donc qui travaillent diverses... des... dans diverses entreprises c'est un retour euh... aux sources quoi, un quoi, un retour c'est vrai que ça Enfin, tu, bah, tu c'est dommage que tu l'aies pas encore testé. Ça aurait été intéressant Exactement, de voir ton retour aussi.
6: Au niveau design, j'aurais vraiment kiffé qu'il reste dans l'ambiance coff c'est-à-dire 96, 98, style un peu, un peu à la fois manga, enfin manga, à la fois dessin animé, sérieux quoi. Tu vois, tu prenais Clark, qui, voilà, il avait du style quoi. Iori, il avait super, beaucoup de style. Iori, là, il Enfin, là, je parle vraiment visuellement, il n'est pas très beau. Il mmh. y, euh... y a un manque de charisme un petit peu. Ouais, voilà, ça, il y a et... beaucoup de
1: personnages qui se ressemblent je trouve, dans leur euh, corporal, corporal, corporalité. Pardon. Et euh, du coup, ouais, tu as du mal à vraiment euh, distinguer un perso plus bah, qu'un autre. Quoi. Moi, le perso que je
6: kiffe dans King of Fighters, c'est Chang. Enfin, ouais. Le gros <rire> avec son genre, ouais. Et quand je vois euh, Chang 97, 96, tout ça, et que je le vois maintenant, et je sais pas, il... Bon, il est bon a priori. J'ai vu quelques petits matchs tout à l'heure. Enfin, euh, hier plutôt. Mais mais euh... Le gameplay, il est là,
0: le gameplay. Hein, ouais le gameplay, là. Hein. Alors ah, je
6: le... juge pas, hein, je juge juste graphiquement. Mais après, et pour donner un bon point, on prend un jeu comme Soul calibur qui est très très beau. Oui. Que je n'aime pas du tout. D'accord. Oui, C'est suis... pas forcément euh, la Faut beauté qui fait qu'on qu aime. Non. Ouais, D'accord. C'est ce que je disais justement. il est peut-être pas très beau, mais ça se trouve il va être très profond. Ah oui, Moi oui. ce que j'ai un peu peur, si tu veux, je peux donner un peu mon avis au niveau euh, expérience de jeu. Déjà, il sortent un jeu avec pratiquement 50 persos. C'est ouais, rare, ça. Il n'y a pas ouais, eu de bêta, il n'y a rien eu. Trop, quoi. Que ça trop, sent quoi. déjà, il les... y aura des mythos. Hein. À part s'ils sont réactifs pour patcher ça, mais j'ai peur qu'il y ait des... J'espère me tromper, hein, mais en général, il y a toujours le cas, des bugs ou des, des choses qu'ils n'ont pas vues. C'est sûr et certain, d'ailleurs. Même peut-être carrément des enchaînements infinis. Hein. Un petit peu à l'ancienne, comme dans Coff 96, où, où Yoritz tu sais, faisait shop, gros point, shop, un truc tout bidon. Quoi. Tu fais ce gros point, tu faisais la Shabs dash dash avant, tant de gros points, Shabs dash dash avant, tant gros point. c'était un combo infini minable. Mais c'était en arcade et c'était fini, quoi. c'était vraiment le top tier à cause de ça. Il chopait une fois, t'avais perdu. Voilà, je parle de ça en 96. Je ne sais même
0: pas. Pourtant, je l'ai eu à l'époque. Non, je mais pas.
6: et, euh, bah, et donc voilà. Mais après, après pour le reste, il y a aussi un autre truc, c'est le online. Espérons qu'il va va être la grosse interrogation. C'est deux points ouais. le plus important. Mais ouais. si l'équipe derrière suit Patch, les conneries et combos en tout genre, alors, je pense que oui, si il tient la route. Mais bah, après, je pense que tu sais. Encore une fois, on parle au niveau national. Euh, je pense que c'est à des personnalités en fait de faire vivre ça la communauté Donc, par exemple je dis voilà, je prends, euh, prends Ken Bogart par exemple s'il si fait des lives récurrents dessus ou même par exemple moi j'en fais de temps en temps enfin euh, je dis pas qu'on est les seuls hein, loin de là mais si les gens se non, mettent mais à... un peu les, vous êtes un peu les
0: personnes emblématiques quoi, de le voilà, e si les euh... si si gaming lives ils en font euh... tous les jours ah, bah il oui.
6: bon, bah, y aura une possibilité euh, que le jeu tourne parce que les gens vont dire ah, il est pas mal et tout ça mais après bon oui ah. si
0: si, 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 euh, si est pas porté finalement ouais. par les personnes euh, Voilà parce qu'en
1: France euh, ça marche comme ça. Hein, Reconnu, okay. quoi. On verra bien l'avenir on nous dira. Et on verra bien oui. Ouais. Sinon revenons au présent et euh, Austin Fest et Bass Street 5 euh a déjà donc participé hier aux au deux, deux contre B2, deux ouais. Quand bon, tu eu de la chance
6: t'es pas tombé sur nous non hein, évidemment. Évidemment sinon, bah, en fait euh, c'est nous qui avons qu eu de la chance. C'est nous qui avons eu de la chance Valentin, Il avait dit hein Valmaster il a dit attention c'est chaud. Si on tombe sur on est mort. Voilà. Tu vois on a une réputation le Mais les gens ils m'ont vu arriver sur la réputation. a pas arrêté de
0: des trucs jouer les yeux
1: bandés Ouais, non, mais voilà, bon. euh, euh, et on donc, respecte ouais, le, quand même donc là tu es en plein dans le vif euh, du, du, du tournoi euh, solo donc c'est ça qui est bien level max c'est la fraîcheur hein, la on fraîcheur, est vraiment exactement. dedans quoi, tu vois. Euh, donc, par, bah, quel est ton ressenti là depuis hier là, sur, déjà le Stunfest en général et par
6: rapport au, bah, au tournoi Street 5 bah donc hier oui en 2v2 on a fini 5ème ouais on a vu et, ouais. euh, beaucoup, de, beaucoup de joueurs japs bah, moi ce que je vois en premier lieu c'est que il y, de, de... y a beaucoup de niveaux il y a beaucoup de joueurs très forts hein. on fait le déplacement et ça fait plaisir ça veut dire que déjà la France euh, se situe maintenant dans un pays où il euh, n'y bah, a pas que les vaux en fait. Il hein. oui. y a Cannes, il y a le Sunfest qui deviennent des rendez-vous incontournables. Ouais, bien ça. Et là, aujourd'hui, c'est vraiment monstrueux. Hein. J'ai l'impression vraiment que c'est même l'un des plus gros tournois qu'il y a eu euh, en termes oui, de bon, level depuis ouais. le début de, de Street 5. On peut le, dire que le, 512
1: inscrits pour le tournoi solo, hein, quand même. Hein. Oui, c'est un gros tournoi. Mais, mais le bon comité,
6: non, c'était pas assez euh, si, si, aussi C'était très violent. Je, ouais, je dis ça, bon, au niveau level, c'est vrai que les deux étaient violents. Mais là, il y a vraiment, vraiment tout le monde, même plus que tout le monde. Ouais. Les poules sont... Tu vois, si je prends ma poule, t'as Luffy, t'as tu t'as deux, trois joueurs étrangers. Ouais. On a que deux qui passent. Et la poule, en fait, c'est pire qu'un tournoi quoi. Donc, euh, on va oui, voir. C'est ce que... Bah, J'ai vu un Twitter de
0: Wild Black tout à l'heure, puis c'est ce qu'il nous disait hier également en interview, que déjà, dans les poules, d'entrée, c'est déjà hardcore, quoi. Déjà, chaque, réussir chaque... à sortir des poules, c'est déjà un... Des... Chaque match, beau, en, en fait,
6: c'est presque... Un... faut prendre ça comme une finale, quoi. Ah ouais ouais. le premier ah jour non, qu que j'ai affronté il était, euh, il était pas mauvais mais on voyait qu'il avait quelques lacunes le second que j'ai affronté là, un joueur de Vega il était déjà bien confirmé puis bon voilà j'ai un peu travaillé Frank je connais un peu Vega oui parce
0: que donc, tu joues Frank pour ceux qui ne le savent voilà, pas voilà c'est ça
5: euh, même
0: au chapeau toi t'aimes bien les persos à charge parce qu'avant sur Street 4 t'étais sur Honda n'est-ce pas donc je suppose
6: que tu es un perso à charge j'aime beaucoup ouais bah Fang, j'ai jeté mon dévolu sur lui, mais euh, pas, pas, pas forcément par rapport aux charges. Pour son charisme. Je, voilà je <rire> voilà, Fang, c'est un perso qui est inédit. Oui, c'est vraiment plus. Oui, 100%. Euh, le perso qui empoisonne, euh, le perso qui, qui est un peu farfelu. Alors beaucoup n'aiment pas son charisme, moi je l'adore. L'homme avec ses, ouais. sa robe, euh, son chapeau violet c et tout. Euh... C'est vrai
1: que c'est le c'est le perso inédit euh, de Street le...
6: 5, mais c'est même un perso vraiment inédit pour l'université de Fighter. Hein, ah mais tout, à... euh, vraiment je pense euh, ils ont ils, ont ils ont pris quoi. un mixte. je ça au pif quoi mais sur Capcom, ils ont dit, tiens, on va prendre un mix de tout, on va prendre un truc qui n'a jamais été fait dans Street Fighter, on va mettre Fang, un perso qui lance des boules, qui empoisonne, qui peut gratter, qui peut... Ah, euh, D'apparence,
1: moi, je trouve qu'il a un petit côté coffre euh, dans, dans, dans son il est, design. Il je trouve un peu, il est bien fait. Ouais. Dalsim ouais, et lui, ils sont vraiment très bien faits. Avec
6: les lunettes et tout,
1: ça fait penser à certains persos, quoi. Mais euh, ouais, c'est vrai que c'est ce qui permet... En plus, c'est ça aussi que je, je remarquais, là, dans ce que je regarde sur Twitch, dans les tournois, etc., sur Street 5, c'est vachement varié, quoi. Euh, je regardais, les, enfin quand on prend les derniers tournois euh, sur euh, Street Fighter 4, par exemple, on voyait souvent les mêmes perso tourner, si c'est pas souvent toujours que les mêmes. Là sur Street 5, c'est peut-être le début, mais c'est vachement varié. On voit du, bah voilà, ouais, comme tu dis, on voit du Vega, on voit du Fang, on voit du Ken. Ah là c'est les fin... poules, après, après non, quand tu en, en après, match, euh, après, ouais, as tu beaucoup tu
6: de Ken. Euh... Montrons-nous un petit peu. Hein. Shunny, Kenryu, c'est vraiment les trois persos. Ça, ça reste la base, hein, j'ai envie de te dire. Euh, la base fondamentale de Street. Quoi, hein. Il galère, je pense. Enfin, Hermika aussi. Enfin, c'est pareil. Le jeu, il est un peu brouillon quand même, de manière générale, puisqu'on rentre dans le lit du ouais. sujet. J'ai envie de te dire qu'il n'est pas encore complètement fini. Hein. C'est un peu le, le, Alors, un, dé un débat, mais... Euh... J'ai envie de dire, tu sais, moi, je suis un fan. Street Fighter fait partie un peu de ma vie. Ça hein. fait très longtemps que j'y joue. Je suis à la fois client, euh, joueur, euh, acheteur, voilà, fan, etc je trouve que sur les trois points, ça a été un peu chaud, tu vois, le jeu est sorti. Bon, moi, j'ai payé, 60, enfin, payé le, le prix fort parce que je l'ai acheté, en, comme tout le monde, ouais, 70 euros sur ouais. console. Euh, j'ai pris le DLC, Pareil. le saison passe. Déjà, au niveau commercial, je trouve qu'effectivement, bon, 70 euros un jeu, plus 30 euros DLC. Bon, en gros, 100 euros à arrondir. Bah, voilà, hein. Un peu moins, bah, tu as un jeu. Euh, bon, le mode story, euh, tout le monde râle, mais honnêtement, c'est pas ça qui fera que le jeu est bien, euh, techniquement. Mais c'est vrai que c'est un plus. Non, mais c'est le message que t'envoies au consommateur, tu vois. le joueur ouais, et, voilà, euh, euh, et puis le pas le top du tout. Quoi. Le saison passe, il sert à rien, quoi. Aujourd'hui, ah. alors je te parle, les trois premiers persos qui sont sortis, ils sont gratuits pour tout le monde. Ouais. Parce qu'ils ont pas mis en place encore leur boutique. Avec le fameux ZENI euh, l'argent virtuel, euro, machin. Que, en fait, le, DLC, le saison pass il sert à rien donc euh, ceux qui ne l'ont pas acheté bah, ils sont contents et ceux qui l'ont acheté bah, ils disent bah, on a payé 30 euros pour rien alors, ils nous ont fini un stage euh, gratuit avec Gail pour ceux qui ouais. ont la saison passe mais bon honnêtement toi et moi c'est pas vraiment un truc de ouf donc après as le côté, euh, le côté fan je trouve qu'il est respecté le jeu est bien il y a du nouveau, ouais, euh, nouveaux perso ils ont innové puis le gameplay est bien aussi hein, je trouve alors, alors le gameplay voilà, là on, on y va au côté pro on va dire alors pas aller en toute franchise hein, le ressenti des joueurs même des, des gros joueurs hein, et je peux les nommer parce qu'ils n'auront ils pas de problème là-dessus les Luffy les Valmasters les, même Tokido hein, même Daigo euh, off-stream disent que voilà, le jeu il est chiant et au bout d'une heure ou deux c'est ennuyant quoi. on regarde c'est toujours la même phase la même... en fait ils reprochent qu'il n'y a pas d'élément commun. il n'y a pas d'éléments communs dans le jeu c'est-à-dire qu'il n'y a pas de. on ne parle pas de focus ou de pari comme dans 3-3 ouais. on parle de système de jeu qui
0: qui est indépendant à chacun, quoi.
6: Voilà, le V-Skill trigger c'est une bonne idée. Mais il n'y a pas d'élément euh, universel. Enfin, le V-Riverso, il est différent pour tout le monde. Il ouais, n'y ouais. a, a pas de... Il
1: ouais, n'y a pas une, te une technique propre à tout le jeu, comme, euh, comme le pari, comme tu dis, ou le Focus sur Street 3, quoi, et qui met un peu tout le monde sur un pied d'égalité par rapport à cette technique-là. Parce que chaque perso a sa, son V-Skill, etc. Et donc, du coup, oui, ça... Euh, mais par contre... Ça engendre une de monotonie. Tu as raison,
6: mais d'un autre côté, je me dis... Euh, il est brouillon. C'est-à-dire que même à haut niveau, je vois très peu de v punish. D'accord ouais. Contrairement à SF4 Alors je ne suis pas en train de comparer SF4 Je dis juste que les gens qui jouent à SF5 Sont tous des joueurs d'SF4 Donc la, le bas B. du jeu On l'a déjà appris Quand un joueur spam balayette Et que tu peux punir euh, euh, On va prendre l'exemple de Valmaster contre moi Tiens quand je jouais souvent ensemble Quand il faisait balayette avec Chun-Li La balayette s'arrêtait juste devant moi ben, Je pouvais whiff punish avec le gros pied de Honda tu sais, le, le gros coup de jambon qu'il mettait là Là ah, maintenant euh, en visuel c'est compliqué et il y a eu cette histoire qui vient d'arriver, les fameux délais natifs du jeu, euh, volontaire ou pas, enfin peu importe, de 8 frames soi-disant. Euh, c'est vrai que quand on dit que le jeu est brouillon, peut-être que c'est une piste. Parce que euh, dans, SF4, euh, dans SF4 premier du nom, jusqu'à Ultra SF4, mmh. le délai natif était, était en fait de 4 frames. Là aujourd'hui il est doublé, il est à 8.
0: Alors excuse-moi, je vais juste faire une parenthèse de zone, parce ouais. que malheureusement... Tout le monde ne comprend pas forcément ce que tu peux dire. D'accord. Tu pouvais se détailler Weave Punish dans un premier temps.
6: Ah non, d'accord. Et des
0: natifs ensuite.
6: Alors, le Weave Punish, c'est quand lorsque tu vois un coup qui est porté à l'écran et que tu punis par un autre coup. D'accord. Donc là, euh, si le coup est en garde, bah c'est facile le Weave Punish parce que tu as le temps, voilà, le coup Enchaîné. est en garde, tu, tu, tu vois la ballette. Par exemple, si on prend la balayette de Ryu, pour parler simplement, si Ryu te met une ballette sur la garde, qu'il soit, euh, qu soit collé au corps à corps au maximum de distance, et eh bien tu peux le punir par une autre ouais, balayette voilà. ou d'un coup donc c'est pas safe d'accord c'est pas d'accord voilà. voilà ça c'est le whiff finish d'accord ça c'est le whiff finish en garde on va dire entre guillemets enfin non ça c'est la punition quand le coup est en garde maintenant la balayette les joueurs comme ils savent que s'ils la mettent en garde ils sont punir ils la font à une distance qui fait que c'est au maximum de distance c'est vraiment un ras le pied si la balayette elle passe pas elle tape dans le vent, tu vois. D'accord. Mais le temps que le, le pied de Rio revienne et que le joueur puisse remettre sa garde, toi visuellement, tu as le temps de punir par un coup éventuel. Euh, J'ai pris le cas de Honda. Honda, il avait un coup dans SF4 avant qui allait très loin vers l'avant. D'accord. Donc du coup, bah ça punit. Donc le joueur, quand il tape dans le vent, tu peux le punir en fait. Et ça, on a du mal à le faire, si moi, moi ou les autres, ouais, ça pose problème. Et donc, on a fait un, sur PC le, le, le même système de délai. Alors, donc le, 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 délai, le délai input, le machin, là, le, le délai natif. D'accord. C'est qu'en fait, ce sont des frames. C'est quoi les frames C'est des. C'est comment dirais-je des, des séquences d'animation. Des... Voilà, c'est ça. Et en gros, plus les frames sont élevés, le, le délai input, en gros, c'est entre le moment où tu appuies sur le bouton ouais. et ce qui ouais. se passe à l'écran. Mmh. Voilà. Donc là, il y en a 8. Alors, c'est vrai que ce n'est pas beaucoup. Mais, ça a l'air, ouais. Mais il faut voir qu'on a fait un test sur PC. Quand tu retires le V5 ro le V5, le V5 Pro, je ne sais pas comment on dit là. Mais je n'ai pas la version PC. Donc quand je tu sur, sur PC, pas. en fait, tu vas dans les options graphiques. Tu dans les options tu... et tu peux réduire le délai. Hein. Voilà. Et ça, 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 ça repasse à 4. D'accord. Et, et c'est vrai que la différence, elle est instant. C'est-à-dire que le perso, il est beaucoup plus léger. Euh, limite, le dragon, tu le fais trop tôt. Euh, les, les sauts sont beaucoup punissables. La SF5, aujourd'hui, on voit qu'il y a beaucoup de joueurs qui sautent. Il n'y a pas de dragon, très peu. C'est. Il est un peu brouillon. Les joueurs qu'on a en face de nous aujourd'hui sont des joueurs japonais extrêmement expérimentés. Les, les, les dragons sortent à foison. Et on voit que voilà, il... enfin, c'est un peu galère. Peut-être
0: lors d'une prochaine mise à jour, alors bah après Si c'est le... modifiable sur PC, peut-être je, que... je,
6: je ne sais pas si c'est ça qui fait que. Ce fameux, fameux dénatif... Mais euh, aujourd'hui, on le ressenti que beaucoup de joueurs ont, c'est qu'il est brouillon. Voilà, il est, il est des fois il y a des trucs bizarres. Non, parce que Il je a pense été sorti là, quoi. Enfin, c'est peut-être le, le problème que la volonté de Capcom était une bonne volonté, c'est-à-dire
1: ils font vivre le jeu au fur et à mesure, et au fur et à mesure des feedbacks, ils agrémentent et ils font évoluer le jeu, ouais. quoi. C'est ce qui, enfin, c'est leur volonté. Et du coup, enfin, c'est pas mal, tu te dis finalement le jeu il peut s'améliorer avec le temps, ok Pourquoi pas Problème, c'est qu'effectivement, comme tu dis, là surtout on est au début, bah, on a finalement on a une copie, c'est un brouillon. On a la, la copie rendue, est pas encore terminée. Alors certes. Après, je sais pas ce qu'ils font parce que moi aussi je me pose des questions. Des fois, j'attends les mises à jour. Je me dis, bon, qu'est-ce qu'ils attendent Tu vois, c'est comme le rage Kit qu'ils ont mis ils ont mis 3 mois à corriger. Ouais,
0: et c'est même pas encore. Et ça, bon, ça, euh, ça sert à voilà. rien ouais. hein,
1: pour être très franc avec toi. Hein. Mais euh, au final, euh, je bon, crois bon, que t'es puni 2
0: heures, c'est ça Non, un truc comme ça, je ça crois. Ça sert à hein. rien. Hein. Ouais,
1: L'idée est, est loi, mais euh, ça prend
6: du temps. Hein, donc bah, ça, ça occasionne finalement euh, de la frustration euh, chez les gamers. Quoi. Si tu veux, tu vois, donc Capcom, c'est le 5, c'est la suite du 4, le jeu. Et quand on voit par exemple que sur le 4, t'avais un mode online training, training à 2 que les joueurs qui étaient en mode classé, quand ils étaient rage quittés, bah, ils perdaient des points. Tu vois, oui, c'est ouais. des éléments tout simples. Là, ils perdent pas de points. Euh, On revient carrément
0: en arrière. En fait, il y, a, il y a un bac qui,
6: qui est bizarre. Quoi. Et aujourd'hui, euh, tu vois, tu prends l'interview qui a été faite par des joueurs euh, sur Red Bull. Mm -hmm. C'est lui qui a lancé la fameuse polémique des 8 e frames machin. Il disait qu'au début, alors le, le fameux euh, délai natif, le délai input natif du jeu, donc, était mis en place depuis le départ tout le ouais. monde le savait en fait mais comme le jeu il disait que le gars quand le jeu a commencé tout le monde apprenait le jeu quoi. on ne s'est pas posé la question et cette espèce de, de latence euh, qui, qui, qui commence à être pénible c'est parce que les joueurs euh, pros euh, souhaitent euh, bah, pousser et ils se rendent compte que bah, bah, en fait, peut-être que c'est un, une grosse gêne voilà, parce que quand on parle de délénatif ce n'est pas que pour appuyer sur les boutons c'est aussi pour mettre ta garde c'est aussi pour sauter quand tu as 8 frames de retard, bah tu as, as un quart du saut euh, qui est... Quand un gars saute, saute dessus, en fait, ouais, tu as un quart ouais. du saut qui ah, part dans le vent à cause ça se de ça. Percute après, ouais. Donc du coup, euh, c'est valable aussi pour le système, pour la méta, pour les deschops. Bon, bah, les deschops, ça va pas changer grand-chose parce qu'une deschop c'est en 7 et fait frame, donc euh, mm. même s'il y a 8 frames de retard, on s'en fout. Mais voilà, ça influe sur Hermica, les setups bizarres, les, mm. les dragons, les anti-air, euh, les anti qui marchent pas. Est... Voilà, est... Ouais. Mais on est, Honnêtement, j'ai confiance quand même.
1: Non bon après ah ouais, je bon, pense qu'on n'a mais... pas fini de parler de, de Street 5 alors après tant mieux pour lui finalement on va continuer à en parler sinon pour revenir à quelque ouais. chose de plus tard à terre, au, au Stone Fest d'abord ouais, bah donc c est, c est... Bah déjà ça fait combien d'années que tu ouais, viens, voilà, ça fait combien de temps nous, que nous, notre
0: première mais j'imagine que toi ça fait voilà, déjà ça de nombreuses fait années au moins, plus de 10 ans donc toi tu as connu également as, cette époque euh, dans le
6: parking euh... le, pre le premier Stone ouais. que j'ai fait c'était dans un parking voilà dans un garage ouais et c'était super frais et tout en plus c'était super quoi D'accord. Et euh, maintenant, bah regarde, énorme, ça a évolué, hein. c'est devenu super craqué, et, <rire> et euh, c'est génial quoi. Les, les, les... Enfin, non, je, les je pense qu'il a, a rien ouais, à dire. Ouais, sûr, Alors, ouais, ouais. Ils ont, ils ont, ont mûrissent à chaque fois. Même quand on pense que c'est déjà bien, c'est encore mieux.
1: c'était, euh, c'était limite euh, régional, après c'est devenu national, et maintenant c'est quasiment interna ah, dis, carrément les, international. Hein, le, le, nombre le Nombre de joueurs étrangers
6: qui sont là, c'est énorme. Ouais, c'est super. C'est super, c'est gratifiant pour nous aussi.
0: Moi je, moi je sais que les premières années quand je suis jamais venu, mais oh, c'est la première fois, mais je regardais ça sur, euh, sur, sur Internet en streaming, quoi, le, les parties... Euh,
6: ah ça vous, motive je, je à venir,
0: hein. je Vous regardais jouer euh, sur, sur Internet, quoi, et c'est vrai que oui, c'est assez impressionnant d'être en vrai, de voir ce que c'est.
6: C'est ça, c'est euh, craqué. En fait, c'est hein. en fait, comme le Red Bull Committee. Quand tu le vois en stream, tu te dis l'année prochaine, je viens. Après,
0: c'est ouais. vrai que c'est pas non, évident, ça, il faut, faut pouvoir s'organiser, quoi. Mais, mais
6: euh... le stun, tu vois, regarde, il y a encore plein de places de livres. Je pense que pour le tournoi Street 5, tout va être rempli, je pense. Il y aura beaucoup de spectateurs, mais c'est génial, hein, quoi.
0: Pour les gens qui ne connaissent pas Rennes, l'espace, liberté, c'est un peu l'Olympia, le, le zénith de Rennes, voilà. quoi. Hein. C'est balèze, quoi, déjà. C'est hein, euh...
1: super, hein. Et, euh, et pour les gens qui nous écoutent, euh, oui. c'est un conseil à donner à quelqu'un qui voudrait euh, se lancer dans l'e-sport, se lancer dans la compète, ou euh, commencer par un Sunfest ou autre, même en tant qu'amateur, ou qui veut se lancer là-dedans, s'entraîner, c'est quoi ton Alors, conseil on, de, moi de gamer de la pro question,
6: et euh, Souvent même. <rire> Cette question-là, c'est très simple, je dirais qu'aujourd'hui, euh, on va dire ces jeunes joueurs, pas forcément par l'âge, mais euh, par euh, l'envie de se mettre à un jeu de combat qu'ils n'ont jamais essayé, c'est qu'il y a des médias qui sont disponibles. Tu vois, il y a encore 20 ans, YouTube, machin, c'était pas aussi développé. Ouais. T'as plein de vidéos qui circulent, t'as plein de moyens de t'entraîner. Je pense que c'est facile de pouvoir trouver des solutions rapidement via les forums, les tutos qui existent. Après, le conseil que je peux donner également, c'est euh, d'aller en training. Le, côté un peu plus, euh, le conseil le plus, un peu plus poussé, ce serait de travailler son exécution. Euh, réussir à faire les dragon punch, les, les, les boules de feu, les, les, les bases, tous les mouvements spéciaux, en fait, en euh, fait, voilà, si on a une bonne exécution, déjà, on est bien. Si on fait un dragon punch à chaque fois qu'un joueur saute, si on lance la boule et qu'on ne rate jamais... Avoir les bons réflexes, ouais. Voilà. Après, le, le zoning, euh, la gestion d'espace, tu l'obtiendras tout seul, en t'entraînant. Mais oui, ça demande énormément de temps. Il y a des joueurs qui jouent 8 heures par jour, 4 heures, 5 heures, 8 heures, voilà. Des... Excuse-moi, vas-y, vas-y, pardon. Je ouais, tu a des joueurs après qui... plus, euh... enfin, qu ont plus, qu ont plus euh, de... Ouais, Ce n'est pas, pas, pas un don, mais en plus de feeling, tu as des joueurs qui vont jouer pendant 10 heures en training et qui vont ressortir avec, euh, avec, avec de l'expérience, comme dans un MMO, hein, on va dire, ouais, 10% ouais. d'expérience. Tu en as un autre qui va jouer 10 heures et qui va ressortir avec 200% parce que tu as l'expérience qui parle, tout ça. Donc, euh, il ne faut, faut pas se fier à ça. Quoi. Je pense qu'un joueur novice, il mettra entre peut-être 6, 8 ou un an en jouant, euh, en jouant de manière assez euh, régulière pour... Euh, pour, euh, pour se mettre bien. Pour bien évoluer. quoi
0: Toi, tu, personnellement, tu en as fait euh, ton métier de tout ça Ou non, maintenant tout. Parce que tu es souvent sur Twitch. Moi, je te, moi, je te suis. Je reçois chaque non, fois un tout, mail ouais. et je viens de voir de temps en temps. Tu continues à travailler à côté. C'est clairement par
6: passion et euh, par ouais. ton temps personnel, en fait. D'accord. C'est vraiment une passion. J'espère, pourquoi pas un jour en vivre. Je te cache pas. Bien sûr. Et donc, ça euh, bah, bien. Pourquoi pas hein. si, ça, si ça arrive, je le fais. Sans problème. Voilà, pour l'instant, c'est vrai que chez Millennium avec Webedia, tout ça, ça se passe très bien. Donc, on verra, pourquoi pas. D'accord. Voilà.
0: Bon, une dernière chose. Où est-ce qu'on peut te retrouver pour les gens qui veulent te suivre, que ce soit sur Twitch sur les réseaux bah, sociaux. Sur
6: Twitch, leur DVD Tout simplement. Ou pseudo Sur Twitter, c'est DVD mais j'ai mis Jaws derrière, JAWS, parce que leur DVD c'est déjà pris. D'accord. J'ai mis Jaws en référence à Goldeneye sur N64 avec Jaws, le mec avait les dents la requin. D'accord. T'as qu'à voir, ça va loin. <rire> Et donc, ouais, voilà, principalement Twitter, je suis vachement actif là-dessus. Et Twitch aussi quand je stream quoi. Tout est lié. De façon vous allez sur l'un, vous trouverez, trouverez l'autre et, et inversement. Eh ben merci beaucoup lors de Merci à, pour, merci euh, à toi. Ce super, petit super. Moment.
0: Un bon bonne continuation dans le salon. Ouais, bonne, bonne continuation chance, dans la bon compétition courage, hein. également. Je vais gagner. Et à bientôt voilà. alors. Merci à voir. Merci. Ça y est, c'est fini, c'est fait. Est... On est lundi matin chez moi, ouais. tous les deux tranquilles à la ouais. cool Défoncé,
1: déglingué. Ouais. Voilà, ouais, c'est un peu ça. Ruiné, mais euh, voilà, avec des étoiles plein les yeux, c'était euh, super. Honnêtement, euh, moi, je m'attendais pas à ça. Enfin, limite, quand on est arrivé, pas déçu, mais tu vois, oh, parce que bon, c'est comme tous les trucs qu'on ne connaît pas, on s'imagine toujours, non, euh, là, on se monte, monde et merveilles, tu vois. Ça a une
0: méga réputation quand même, le Stone Fest. Ouais, c'est vrai qu'on là, ouah, on s'y attend le... un truc de ouf, quoi.
1: Et on arrive, à le truc relativement, peut-être pas modeste, mais c'est sûr, quand on... Ah, non. quand on est habitué à des trucs comme Paris Games Week, tout ça, tu te dis, bon, voilà, tu vois. Mais au final, non, euh, c'était génialissime parce que euh, le show était là, euh, c'était super dense, très varié. Euh, c'était pas un truc euh, qui est basé sur du marketing avec des boutiques partout, c'était vraiment pas... centré sur le jeu. C'était vraiment, euh, vraiment bien. Et puis, euh, bah, ils ont fait le show, quoi. Sur scène, ils ont que fait le show, les mecs. Hein.
8: C'est
0: ce que j'allais dire. Le premier truc qui m'a étonné, c'est qu'il n'y avait quasiment rien en boutique. Finalement, il y avait beaucoup de free play. Ouais. d'explications, tu pouvais modifier ta console comme il y avait OSDJVR, parce ouais, bah, c'était la fait. même personne d'ailleurs oui, euh, tu pouvais, il y avait MO5 qui était présent tu avais il y avait... de l'avant-première la, la,
1: avec Cov14 euh, jouable avec euh, toute la journée enfin, voilà, c'était super et puis bon, bah, effectivement le, la partie tournoi qui est quand même le gros morceau du Stonefest et c'était super bien organisé pourtant ouais, ils avaient ouais. monstre de, de joueurs le samedi pour le, le Versus Solo de Street 5 et euh, c'était vraiment passionnant et puis effectivement le les mises en avant, il y avait des écrans partout, on pouvait voir du Windjammer, d'ailleurs de, de haut niveau, les mecs, il faut voir comment ils touchent leur bille. Quoi. Euh, on pouvait donc se rincer l'œil à regarder les combats de Street, etc. Et puis effectivement, les, les finales sur scène, on a eu du grand, grand, grand spectacle. Mention spéciale, coup de cœur absolu pour Street 3-3, qui reste toujours, à mon sens, l'empereur du, du, du show. Quoi. De l'hype. Ouais, franchement, Mais et d'ailleurs... Bon...
0: Moi, je ne suis pas forcément d'accord avec toi, parce que. Euh, alors, euh, non, 3-3, clairement, euh, on, est, on était tous les deux comme des dingues euh, ouais, euh,
1: ouais. Dans, dans les gradins. Abattés, plus ce Cocorico, euh, hein, c'est les Français qui ont gagné. Quoi. Ouais, ouais, complètement. On, on a bat... sorti les Japes comme il faut. Hop, hop, mais euh,
0: Street 5, hier soir, euh, ah, c'était de la bombe. C'était pareil, j'ai envie de dire, quoi. Avec en plus les Ken Bogart euh, au micro, euh, en train de commenter, sauter partout. Enfin, c'était
1: complètement dingue, quoi. Non, non, c'était énorme aussi. Ils ont fait le show, hein, les Japes, ils ont fait le show, ils ont fait ça bien. Mais bon, Street 3-3, il y a. Il y a un truc, il y a quelque chose. Il y a. a oh il y a eu euh... des gros
0: comebacks quand même hein, sur euh, ah ouais, Street 5, hein, assez violents. De hein. toute façon, on invite. Euh, mon chouchou, Tokido, quand même, qui a fait quelques comebacks fatals, violents. Oui, Le il pauvre. F... Il s'est fait euh... démonter
1: par mon poulain, donc euh, voilà, laisse tomber. Hein. Il y a eu un problème de
0: stick. Il a eu un problème de stick. Et du coup, euh, euh, il y a eu un certain temps avant que ça puisse revenir. Il était dedans, il était
1: en train de déglinguer, quoi. T'es un vrai ou tu l'es pas, c'est tout. Non, c'est un vrai. Tokido,
0: Daigo. C'est des vrais. Momochi, c est, c est pas des Momochi il a mis tout le monde d'accord. Et d'ailleurs, c'est vrai que Momochi,
1: il était violent. D'ailleurs, euh, mention spéciale à Ken Bogart qui nous a donné le ticket gagnant. Exactement. Pronostic. Exactement. On il a à nos auditeurs que ce que vous venez d'entendre, avec notamment l'interview de Ken Bogart, disait met un billet. En il met un billet sur Momochi comme une vainqueur pièce, du tournoi. Une pièce. Il met une pièce, ouais, sur Momochi, et, euh, et donc il déclare qu'il euh, s'attend à de la surprise avec euh, la Hermika de Fudo. La finale, c'est complètement est, euh, passé. J'avoue, euh, bravo, on voit le professionnel, on voit l'expérience hein, en tout cas. Donc, ouais, il pourra faire pronostic pour il pourra faire son Homer Charif du jeu vidéo bientôt. Ah, Ça pressionne. Bon <rire> euh, mais, euh, ouais, non, non, effectivement, c'était euh, passionnant, c'était un super salon. Festival euh, Oui, voilà, festival. Enfin bon, les gens m'ont pris, compris, mais effectivement, non, non, mais c'est vrai, ouais, Stunfest, Fest, Fest pour festival, on est, on est tous d'accord. Ah, Stun, c'est pourquoi <coughs> euh, bon, je sais pas je, je, je réfléchis encore mais euh, non non c'était vraiment chouette euh, les gens sont super sympas euh, l'organisation alors malgré les petits couacs qu'il y a pu y avoir euh, ce, qui, ce, qui, ce qui arrive dans oh. tous les gros trucs comme ça ils ouais, sont mais là, bien encore, sortis voilà exactement voilà, donc, euh, euh, ça aurait pu être pire euh, ils ont assuré euh, ils en ont même rigolé du coup oui, parce non, que est ça qui est bien des sortis.
0: gens euh, lançaient des petites vannes sur Twitter ils les affichaient sur écran géant enfin, non, non, mais ils sont, excellent. ce qui est bien
1: c'est qu'ils ont super bien réagi euh, quand il y a eu les coupeurs de courant notamment ou quand le stream a planté en, finale, en phase finale de stream de 5? Oui tout s'est bien anglais. passé anglais. ils ont ils ont meublé comme il fallait ils ont mis le chaud ils ont gardé le, la salle à température ambiante pour pas que ça se refroidisse pendant que c'était euh, qu la coupure. notamment là qui faisait euh, bien rire euh, euh, ah, 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 donc ouais ah, effectivement euh, bon bah nous on, on vous dit tout ça mais euh, ce qu'on vous invite à faire si ce n'est pas déjà fait c'est d'aller voir sur internet euh, sur les, les streams qui sont qui restent sauvegardés euh, encore pendant longtemps de toute façon oui. donc ouais allez euh, allez vous, vous admirer allez vous rincer l'œil sur les notamment les finales de street 3 3 ce qu'on vous conseille les phases finales de street 3 3 street 5 le reste aussi c'était génial, Okuto Noken, franchement très bonne surprise avec Koro, ouais, ouais, ouais. carrément car... et Pharaon, ouais, la finale Euro-Pharaon ouais, 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 très, clairement, très, très, clairement. très très impressionnant, de toute façon ce jeu là est toujours impressionnant de regarder euh, non vraiment euh, la finale Windjammer. Ouais, la aussi finale... commenté par Walmart. Euh, la finale on a eu la chance d'avoir en interview. Les, également. les phases finales étaient euh, relativement euh, normales, mais la finale en elle-même, bah, il y a eu, enfin le mec est remonté, enfin c'était vraiment bien, quoi. C'était vraiment, il y a du spectacle. Franchement, quand on va là-bas, quand on met un billet pour aller au Stone Fest, euh, franchement, votre argent est bien investi. Non, en plus un billet, c'est donné, franchement. Ah non non mais euh... pour ce que c'est. Bah c'est ça est qui est violent, bien c'est ça reste un festival qui a dimension humaine en fait comment on a payé je euh... me rappelle même plus 30 euros je crois pour ouais, les 3 jours euh, pour, ans pour, ans les... pour les passes 3 jours que, grosso modo ouais. et euh, non non c'est vraiment euh, c'est super Parce intéressant Parce qu'il y avait des conférences aussi on avait pas dit conférences concerts ah, il y a, plein de, ouais, il y a plein, euh, plein de choses bah... enfin, non. La, non, zone AD, le...
0: la zone indé la aussi
1: avec un prix remis euh... non mais les gens les gens allez-y euh, voilà c'est tout ce qu'on vous dit c'est le conseil de Velmax en plus si vous y allez vous aurez peut-être la chance incroyable et incommensurable de nous croiser je sais, je Ou sais, pas. vous trépignez, mais Ou bon, calmez-vous, calmez-vous, On ouais. en aura tout le monde. Hein. Mais euh, voilà, donc c'est vraiment bien. Néanmoins, néanmoins, toute médaille a son revers. Oh. Et donc je vais quand même énoncer un point noir. Parce que euh, nous on part au Sunfest, euh, la fleur au fusil, euh, on est bien, on nous vend du rêve et tout. Ce qui et est vrai, attention. Hein, ah oui, bien sûr. Bon, mais ça. néanmoins, il y a un truc qui est quand même absolument pas à la hauteur de la réputation. On nous a survendu un truc, c'est les fameuses, les non moins fameuses crêpes saucisses. Galettes, galettes. Ouais, galettes saucisses, c'est pareil, bref. Alors, euh, c'est un truc très simple. Hein. Moi, j'aime bien les bretons. J'aime bien, ils sont gentils. Mais moi, je suis savoyard. Donc, quand on me voit un truc à base de saucisses et de fromage, il faut, il faut un certain standing. Bah là le standing il était pas du tout. Oh. Non, non. Arrête. Et déjà, déjà prendre une saucisse en dans, dans une crêpe ou une galette là, bon, déjà il y a un problème. Mais bon, pourquoi pas hein, si c'est bon. Mais euh, c'était pas terrible du tout, c'était Ah les goûts, les couleurs. Et en plus, on s'est fait enfler. <rire> pas une, pas deux. Trois fois, elle les mecs, sérieux. Je veux bien l'organisation de tout ça, mais là, il y a un problème quoi. On demande une crêpe complète fromage machin, ils te servent un truc. Euh, bah, il y a juste, enfin, une galette, pardon. Il y a juste la, la galette, la saucisse et, et puis, puis c'est tout quoi. Trois fois de suite. Et merci les mecs. Hein. Merci. Ouais, bon. Donc ouais. Euh, y a pire. Bon après, moi, je comme, comme toujours, ce que je vous conseille, faites-vous votre propre avis. Mais alors, franchement, euh, les galettes saucisse voilà quoi. C'est c'est voilà, c'est très galvaudé, hein, n'est-ce pas Non Donc, mais à côté. Je, je suis ça... déçu. Bah il faut, non... hey, fallait bien, faut bien un point noir, sinon euh, c'est trop parfait.
0: Non non, mais à côté de ça, en termes de organisation euh, de, de les gens je veux, dire, je, je veux pas dire mais donc c'est plus de 300 personnes qui dans l'ombre qui ah ont non, travaillé euh, toujours, on avec le sourire, ça, toujours avec le sourire toujours avec le sourire tu t'adressais à eux jamais les mecs étaient saoulés ou les nanas d'ailleurs étaient saoulés toujours souriant gentil façon... alors qu'ils gagnent pas un centime ils sont là juste parce qu'ils sont passionnés nous euh, quand on a commencé nos, nos, nos interviews, bah, on s'est mis un peu à l'arrache hein, on, on squattait un peu on est, un bout de table, une chaise qui traîne euh, dans la rue, moment, ouais. on a réussi à trouver un endroit sympa dans les grindins mais au début euh, et gentiment on demandait tiens, est-ce qu'on peut se mettre là, ouais ouais personne joue, mettez-vous là non, bon mais c'est ce
1: qui fait la qualité d'un festival comme ça, c'est effectivement par, organisé par des passionnés pour des passionnés ah, ouais, ouais, clairement, ouais. et au travers des quelques interviews qu'on a eues euh, quand on parlait de, finalement de l'organisation du Sunfest parce qu'on a eu des gens qui, qui avaient un stand, des gens qui étaient bénéficiaires Etc. Euh, il nous disait voilà c'est une grande famille le Sunfest parce que ça reste quelque chose qui est parti de rien et qui est arrivé là où ils sont aujourd'hui et ils sont aujourd'hui en, en ayant et ça c'est très important, il faut le souligner en ayant conservé euh, conserver cette chose accessible ce, cette chose familiale et ça c'est bien parce qu'il y a beaucoup d'événements euh, qui, qui sont devenus importants euh, au fur et à mesure du, des, des années et qui ont perdu cette saveur euh, on va dire ce, cette saveur euh, cosy cette, cette saveur euh, familiale cette saveur voilà, euh, proche, de, proche de vous etc. et euh, c'est vraiment important euh, et c'est vraiment à souligner et c'est vraiment du plaisir et euh, bah voilà. merci le Sunfest, merci à l'organisation euh, s'ils nous écoutent hein, j'espère, mmh. mais en tout cas continuez comme ça c'était super et à tous nos éditeurs si vous avez l'occasion, si... même si vous hésitez bah, n'hésitez pas, l'année prochaine allez au Sunfest
0: et euh, je conclurai également, juste parce que je vois que tu as déjà conclu, ah, je, je voudrais ça, remercier une dernière fois tous les gens, les, les invités, gentiment, qui ont pris le temps de nous accorder quelques minutes, voire plus pour certains, euh, de nous expliquer un peu euh, leur ressenti, ce qu'ils faisaient, et ainsi de suite. Vraiment, merci à tous ceux-là, parce que euh, bah, c'est grâce à eux, si ce podcast a euh, cette tournure-là, nous, on était vraiment ravis d'avoir la chance de les recevoir. Euh, je pense à euh, je pense à tout le monde en particulier parce qu'ils étaient tous très très débordés à chaque fois. Entre des gens comme Lord DVD et White Black qui jouait en qui était encore dans les tournois en, en, en course. Et du coup entre deux matchs, il venait rapidement, il nous accordait du temps. À Douglas Alves qui était quand même super débordé parce qu'il s'occupait de la zone indé, qui nous accordait du temps. Ken Bogart on l'a attrapé le pauvre à la fraîche le matin, le dimanche matin. Et il était débordé aussi. Il nous a dit bon ben, ok je vais passer. Euh, Florent Gorge c'est pareil enfin. Chine, Chine qui passait par là avec people et dessous, elle, elle vient là, toi. Euh, Azura, Azura on la connaissait même pas. Mmh. D'ailleurs ça sent, on a fait un truc vraiment à l'arrache et gentiment elle a accepté. C'est à, on la, on, à travers Mogi qu'on que, que, que notre réputation la connais, nous précède. Qu e que j'écoute, non n'importe quoi. Que j'écoute euh, Jeux de Pixel en l'occurrence euh, leur podcast. Enfin voilà euh, et, et, et tous les autres bien évidemment. Walmart. Alors Walmart pour l'anecdote, <rire> on l'a vu le vendredi. On a dit ah oh, tiens il y a Walmart, faudrait qu'on aille le voir et tout. On l'a pas revu de la journée. On l'a chopé que le samedi, on a galéré, on a tourné toute la journée pour le chercher. Qu'est-ce
1: qu'on tombe par hasard sur lui quoi.
0: Ah ouais, depuis le, 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 le de hasard, Volmar est également hyper intéressant, tout ce qu'il veut nous dire. Tous, tous, tous. Je je sais même plus comment on a fait l'interview en fait. Euh... Peu importe. Avez... Mais bref, c'était hyper intéressant. Merci à tous, merci ouais. beaucoup. Et euh, on espère que ça vous a plu. Et autant qu'à nous. Euh, autant qu'à nous, parce que nous, on a pris beaucoup de plaisir. Et comme dit Claude, clairement, euh, les streams sur Internet, c'est bien. Ça retranscrit évidemment les matchs et tout, il n'y a pas de souci. Euh, mais l'ambiance, ouais, la hype euh, dans, le, dans, le salle, le dans la, la salle. Le jour et la nuit, ça n'a rien ouais, à voir.
1: Moi, c'est qui... pareil. Hein, J'avais regardé bah, les Vaux, tout ça, les Stonefest Je regardais les, bon, les phases finales. On bah, va aller
0: Vaux cette année, l'année prochaine Ouais, pourquoi pas. Tu paies le billet. <rire> <'est> et euh,
1: <rire> et euh, ouais, non, c'est vraiment sympa. Ouais, bon, les retournements de situation, tout ça, oh c'est cool. Mais quand on vit le truc sur place, avec l'ambiance dans la salle et tout, mais c'est. Voilà, c'est indescriptible, quoi. C'est, ça a l'air de rien. On se dit, ouais, bah, tu regardes un combat de Street Fighter sur un écran géant, mais ouais, mais c'est pas que ça, quoi. C'est, c'est tout ce qu'il y a autour, quoi. donc quand on est gamer, on est forcément, on est forcément sensible à ça, quoi. Et c'est un truc à vivre.
0: et euh, toute dernière chose, on va dire que je suis un vendu encore une fois, euh, et que mmh. je, je lui vaux, euh, je lui vaux, pardon, je leur vous un culte. Euh, je voudrais remercier TMDJC et FQPH parce qu'en fait, c'est eux qui nous ont, euh, bah, un pas pousser aller au Stonefest, ça faisait des années qu'avec avec, avec, avec là dont vous voulez y aller, mais aux yeux bon bon. Et puis finalement allez on s'est lancé au début on voulait pas s'inscrire au tournoi dans un tournoi et euh, Thème DGCFQPH nous ont dit non mais vous êtes obligé de vous inscrire à un tournoi sinon vous ne pouvez pas accéder à la partie tournoi alors bon on a pris notre fessée direct d'entrée-jeu, de mais ça, à la limite, on avait fait le tournoi Street 5 2 versus 2, on savait qu'on allait se faire On s'est fait gay. mettre
1: par un mec qui s'appelle Cacahuète,
0: quoi. <rire> une petite oh, cacahuète. <rire> <rire> mais en attendant, c'est vrai que du coup, il euh, bah, y a toute une partie de, du festival qu'on a eu accès. Je, en temps normal, on n'aurait pas eu accès parce que clairement, si tu pas le badge, tu rentrais pas. C'est aussi simple que ça. Ouais. Tu avais accès au reste, mais pas à ça. Donc, ça merci une expérience intéressante. Bien évidemment, FQPH et TMDJC euh, Il n'écoutera pas ce podcast. Il m'a dit qu'il n'aimait pas écouter les podcasts. Mais euh, j'ai croisé Nathan dans les chiottes. <rire> au oui. moment où il allait aux toilettes ouais, le pauvre Terry c'est un euh... mec
1: qui croise beaucoup de gens euh, dans les chiottes je commence à me poser des questions d'ailleurs bon. on s'est mis à discuter une
0: vingtaine de minutes dans les chiottes euh, pendant qu'il y avait Valmaster euh, qui passait, Luffy, euh, Fudo c'était assez comique du coup on est sorti des chiottes après on a discuté devant le pauvre il allait tranquillement aux toilettes et je l'ai alpagué c'était très très sympathique voilà, ben je... on pourrait rester des heures à raconter. Ouais, tout ça, non, là, mais là, on aura l'occasion d'en reparler. On, on a pris je... plein de photos pour ceux qui nous découvrent de, 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 qui découvrent notre podcast. Allez sur notre page des podcasts de Level Max, puisque euh, on a pris euh, différentes photos, des vidéos euh, qu'on a mis euh, sur notre page et sur nos Twitter. Merci, Clad. Mais de rien, je t'en prie. Merci à toi, Thierry. C'était parfait. Merci beaucoup. Je vous rappelle qu'on a une page Facebook, Les Podcasts de Level Max, qu'on est disponible sur SoundCloud, iTunes et Hardis. Et euh, merci à ceux qui les ont écoutés, merci à ceux qui ne les ont pas écoutés également, comme, bien, comme toujours. Et euh, je vous dis au mois prochain, si tout va bien, salut Je vous dis pas au revoir quand c'est comme ça.
12: Welcome to bonus stage! Merde, c'est
0: pas vrai. Merde, Claude il est parti, on a oublié d'enregistrer le bonus stage. Oh merde, merde, merde. Je suis sensitisé le prochain thème du podcast de merde Comment je vais faire là pour leur parler de la prochaine licence Mais en même temps quelle licence Je me rappelle même plus j'ai oublié de quoi on voulait parler. justin le m'a tellement retourné la tête là, c'est. Tout ce qu'on a fait là-bas, tout ce qu'on a vu, toutes les rencontres, enfin c'était. Ces phases finales aussi de tournoi, c'était vraiment euh, oufissime quoi, enfin hallucinant, j'en en, oh, en ai tout oublié, on a, enfin on en a tout oublié d'ailleurs, parce que Claude, je l'ai ramené chez lui, euh, on a oublié de faire le bonus stage. On a enregistré la, la dernière partie, on a oublié de faire le bonus stage ensemble, mais du coup, je, je sais même plus qu'est-ce que quelle licence, quel jeu on doit parler, J'en ai, j'ai tout oublié, bon bah... Euh... Oh, merde, 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 okay, ça t'a rappelé Thierry, ça t'a rappelé, ça te rappelé... Non, c'est pas ça, non, ça c'est trop tôt, c'est plus tard, ça non. Non, bah non, bah tant pis, je sais plus de, de quel jeu je voulais parler, j'ai oublié. Enfin de quelle licence j'ai oublié. Bon, bah on verra, on verra ça dans le prochain podcast, enfin, je sais même pas quand est-ce qu'il va apparaître. Hein. Dans un mois, dans deux mois, dans six mois, dans deux ans, Oh non, quand même pas deux ans, ça fait peut-être beaucoup, je vais me faire engueuler. Allez on va dire le mois prochain, déjà, ce sera déjà pas mal. Si j'arrive à tenir ça, ce sera déjà extraordinaire. Bon, bah, désolé, pas de... J'arrive à me rappeler, du j'ai oublié. Le, le licence qu'on je... Qu va vous parler dans le prochain podcast, j'ai oublié. Tiens, licence oubliée. Ça pourrait être pas mal, ça, finalement, j'aime tellement. On va ah voir, bon, licence oubliée, ouais, tiens, ça me fait penser à des jeux comme ça, je sais plus, vraiment. Euh... Longtemps, je les ai pas revus, tiens, ouais, tiens, bon, bon.
8: I know that you'll be back.